0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe Kleine Boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling. Met Tim Hinssen en Paul Sprangers. En vandaag Tim weer met Monique Over. Monique, welkom terug in Kleine Boodschap.
1: Dankjewel, leuk om hier weer te zijn.
0: Dit is een deel 2, want deel 1 hebben we een aantal maanden geleden opgenomen. Het is ook een aantal maanden geleden gereleased. Ja, we wisten toen altijd het opnemen van die aflevering. Ja, dit is duidelijk. We moeten nog een keer verder praten, want het draaiboek was nog lang niet op die avond. Nee, want altijd als wij een
2: interview voorbereiden, dan gaan we er altijd vanuit dat we ze in één keer op kunnen nemen. Maar je hebt zo eens van die interviews, dan ben je al, nou, misschien maar net een half uur bezig. En dan weet je al. Dit worden twee delen. En Monique, ja, toen we met jou uh, om tafel zaten de vorige keer. Toen was eigenlijk al vrijwel direct duidelijk. Uh, dit gaat ons niet lukken in een één avondje. Daar, uh, daar gaan we twee losse interviews uh, van, uh, van maken. Want jij bent uh, ontzettend goed in vertellen. En dat is op zich ook niet gek. Want jij bent natuurlijk ja, onze professor storytelling, toch?
1: Ja, dat klopt. Ik ben... Uh... Uh, lector Storytelling aan BUAS, dat is uh, Breda University of Applied Sciences. Dat heette vroeger NATV, daar kennen mensen het misschien nog wel van. Dat was toen Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer. En ik ben in 2013 uh, gepromoveerd op de Efteling als verteller van sprookjes aan de Universiteit van Tilburg. En uh, ja, daar hebben we het in de vorige aflevering eigenlijk al uh, uitgebreid uh, over gehad.
2: En toen hebben we geleerd dat Roodkapje
0: zo'n beetje jouw alter ego is, toch? Ja.
1: Ja, ja, ik denk het wel. Ik zou het wel willen. Ja, dat zou ik wel leuk vinden.
0: En ja, Volgens mij heb je toen ook geleerd dat jij... volgens uh, begonnen met een studie Italiaanse literatuur.
1: Ja, dat klopt. Ik ben um, op mijn achttiende naar uh, Utrecht gegaan. Daar ben ik Italiaans gaan uh, studeren. En theoretische taalkunde. Daar heb ik de vorige keer ook het een en ander ja. over uh, verteld. En ik ben um, na mijn afstuderen... eerst in Utrecht blijven werken nog aan de universiteit. kreeg toen de kans om te gaan promoveren. En toen dacht ik... Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga lekker lesgeven. Dat vond ik veel leuker. En uh, uiteindelijk ook uh, in Breda terechtgekomen. Destijds om Italiaans op te zetten bij de opleiding toerisme. Het tweede of derde jaar daarvan al betrokken geraakt bij het Propeduizen-team. Later bij de competentiegroep engineering En vanuit onderzoek naar storytelling en beleving... uiteindelijk terechtgekomen bij dat promotieonderzoek.
2: Kijk, Kijk en daar hebben we het natuurlijk in deel 1 uh, van ons interview met jou uitgebreid over gehad. Hè, jouw onderzoek naar... Hoe vertelt de Efteling nou haar verhalen en haar sprookjes? En hoe is dat in de loop der tijd geëvolueerd? Van het sprookje van Roodkapje naar droomvlucht naar uiteindelijk Sprookjesboom. Heb je deel 1 nou nog niet geluisterd, luisteraar? Luister dat natuurlijk wel eerst. Want ja, ik denk dat het anders knap lastig is om deze aflevering te volgen. Al is het maar omdat we in deel 1 natuurlijk uitgebreid hebben stilgestaan bij wat is nou storytelling, wat zijn nou verhalen. En, en vooral, wat zijn nou sprookjes en wat is daar de achtergrond van? Iets waar ik ontzettend veel over heb geleerd in die aflevering. Gaan we deze aflevering natuurlijk wel een klein beetje op door. Dus schakel je nieuw in bij Kleine Boodschappen. Luister dan eerst even deel 1 van ons interview met Monique terug. Want Monique, we gaan niet te veel terugblikken. We gaan vooral ja, eigenlijk verder met, jou, met jouw loopbaan en al het
0: interessants wat jij hebt meegemaakt de afgelopen tijd... En ja, we zeiden het al welkom terug, want het was weer een interessante planning dit keer. Want het is niet alleen welkom terug in de afleveringen van ons, maar het is ook welkom terug in Nederland. Want je hebt een aantal dagen in Orlando gezeten, ook voor werk. Maar daar hebben we het volgens mij nog over.
1: Dat is goed, graag ja. Dus
0: de, de, hopelijk blijft die jetlag nog uit, want daar waren wat de spanningen rond. Nou, nee, ik heb een lekker
1: colaatje <laughs> gekregen hier en dat drink ik normaal gesproken nooit. Dus ik denk dat ik wel wakker Oh,
0: Nou, hebben we hebben er nog ja. meer, dus dat komt ook goed. Oké. Okay. Zullen we verder gaan in ongeveer 2010? Want daar zijn we denk ik gebleven de vorige keer. Ja, een beetje aan het, uh, aan het einde van het proefschrift van, uh, van Monique. Hè? Uh, Monique,
2: jij, jij ronde jouw proefschrift af en eigenlijk sinds uh, 2010 ben jij professor storytelling. Jij zei het al aan de, de BUAS, de Breda University of Applied Sciences. We hebben het in de vorige aflevering natuurlijk al kort behandeld. Maar zou je voor de luisteraars nog eens kunnen uitleggen, wat is nou de, de BUAS?
1: Uh, de BUAS is een uh, middelgrote hogeschool in uh, Breda... En wij zijn een, ja, wat je zou kunnen noemen, een thematische hogeschool. Dus we hebben programma's, opleidingen, academisch op het gebied van leisure. Daar ben ik dan aan verbonden. Toerisme, daar doe ik ook dingen bij. Uh, hospitality, facility management, media en games. En ja, built environment, logistiek en dergelijke. Dat was vroeger de verkeersacademie Tilburg. Maar die zijn volgens mij in de jaren tachtig al... Gefuseerd, destijds met de opleiding toerisme.
2: Wij zeggen wel eens gekscherend, dit was onze droomopleiding... Hè? als het al had bestaan voordat Paul en ik naar, naar, de, naar het HBO gingen.
1: Ja, en ik denk wat vooral jullie droomopleiding zou zijn geweest... dat was uh, ATPM. Dat is een speciaal track, noemen wij dat dan. Een, een opleiding die je kunt gaan doen als je je eerste jaar hebt afgerond... van toerisme, vrije tijd uh, of uh, hotel, uh, facility moet je ook voor uh, ja, geselecteerd worden. Je moet er eigenlijk voor solliciteren om uh, daarin terecht te komen. En dan heb je uh, drie jaar lang leer je dan van alles over attractions en uh, theme parks uh, management. We
0: hebben een tijdje geleden een kleine rondleiding gekregen op de school. En het ziet er ook echt heel tof uit. Een hele mooie schoolomgeving. Het is veel beter dan was ik vroeger zat. Ja, precies. En,
2: uh, en echt wel allemaal opleidingen en, en vakken die ons enorm aanspreken, maar misschien moeten we ook weer niet te diep daarop ingaan, want wellicht zitten we binnenkort wel aan tafel bij iemand die daar ook heel veel over kan, uh, kan vertellen. Maar na uh, attractions en Teampark park management, ja, ik dus de de pretpark hogeschool van Nederland.
1: <laughs> ja. ja, dat denk ik wel dat wij dat zijn. Ja,
0: dat, ja, dat is ook wel. wel de enige plek in Nederland waar je zo'n opleiding kunt volgen, toch? Dus wat over het rest is het een unieke plek.
1: Ja, wel dat je zeg maar een volledig... Er zijn wel uh, andere hogescholen die ook minoren of iets dergelijks uh, aanbieden... die daaraan uh, gelieerd zijn. Maar wij doen echt een uh, volwaardig geaccrediteerd uh, programma. Ik was in Orlando overigens... Uh, heb ik veel contact met uh, Rosen College of Hospitality Management... van de Universiteit van Central Florida. En zij beginnen nu over uh, een jaar denk ik ook met een... Undergraduate noemen ze dat dan. Hè? Dus met een bachelorprogramma uh, op het gebied van teamparks. En dat is wel heel leuk, want we werken veel met hun samen.
2: Ook geïnspireerd dus... op de buur's op uh, ATPM?
1: Nou, zij weten wel, uh, zeg maar, één professor van die hogeschool, uh, Adi Milman, die is uh, wel een soort adviseur geweest bij ons toen wij het programma het nieuwe curriculum gingen ontwikkelen. Dus, uh, en sindsdien heb ik ja, zowel met Adi Milman als met Carissa Beker. Daar ga ik straks ook nog heel veel over vertellen. Heel veel uh, contact. Dus, uh...
0: Milman, die naam moet ook wel eens langskomen pretparkprof pretparkprofs volgens mij. <laughs> ja, precies. <inderdaad>, ja.
1: <laughs> ja, dat klopt. Hij heeft heel veel gepubliceerd, heel veel onderzoek gedaan uh, naar uh, teamparkbeleving met name ook. En uh, heeft er heel veel over uh, gepubliceerd. Ja.
2: Hey, om toch even naar, naar ons Brabantse te trekken. Is het nou uh, toeval dat de BUAS uh, in Breda zit? Of heeft dat toch ook een beetje te maken met de nabijheid van bijvoorbeeld een, een Beekseberg en een Efteling?
1: Ja, het komt eigenlijk voor, toen, toen ik er ging werken, toen, was het, toen ging het om de toeristische opleidingen. Dus dat, dan had je inkomend toerisme, binnenlandstoerisme en je had uitgaand uh, toerisme. En daarvan was eigenlijk een, een soort ja, variant of een onderdeel was, was uh, leisure. En later is dat uh, uh, zelfstandig geworden als een aparte academie. Maar voor het buitenland, dus zeker in de Amerikaanse context, is dat eigenlijk nog steeds heel raar dat je een academie hebt voor... Hotel facility en voor leisure en voor leisure events en voor toerisme. Dus bij ja, Rosen College of hospitality management, daar valt van alles onder. Daar vallen ook themaparken onder, daar vallen hotels onder en daar vallen events onder. Dus het is een beetje een vreemd onderscheid wat bij ons organisch zo is uh, gegroeid, zeg maar. Maar ja, we voor... werken ook steeds meer samen, ook als onderzoekers en als ontwikkelaars.
2: Ja, voor mijn gevoel vallen al die verschillende deelopleidingen ook allemaal onder de koepel van leisure.
1: Ja, precies.
2: Hey, sinds 2010 ben jij dus professor storytelling aan de BUOS. Uh, wat houdt die functie precies in? Waar hou je je zo al mee bezig?
1: Nou, het, het, ik ben wel sinds 2010 lector. Maar ik was, om het helemaal correct te zeggen, toen nog niet gepromoveerd. Toen was ik nog bezig met mijn uh, promotietraject. Ik ben in 2013 uh, gepromoveerd uiteindelijk. Dat betekent ook dat ik mezelf uh, dokter mag noemen. Dat doe ik nooit. En dat vond ik ook heel raar dat ik nu weer in Amerika was op de universiteit. Dan word je de hele voorgesteld als... Dokter Hover. En mensen schudden Hansen, hallo dokter. Dus dat is heel raar
0: ja. Dat je in het ziekenhuis bent. Ja, ja. ja. en maar, ik maar, heb ik... nog
1: steeds... Mijn man is dierenarts. Dus dat ja, nette mensen, nette oudere mensen zeggen tegen hem dokter. En mijn oudste zoon is militaire arts. Dus daar zeggen ze ook dokter tegen. Maar ze moeten mij niet uh, gaan roepen als er een dokter in de zaal zijn. Ja. Een
2: en heel gezien vol doktoren dus eigenlijk.
1: Ja, ja. en een gameontwikkelaar. Dus, uh, van ma ma wat...
2: ma ma maken ze er niet dokter Hoover van?
1: Ja, Hoover. Ja, dat is zo grappig. Ja, nou, het is eigenlijk hover dan, hè? Dus uh, zweven. Maar ik weet nog dat mijn vader heel lang geleden. We gingen af in Engeland op vakantie. En toen had hij dan de Hoovercraft geboekt, zeg maar. En toen kreeg hij ook een hele grappige brief terug. Van uh, leuk om u te ontvangen. En. Uh, terwijl het wordt anders geschreven, maar ja. toch. <laughs> maar wat doet een uh, lector? Ik geef leiding. En invulling aan het, uh, het, het inhoudelijke gebied van uh, Soiteng. Dus wij. We studeren wat het is. We doen onderzoek naar effecten van storytelling. Wel altijd in de context van toerismevrije tijd, media op dat uh, uh, raakvlak, zeg maar, cultuur. Themaparken horen daar natuurlijk ook onder. En ik doe met name veel onderzoek dan met onze neuro-onderzoekers. Dus we hebben een experience lab bij BUAS waar metingen kunnen worden gedaan naar emoties van mensen. Via uh, EEG's, dus via een badmuts die je op je hoofd krijgt, dat ze hersenactiviteit kunnen meten. Maar ook via uh, polsbandjes waarbij je via huidgeleiding zeg maar indicatoren kunt vastleggen. Of indicaties kunt vastleggen van emotionele reacties bij mensen. En dat proberen we dan zoveel mogelijk te combineren met uh, ja, ook vragenlijsten, diepte-interviews. Of het in kaart brengen van processen van betekenis uh, geven. Dus dat is heel leuk, want wij proberen aan de ene kant ook storytelling in te zetten. Om emoties teweeg te brengen, om herinneringen te te garanderen, zeg maar, of te activeren. En om betekenis uh, te zorgen dat mensen ergens betekenis aan kunnen ontlenen. En dan is het heel leuk dat de andere onderzoekers kunnen kijken: van ja, maar werkt het ook zoals het werkt?
2: Ja, dus je brengt echt in kaart wat zijn nou werkelijk bij de mensen uh, de effecten van storytelling.
1: Ja, precies. Dat proberen we, want het is heel erg moeilijk. Dus, uh, dus bijvoorbeeld Wim Strijbos, die jullie hier al te gast hebben gehad, dat is gewoon een hele goede collega van mij op dat gebied. Maar ook onze nieuwe hoogleraar, Marcel Bastiaans. Uh, uh, André Mitas, Amerikaanse collega van mij, daar uh, werk ik graag en intensief mee samen. Maar wat wij ook doen, is wij ontwikkelen ook zelf storytelling projecten. Dat is eigenlijk toevallig op ons pad gekomen. Dat begon met een project voor Van Gogh Brabant. Waarbij ze de bezoekerscentra in Brabant, zeg maar, nieuw leven wilden inblazen. Om te zorgen dat mensen niet alleen maar in Amsterdam blijven plakken bij het Van Gogh Museum. Maar ook naar deze mooie provincie komen. Want dit is eigenlijk... De plek waar, waar Van Gogh is geboren en getogen. Waar hij ook het grootste deel van zijn leven heeft doorgebracht. En het concept dat wij daarvoor ontwikkeld hebben is Becoming Vincent. Dus hoe heeft het zover met hem kunnen komen? Hoe is hij geworden wie hij was in Frankrijk? Want Being Vincent is eigenlijk hoe mensen hem kennen. Van de zonnebloemen, van het oor afsnijden, van de zelfmoord enzovoort. Dus dat ging heel goed. Dat wordt nu Op dit moment worden de bezoekerscentra ook... ...heringericht in lijn met dat concept. Dus het bitboek heet ook Becoming Vincent... ...dus dat is wel een mooi resultaat. En uh, ja, het jaar daarna werden we al gevraagd... ...om uh, een project te doen rondom Tweede Wereldoorlog verhalen. Dus uh, de, tweede wereld, de herdenking van 75 jaar bevrijding... ...die uh, stond voor de deur. En uh, zij wilden graag dat wij iets zouden bedenken... ...waarbij ze die verhalen op een zo goed mogelijke manier... Uh, ...bij het publiek uh, bekend konden maken... En dat heeft geresulteerd in het concept Crossroads. Dat is, ja, dat is enorm gegroeid. Het is heel goed ontvangen, ook dat project.
2: Bekende namen, ik hoor vaak voorbij komen.
1: Ja, het ja. is dus wel als campagne, als publiekscampagne... is het uh, Brabant Remembers gaan heten. Ook in lijn met wat er uh, internationaal... en voor de rest in Nederland gebeurde. En uh, ja, ik zit nu in de adviesraad voor uh, Brabant Herinnerd. Want we gaan het nu in het Nederlands doen... Uh, voor de 80-jarige herdenking. En het zijn ook weer allerlei projecten die doorontwikkeld worden.
2: Maar dat zijn dus allemaal uh, losstaande projecten die je eigenlijk doet naast je werk bij de buras? Of is dat echt het ja, onderdeel van je werk bij nee, de Nee, dat,
1: dat is onderdeel van het werk, want uh, net als bij uh, games en media bijvoorbeeld, wordt ook heel veel ontwikkeld. Dus er zijn collega's zijn die ook zelf games ontwikkelen of mediaproducties ontwikkelen of iets dergelijks.
0: Zijn het dan ook studenten die daaraan meewerken of is het vooral iets wat bij de... Ja, moet zeggen, de staf zit die dat doet.
1: Ja, we doen dit voor een belangrijk deel als staf. Dus deels zijn het onderzoekers, maar er zit ook een uh, aantal mensen bij... die echt vanuit een bepaalde creatieve expertise uh, dat uh, doen. Dus die heel veel expertise hebben op het gebied van storytelling... of conceptontwikkeling. En uh, ja, dat, dat is ontzettend leuk, want ik heb daardoor een heel gevarieerd team... of ik heb steeds een andere samenstellingen, andere teams waar we dat mee doen... En het is gewoon een hele goede manier ook voor onze collega's om actief te blijven in het werkveld.
0: Ja, om die vinger dus... aan de pols te houden. Ja.
1: Precies. En dan uh, de voorwaarden die we wel altijd stellen bij die uh, projecten, ook als uh, klanten, bedrijven, organisaties naar ons toe komen, is dat we erover moeten kunnen publiceren. En dat uiteindelijk wat we ervan leren en wat we ervan wat we ontwikkelen, dat we dat ook terug moeten kunnen brengen in het onderwijs. Maar als het kan, dan, dan koppelen we daar ook wel studenten aan. Het kunnen zijn individuele afstudeerders. Of dat ze met name ook minogroepen, dus vierjaarsgroepen. Bijvoorbeeld een project dat we gedaan hebben voor Hansen Steden Marketing... was ook een vierjaarsgroep die dan flankerend wat, uh, wat onderzoek uh, daarbij uh, deed. En uh, ja, wat ik al zei, uh, publicaties, presentaties... zowel wetenschappelijke publicaties, maar ook voor de, de, het professionele veld. Dus een trendrapport toerisme, recreatie... of op vakbeurzen spreken, vertellen over die projecten en dergelijke... En voor ons is het belangrijk omdat we op die manier ook een soort derde geldstroom krijgen waarmee we weer ons eigen onderzoek kunnen financieren. Dus er blijft niks in onze zakken zitten of zo. Dat is echt bedoeld om het gebied verder te ontwikkelen en uh, ja, mooie nieuwe dingen te kunnen gaan uh, ontdekken.
2: Ik vind het wel interessant. Ik heb altijd gedacht dat, dat een lector dat die zich vooral bezig hield met onderwijs geven. Maar ik begrijp nu uit jouw woorden dat het eigenlijk maar een deel is van je takenpakket. Je bent echt gewoon heel erg wetenschappelijk bezig met storytelling en ook heel erg toegepast op de praktijk.
1: Ja, wetenschap, ja, wetenschappelijk en toegepast. Ik vind mezelf wel meer een toegepaste onderzoeker dan een wetenschappelijke onderzoeker. Hoewel ik het allebei wel doe en ook moet kunnen. Maar uh, ja, ik vind ook dat, dat dat is ook de taak en de rol en de positie van, van het hbo.
2: En bij alles wat jou doet staat storytelling centraal.
1: Ja, ja. Storytelling, beleving, maar altijd in die combinatie, ja.
2: Hey, en, en Monique, als je dan kijkt naar een standaard week op de buur, wat, wat is dan een beetje de verdeling tussen, tussen het, het onderwijs geven, het onderzoeken... Het, het werken voor het werkveld? Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Oeh, onderwijs um, niet zo heel erg veel... Dus ik heb um, met name vierdejaarsgroepen waar ik ook op afroep dingen voor uh, doe. Dus uh, als een groep met een project bezig is, minogroep, vanuit storytelling en experience, dan kunnen ze gewoon ja, tijd met mij boeken en dan ga ik met hun doornemen wat ze aan doen zijn en probeer ik ze te adviseren. Individuele afstudeerders. Tweede jaar ATPM, dus Attractions and Teamwork Management, daar hebben we een heel blok van vijf weken dat Fundamentals of Storytelling heet. En daar doe ik gelukkig wel. Drie colleges in. Dat is ook st de studenten die ik eigenlijk dan het beste leer kennen, zeg maar. En de masteropleidingen, master engineering, master event management. Ik heb nu gisteren toevallig een college gegeven bij uh, de hotelschool, bij hospitality management. Dus het is ook een beetje wat er op me afkomt. Maar ik heb geen eigen groepen meer of eigen afstudeerders ook uh, niet zozeer. Heb ik ook niet echt tijd voor. Dus, uh...
2: wat, wat is dan een beetje, zeg maar, het, het aandeel van de, de vele dingen die jij doet in, in een beetje standaard week?
1: In een week zou ik zeggen, nou, één dag in de week is wel onderwijs uh, gerelateerd. Twee tot drie dagen is wel vaak project gerelateerd. Dus ook projecten waar we actief mee bezig zijn, daar zit altijd tijdsdruk op. Dat gaat altijd weer verder en dieper dan dat je zou denken. Dan zijn eigenlijk mijn vier dagen per week al op, maar goed. Vaak heb ik nog wel zo'n vijfde dag erbij voor allerlei managementbeleid, organisatorische visie, activiteiten en dergelijke die nu één keer ook bij zo'n uh, lectoraat horen.
2: En ik heb het idee dat je ook een soort van ambassadeur storytelling bent. Hè? Want je zegt je bent net weer terug uit Orlando. Nou, we hebben je natuurlijk gezien bij één Vandaag. We zien je sowieso ook wel eens rondlopen in de, de vrije tijdssector op allerlei plekken of voorbij komen in krantenartikelen of interviews. Dus je bent ook uh, ja, toch wel dokter storytelling dan.
1: Ja, ja, dat is wel zo gegroeid, inderdaad. Ja. Nou ja, je hebt als lector ook eigenlijk wel een boegbeeldfunctie. Dus je kunt niet, je eigenlijk niet permitteren om in een in Ivoren toren alleen maar met je eigen kleine uh, onderwerp helemaal verdiept uh, bezig te zijn. Dus je moet juist naar buiten toe en laten zien dat het, uh, ja, dat het nuttig is. Je moet wel proberen bij te dragen aan de maatschappij en aan het werkveld. Ik moet zeggen dat, ja, dat ik wel heel dankbaar uh, ben dat uh, Efteling uh, op mijn CV staat vanwege dat proefschrift. Want ik heb sindsdien heel veel interessante projecten gedaan... waar ik mee bezig ben. Dus dat Tweede Wereldoorlog project, Van Gogh, Sarah en Legende Roets en dergelijke. Maar ja, ik word toch wel heel vaak... Als ik gebeld word, is het wel altijd gerelateerd aan sprookjes... of gerelateerd aan de Efteling...
0: Ja, sorry, daar doen wij ook aan mee. Ja, die
1: ja precies doen ook aan mee, ja. ja.
2: en andersom werkt het bij ons inmiddels ook al tegenwoordig zo, dat als er in de Efteling iets gebeurt, dat we dan ineens allemaal journalisten aan de lijn hebben hangen. Ja, nou, dat is toch een soort van stempel die je dan krijgt. Ja. ja, precies. vindt vind het wel mooi, je hebben natuurlijk in deel 1 van ons interview met jou volop gehad over wat is storytelling nou, en daarbij kwamen we uiteindelijk best wel vaak uit op toch weer het sprookje. Is dat nou ook zo dat ook in jouw, jouw huidige werk, dat de focus van die storytelling heel erg op sprookjes ligt, of was dat puur omdat je bij Kleine boodschappen aan tafel zat?
1: Nou, Sprookjes is wel persoonlijk mijn, uh, mijn eerste liefde van uh, verhalen, zou je kunnen, kunnen zeggen. En het is gewoon een hartstikke leuk en, uh, en, en, en boeiend iets nog steeds. Dus de betovering rondom Sprookjes. Ja, ik heb wel eens gezegd, ik ben nog nooit gebeld om te vragen of ik eens een keertje wil reflecteren op Dikkie Dik. En dan denk ik, ja, <gacht> Dikkie Dik ja. vond ik hartstikke leuk. Heb ik heel veel gelezen, voorgelezen. De jongens vonden het heel erg leuk. Maar daar zit niet, het is wat het is, weet je. Er zit niks onder. En in de vorige aflevering hebben we het er al over gehad... dat in sprookjes zitten zoveel lagen en daar hangt eigenlijk ook zoveel omheen... wat mensen blijft van fascineren, ook als ze volwassen zijn... dat dat wel een beetje aan me kleeft. En op dit moment moet ik zeggen, ja, met de zagen- en legenderoutes kom je wel ook weer in dat veld van de volksverhalen. En dan moet je ook wel het onderscheid maken tussen sprookjes, zagen, legende, mythen enzovoort.
2: Daar gaan we het uh, dadelijk uh, met veel plezier over hebben... Ben jij trouwens ook de autoriteit in Nederland op het gebied van sprookjes?
1: Nee, dat durf ik niet te zeggen. En iemand die heel veel en denk ik ook wel meer over sprookjes weet, dat is professor Meder, Theo Meder. Die zat altijd bij het Instituut, het wetenschappelijk instituut voor uh, volkskunde in Amsterdam. Uh, ik geloof dat hij inmiddels hoogleraar is in uh, Groningen. Hij zat ook in mijn promotiecommissie. Dus uh, ik heb ook tijdens mijn proefschriftperiode een paar keer uh, met hem gesproken. En hij heeft me ook heel veel literatuurtips en zo aan de hand gedaan. Dus die weet denk ik nog wel meer dan ik. En ook andere mensen van het Meertes Instituut die heel veel uh, weten.
0: Was het ook de, degene die over sprookjes vertelde in de making of van de Zes Zwanen?
1: Dat weet ik niet. Die heb ik niet gezien, moet ik bekennen. Wij zijn ook wel eens, dat weet ik even niet meer, door een of andere krant. Maar daar zaten we allebei in. Dus dat, was, was hij geïnterviewd, was ik geïnterviewd. Dus... Uh,
2: je, je triggert me wel even, want je roept uh, sprookjes, zagen, legenden, mythes. Dan poppen mij de meteen de vraag op, uh, wat zijn daar eigenlijk de verschillen tussen?
1: Ja, we hebben het de vorige keer wel uitgebreid gehad over de kenmerken van sprookjes. Jullie hebben toen zelfs het vijf stappenmodel van sprookjes doorgenomen. Gekeken hoe goed jullie je klassieken kent zoals Roodkapje. Dat kenden jullie
0: gelukkig heel goed, dat sprookje. Ja, we deden een poging, maar... Ja.
1: maar ja, sprookjes spelen zich af in die onbestemde feodale tijd en plaats. Het gaat vaak om een jong volwassene of een kind dat het hoofdkarakter is. En uh, ja, die gaat op avontuur, die gaat weg van huis. Het is een bovennatuurlijke en een wonderlijke wereld. En aan de andere kant een aardse wereld. Maar die lopen heel moeiteloos in elkaar. Dus dat niemand van de karakters in het sprookje vindt het gek... dat ze tegenkomen wat ze tegenkomen. En het is ook best een hele optimistische wereld. Dus uh, in de regel hebben sprookjes uh, een blij einde. En we hebben het er toen over gehad dat andersen... sommige sprookjes van andersen daar een uitzondering op zijn. Maar dat is ook omdat dat kunstsprookjes zijn. Ja. Dat zijn niet de sprookjes die eigenlijk voortkomen uit de volksverhalen. Kijk je naar Sagen, dan lijkt het er wel op, want daar zitten ook vaak die magische elementen en die magische karakters in. Maar dan gaat het vaak om een herkenbare tijd en plaats. Dus ongeveer een periode, ongeveer een plek. Daar zit ook vaak een kern van waarheid in. He, dus de, de, de zwarte kaat bijvoorbeeld uit Kempen, er zal er heus wel ooit een vrouw zijn geweest die het niet zo nou nam met het mijn en het dijn om het zo maar te zeggen. Daar heb je ook die bovennatuurlijke verschijnselen en wezens. Dus heksen, reuzen, weerwolven, spookdieren en dergelijke. Maar die zijn wel een stuk enger dan in sprookjes.
2: Het verhaal achter Villa Volta is dus ook een sage. Dat
1: is echt een sage, ja. De bokkerrijders is echt een typische sage. Dus die zijn spannend, die zijn ook een beetje donker. En een kenmerk van een sage is wel vaak dat het voor de hoofdpersoon, als die slecht is, ook slecht afloopt. Het is dus wel, boontje komt om zijn loontje.
0: Ja, de Witte Wieven is ook zo'n typisch voorbeeld... waar het wel een kern van waarheid in natuurlijk gebaseerd op de, de mist die over de, de weilanden heen, heen dwarrelen.
1: Ja, de Witte Wieven... Uh, Brammert en Ellert, ook uit uh, Drenthe... Hè? Twee reuzen. Dus dat, dat het Zare-gebied is ook... In het, in het oosten van het land, het noorden van het land... wel heel goed vertegenwoordigd. Dan heb je nog de legende. Dat zijn vaak toch christelijke, katholieke... volksverhalen zou je kunnen zeggen... of verhalen die zijn doorverteld. Um, waar vaak... Sprake is van een wonde, maar dan een wonde door een heilige.
2: Heb je zo wat voorbeelden van, van legendes die wij hier kennen in Nederland?
1: Uh, Marieke van Niemegen.
2: Oh ja, 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 ja.
1: Dat is een hele duidelijke legende. En ik denk, even denken uit de sage- en legenderoutes die wij doen. Ik denk ook wel de gloeiige. Dus de spookverschijnselen die je zag dan op de heide. Dat waren vaak ja, misdadigers die iets hadden gedaan. En vaak... Had dat te maken met, uh, met bedrog van, uh, van anderen. En die daardoor uh, ja, na hun dood eeuwig moesten blijven gloeien als een soort uh, straf. Dus dat was wel een, een, een straf van bovenaf zeg maar die ze kregen. Als zon daar.
2: En volgens mij hebben we dan als, als vierde categorie nog de mythes. Hè?
1: Ja, de mythes is een beetje een lastige. Want dan, uh, de uh, mythe kun je interpreteren als een mythe. Iets wat verteld wordt over een bepaald... Figuur, maar waar je de niet helemaal kunt traceren of het waar is of niet. He, dus bijvoorbeeld, er zijn allerlei mythes rondom Jeroen Bos. He, dus van Jeroen Bos wordt gezegd dat hij uh, aan de verdovende middelen zat en uh, weet ik veel wat.
0: Kan Ik snap waarom ze het zeggen inderdaad. Ja,
1: precies. Nou, nou, het schijnt zo te zijn dat Jeroen Bos mogelijk geleden heeft aan... En nou ben ik de naam kwijt, dat is heel vervelend. Een bepaald schimmel wat op roggen voorkwam. En dat heette ook wel Sint-Antonusvuur. En dat maakte dat je ging hallucineren, onder andere. Maar je, je ledemaat kon ook afsterven en zo. Dus je stierf verder een <laughs> vreselijke dood. Maar dat zijn mythen. En dan heb je daarnaast ook nog de Griekse uh, mythen en zagen. Dus de Griekse mythen gaan gaat echt over de, de godenwereld, zeg maar. Van, uh, van de mythen in het oude Griekenland.
0: Want de mythologie is dan een verzameling van verschillende.
1: Precies, Ja.
0: Is Pega, het verhaal van Pegasus dan het voorbeeld van een mythe?
1: Ja, dat komt voort uit de mythe. Ja.
0: Kijk, ze hebben we toch weer mooi richting de Efteling uh, gesjoerd. <laughs> Precies, ja. Hey, ik denk je gaat draaien naar Scandinavië, maar oké, okay, dan vergeet het even voorkomen. <laughs> het is een Efteling-podcast ja, daarvan. Ja, ja, ja. Uh,
2: nou, zo hebben we toch weer een mooi stukje theorie in onze podcast gefietst. Maar dan uh, ben ik wel benieuwd, want in de vorige aflevering, ons vorige interview met jou, uh, Monique, heb je een aantal keren het begrip... Efteling Academy laten vallen. Dat is volgens mij ook iets waar je mee bezig bent geweest... in jouw tijd bij de NNTV en uh, inmiddels de was hè?
1: Ja, dat was ook ontzettend leuk. Ik heb in 2000... heb ik vorige keer ook wat uitgebreider verteld. Ik kan het nog even kort samenvatten. Ik was eigenlijk sinds 2003, denk ik... had ik al een soort onderzoeksprogramma lopen... met studenten naar belevenisinstrumenten en beleving. Dus die keken naar geur, uh, thematisering, um, storytelling... Uh, elementen van spel en probeerde dan in kaart te brengen op een kwantitatieve en op een kwalitatieve manier hoe dat op de beleving van mensen werkt en op herinnering daar schoot eigenlijk storytelling bovenuit, ik ben toen uiteindelijk, ja dat is een lang verhaal, maar goed voor de derde keer werd mij gevraagd of ik uh, wilde gaan promoveren en toen dacht ik nou ja als ik het toch moet doen, dan wil ik het wel over storytelling doen en dan toegepast of op oorlogsmusea want ik had studenten gehad bij het Anne Frankhuis vond ik een interessant gebied of op themaparken. En toen heb ik besloten om dat eraan te gaan toepassen op themaparken. Ik was daarmee bezig, maar dat was allemaal een heel pril begin. En toen ben ik uh, uh, bij de Efteling. Dus heeft de Efteling aan mij gevraagd: wil je het niet toepassen op ons? Dus wil je niet kijken van. Hè, kun je de Efteling nemen als casus? Ja, nou, dat was natuurlijk uh, fantastisch. En in datzelfde jaar, dus dat was in 2009. Uh, had Olaf Vught, die had nog een vraag voor mij, want die zei... ja, we hebben nu van die fantastische talenten hier rondlopen. Marjolein Mens, die daar uh, stage liep vanuit de Universiteit van Tilburg. Jaap ten Bleker, die daar uh, met een tien uh, was uh, afgestudeerd. En kunnen we nou niet iets bedenken waarbij wij voor die mensen een programma doen... waarbij we ze helemaal samen gaan opleiden... en ze zoveel mogelijk kijkje in de keuken geven, zoveel mogelijk kansen geven... en uiteindelijk ze dan ook uh, ja, klaarstomen of voor een functie binnen de Efteling... Of voor een functie ergens anders in het vrije tijdsveld. Want het was ook, ja, de Efteling heeft ook een soort, laten we zeggen, uh, vanuit de stichtingsgedachte nog een soort maatschappelijk doel ook om iets te doen. in dit geval voor het onderwijs. en het studenten een hele bijzondere ervaring mee te geven. Dus daar zijn we in 2009 mee begonnen. en dat heeft tot uh, 2019 gelopen, uh, uiteindelijk. Ja, dat was ontzettend leuk. Dat was dat is echt de leukste onderwijservaring. Uh, geweest die ik gehad heb in mijn lange carrière.
2: En moet ik dat dan zien? Dat was eigenlijk een aparte academie binnen de BUAS.
1: Uh, nee, het was een talentontwikkelingsprogramma voor studenten. En in brede zin uh, keken wij, probeerden wij zoveel mogelijkheden te creëren met de Efteling om studenten uit alle leerjaren, uit alle studiejaren dingen bij de Efteling te laten doen. Dus eerstejaars konden mystery guests zijn in tweetallen, dus die konden dan noteren hoe de met name dan de horeca en de merchandise locaties hoe het personeel daar omging met de gasten we hadden een tweede jaar field trips, daar werden dan ook zeg maar bepaalde stageplekken al gepresenteerd voor derdejaars maar die studenten kregen dan ook tijdens zo'n field trip een leuke opdracht mee die ze in het park moesten uitvoeren en het eind van de middag moesten ze dat komen presenteren en dan hadden Olaf en nog wat andere mensen van, uh, van de Efteling. Die hadden al het idee van, oh wacht, dat is een talentje. En die valt mij op en die valt mij op. Een beetje talent scout, zeg maar. Derde jaar konden mensen daar dan stage lopen. En in het vierde jaar konden ze een, uh, ja, die hele bijzondere mino gaan doen. Dus eigenlijk was het, het Efteling Academy in, in nauwe zin was die kroonjuweel van dat uh, vierdejaarsprogramma. Uh, en uh, ja, studenten moesten daar dan in de loop van hun derde jaar voor solliciteren. Mijn collega Lars Davis verzamelt ook al die sollicitaties. En dat werd alleen maar gekker. Dus mensen maakten complete objecten. Die maakten video's en dergelijke om uh, voor die Efteling geselecteerd te worden. Dat was ook altijd wel een hele moeilijke selectie. Want je kon wel individueel hele getalenteerde mensen zien. Maar wij moesten proberen ook al in te schatten van hoe gaat dit samenwerken. Want ze waren wel super op elkaar aangewezen voor die uh, periode.
0: Want het waren dan dus projectgroepen van... Ja,
1: het was een, in principe een projectgroep van acht. Zo zijn we begonnen die eerste uh, jaren. En dan hadden we bij voorkeur studenten ook uit de verschillende academies van BUAS. Dus we uh, hadden okay. studenten van media. We hadden studenten van uh, enkele keer ook hotel facility, van toerisme. Maar de meesten kwamen altijd van leisure. Want je kunt je wel voorstellen dat zeker voor studenten in dat ATPM-programma... dat wel ook een superleuke en mooie
2: kans was... Het waren dan denk ik ook vrijwel allemaal mensen... die de Efteling wel een warm hart toedroegen... al voordat ze aan de Efteling Academy meededen.
1: Ja, zeker. Maar ja, ze moeten dan ook wel zich gaan realiseren natuurlijk... dat het wel een bedrijf is waar ze in gaan uh, meedraaien. En dat uh, ja, ja, aan de achterkant dat er heel veel moet gebeuren... voordat aan de voorkant de gasten het kunnen gaan uh, beleven. Dus in sommige gevallen werd de, werd de droom ook wel even... Ja, teruggebracht tot uh, normale proporties. Ja.
0: Wat voor projecten zijn er uitgekomen? Dat ben ik wel benieuwd. naar. Nou, want in de basis klinkt het als onze droomopleiding, uh, Tim. Vroeger. Sowieso. Maar dan ben ik er wel benieuwd wat we op die droomopleiding dan hadden kunnen doen. Als wij ja. een, een hele goede pitch hadden kunnen doen waarom wij dan in dat in het team hadden moeten zitten.
1: Oh, ik had jullie zeker aangenomen. Ah, kijk. Maar ik was er niet alleen. Want het was gewoon een, 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 ja, een soort democratisch proces. Het was ook niet Olaf alleen. Er zaten ook andere mensen van de Efteling bij die dan die selectie meededen. Maar die ook die begeleiding meededen. Dus... De studenten kregen dan een hele uitdagende opdracht... waar ze een stukje onderzoek moesten doen. Conceptontwikkeling, verhaallijnen ontwikkelen, producten uitwerken en dergelijke.
0: Die opdrachten kwamen ook vaak vanuit de Efteling? Of konden... Die kwamen vanuit de Efteling,
1: ja. ja. En dan hadden we daarnaast een programma van workshops voor die studenten. Dus ze hadden elke week wel een workshop. En dat was niet zomaar iets, maar dat was vaak toch een, ja, een hele dag, zeg maar. Of een dag deel in ieder geval. En daarvoor haalden we mensen overal en nergens vandaan. Dus het waren mensen van de Efteling zelf die dat deden... Mensen van de verschillende afdelingen die vertelden over media, over brand development, over onderzoek. Ook een, een hele belangrijke natuurlijk. Over Efteling, geschiedenis, allerlei andere uh, zaken. Over het merk. Ikzelf deed altijd iets over sprookjes. Mijn collega Lachs, dat was ook wel leuk, want hij is um, accountmanager van het stagebureau oorspronkelijk. Een fantastische organisator ook. En wij kwamen er op een gegeven moment achter dat eigenlijk na een bepaalde generaties... die studenten allemaal die DT's door elkaar halen hè, met spelling. Dus ja, dan zat Lachs die altijd met heel veel geduld allemaal te verbeteren. En dan hadden we weer een sollicitatiebrief en het was hartstikke leuk. Zeg, ja, jezus, dan allemaal spelfouten in. Dat, dat, dat gaan ze gewoon die, die brief wordt onmiddellijk opzij gelegd. Dus uh, toen hebben we eigenlijk een workshop, heeft Lachs een workshop ontwikkeld... en dat heette de Meester Lachsje Workshop... En dat was gewoon weer eens een keer eigenlijk, ja, basisschool groep 8, de spellingsregels. Dus als, we dan, als ik dan wel eens een stuk van hun te lezen kreeg en er stond er nog spelfout in, dan zette ik alleen maar ML in de kantlijn. Van hier zit ergens een meesterlasje, zoek het zelf maar op. Dus uh, dat zat er ook bij. Maar we haalden ook mensen uit het uh, buitenland. Bijvoorbeeld uh, Sarah Wollen uit Zweden, die kende ik ook via het werk. En die had een fantastische workshop die ze altijd gaf en die heette Changing Perspectives. Dus wat ze dan deed in die workshop was dat ze ja, via allerlei oefeningen en activiteiten de studentgroep zeg maar, in een bepaalde modus bracht van de doelgroep. Dus uh, stel je maakte iets voor een doelgroep van achtjarigen, dan zorgden ze dat wij of de studenten zich acht jaar voelden. Vervolgens gingen ze het park in, dan moesten ze daar bepaalde activiteiten doen of moesten ze moesten, moesten gaan kijken zoals zo'n kind. En het is heel wonderlijk dat je dan compleet andere dingen gaat zien. Dat was altijd een hele mooie. Maar bijvoorbeeld ook... Uh, Mieke Bouma van de Storytelling Academy... die gaf altijd een Writers Room... workshop. Zij is zelf ook... scenario- en scriptschrijver... Uh, uh, geweest. En zij heeft... verschillende boeken ook over storytelling geschreven. Een goede kennis van me. Peet van der Wiel en haar collega... Frederiek van Podium in Utrecht over... peutercommunicatie. Hè? Dus dat ook... als student iets voor zo'n... voor een preschool doelgroep moet ontwikkelen... ja, dan moet je ook wel weten... Hoe die kinderen reageren en wat ze überhaupt mee kunnen krijgen en dergelijke.
2: Beter communicatie hebben we net gehad. Daar zijn we voor geslaagd, toch Paul? Ja. Nou, daar
0: weet ik niet of we voor zijn geslaagd. We hebben ons er in ieder geval doorheen gefleept. Ja, precies.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, dan hadden die studenten steeds een, 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 een tussentijdse presentatie. Dus eerst van hun gameplan, hoe ze het allemaal wilden gaan aanpakken. Dan van de onderzoeksfase, onderzoek in de Efteling... Uh, dat werd ook heel serieus genomen. Dus alles wat zij gingen doen, dat moesten ze voorleggen aan de onderzoeksafdeling. Er moest een akkoord op komen. Dus het was niet zomaar van we gaan eens even wat mensen interviewen of zo. zo, zo ging het niet. Ik kan me nog herinneren dat er een groep was die op een gegeven moment van die, ja, die wilde ook, zeg maar, niet alleen inhoud, maar die wilde het ook in een leuke vorm doen. Zo'n tussentijdse presentatie. Dus die gingen hun onderzoekspresentatie, dat, dat hadden ze fantastisch voorbereid. Ze hadden op het Anton Piekplein. Een soort Sherlock Holmes-achtige karakters als zichzelf dan. Met een krant met een gat erin en met een vergrootglas en dergelijke. Dat was een heel leuk gelikt filmpje geworden... van hoe zij onderzoek hadden gedaan in de Efteling. Wij werden, uh, zeg maar als mensen die dat moesten gaan beoordelen... in een zaal, ik denk dat dat boven was bij het Panorama Restaurant. Daar zit dan zo'n zo zaal waar je activiteiten kon doen. Nou, we moesten daar naar binnen en dan hadden ze ook... Ja, Speciaal Efteling Academy Popcorn. en ja We gingen dan een film kijken. Dus de zaal werd dicht, werd helemaal verduisterd. Die film begon. We kregen die hele film te zien met Sherlock Holmes en al dat onderzoek enzovoort. En dan aan het einde kwamen zij zelf naar binnen. Toen moest de onderzoekspresentatie nog beginnen. Maar toen waren ze eigenlijk vergeten wat ze ook alweer precies inhoudelijk wilden <lacht> Dus ze waren super teleurgesteld. Want ze moesten het over gaan doen. Ze hadden er heel veel tijd in gestoken. Maar ze waren de inhoud helaas vergeten.
0: Dat gebeurt nooit bij HBO-studenten. <tie> <tie> <laughs>
2: wel goede eventmanagers in de top zo te horen.
1: En iets anders leuks ook van de Efteling Academy is, want we, we gingen wel merken dat die studenten wilden heel graag, kijk de, de meeste studenten willen natuurlijk iets creëren bij de Efteling, maar dat is ja, het heiligste van het heilige. Dus uh, dat was best wel heel moeilijk om daarbij te komen. Uh, we hadden ook altijd studenten van media erbij zitten die wel ook veel gewend waren om actief creatief bezig te zijn. Met name dan met, met film bijvoorbeeld en met uh, geluid. En uh, wat uh, de Efteling dan wel eens deed, meester Olaf, die kwam dan uit het niets met een opdracht. Die zegt oké okay, ja, uh, ik wil dat jullie volgende week een, uh, een lipdup uh, klaar hebben over, uh, voor de winter Efteling moet iets te maken hebben, moet iets doen met een kerstliedje en uh, succes erbij. Je hebt de week de tijd, dus die studenten zaten tot over hun oren in dat onderzoek wat ze over moesten doen. Ineens die opdracht van die lip -tub. ja, waar ga je beginnen? Je moet een liedje hebben, je moet figuranten hebben en dergelijke. Dus uh, gierende stress natuurlijk. En ik heb hem vandaag opgezocht want ik wilde weten van wanneer die was. Hij is dus uit 2011. En hij is heel lang, heeft hij niet meer op YouTube gestaan? Was het geblokkeerd? Ik denk vanwege de rechten. Ze hadden het nummer genomen van Mariah Carey, All I Want for Christmas. En uh, ja, wij moesten ons helemaal opstellen als figurant. Want natuurlijk was ik ook een figurant. En Lars was een figurant. En zelfs Olaf deed, mee, deed zelf mee. Maar er waren opas en oma's bij. En zusjes. En kinderen van collega's en dergelijke. Mijn zoon uh, gespijpeld van school met een vriendje. Dus. Uh, en uh, het was die dag zo verschrikkelijk koud. Ik denk dat het wel min 12 was. Dat er meer, ja, meer figuranten waren voor de lipdub dan gasten in het park. Aan de ene <lacht> kant wel makkelijk, want we konden wel overal goed terecht. Uh, we konden het niet buiten repeteren, want mensen trokken dat gewoon niet. Het was te koud, dus we moesten het repeteren in de zaal naast de carousel. En uh, we hadden twee, ze hadden twee camera's mee, best wel professionele camera's van, vanuit school die je kon uh, huren. Maar die liepen allebei vast vanwege de, de hmm. kou. Dus uiteindelijk, denk ik dat het Charlotte was die het gewoon met, met de telefoon of met een kleine, klein eigen cameraatje of zo gefilmd heeft. En daarna hebben ze het geëdit. Ja, het is superleuk als je het, ja, je, je hem in de show notes zetten, denk ik. Hij is echt heel leuk als je hem nu weer terugziet. En, uh, nou, ik ben uh, vrouw Holle, zal ik maar verklappen. <laughs> geen, en,
2: geen rood kapje deze keer.
1: <laughs> nee, geen rood kapje. En ja, we hadden natuurlijk ook heel veel props en dingen uh, nodig. Dus uh, Olaf, die is daar als snowboarder en die heeft een uh, jack aan: snowboardjack van mijn oudste zoon en ook uh, zijn snowboard. En helemaal aan het einde komt de hele groep dan samen en is iedereen aan het zingen. En dan zie je zo ergens het snowboard achterlangs die mensen nog uh, komen. Dus dat was uh, hartstikke leuk. Het
2: zijn leuke anekdotes, inderdaad. Ja. 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 ja.
1: Ja, het, is, weet je, het gaf heel veel stress. Er ging ook heel veel mis. Maar je merkte wel dat, je, ja, dat die studenten zo gefocust waren op dat resultaat... dat ze ook er alles voor over hadden, zeg maar, er alles aan wilden doen. En er ook heel veel van leerden. Want ja, laten we wel wezen, van je fouten leer je meer dan van je successen.
2: Moet ik het dan zo zien dat die Efteling Academy... eigenlijk binnen de debuut als een soort van eliteopleiding was?
1: Ja, het was wel een, uh, het was wel heel wat als je daarvoor geselecteerd werd. Ja. Ja. En, uh,
2: niet elite qua de afkomst van die studenten, maar hè, zo van als je het, het, het redt om in de Efteling Academy terecht te komen, dan, uh, dan ben je
0: wel echt zo'n beetje de beste van je jaar, zeg maar. maar en als je het wil, hè, want je moest het wel willen.
1: Ja, nou dan ben je de beste. Ja, inderdaad, je moest het willen, want er zijn ook studenten die hebben hele andere ambities. Hè? Ook hele goede studenten richting events bijvoorbeeld, of richting social innovation of weet ik wat. Uh, aan de andere kant uh, moet je in zo'n team van acht wel zorgen voor diversiteit. Want als je alleen maar grote bekken en creatievelingen bij elkaar gaat zetten... Ja, dan komt er ook niks uit. Dus je hebt ook mensen nodig die goed onderzoek kunnen... of die heel goed processen kunnen of iets dergelijks. En uh, die goed kunnen schrijven. Dus dat was ook juist het leuke ervan. Maar wat, mij, wat wij merkten voor die Efteling Academy... is dat uh, ja, de studenten heel graag iets wilden... Creëren ook voor, voor het publiek, zeg maar. Uh, Olaf en Jeroen die hadden ook hele goede contacten met uh, musical, een musical theateropleiding van Fontes in Tilburg. Linda Lepom was daar uh, destijds, uh, uh, gaf daar leiding aan. En we hebben toen een, uh, een aantal jaren een combinatiegroep gehad met acht studenten van ons en ongeveer ja, vijf tot zeven studenten van die musicalopleiding. En die waren dan eigenlijk een heel vol jaar met elkaar bezig. Dus dat begon met onderzoek, conceptontwikkeling, verhaallijnen. En uiteindelijk dat ook omzetten in een, ja, een verhaal... wat ook ergens in het entertainment uh, uh, geshowt werd. Dus we hebben de eerste groep die heeft iets uh, gedaan rondom, rondom Sprookjesboom. Dus die hebben een showtje gemaakt voor het Sprookjesbos, voor het uh, Openluchttheater... En hun aanvullende opdracht was dat zij dan moesten zorgen dat mensen in het, die in het park waren... eigenlijk al allerlei triggers en cues kregen om naar dat showtje te komen kijken. Dat hadden ze heel erg leuk gedaan. En dan zie je ook dat als studenten aan de slag gaan... Want dan denk je van ja, dat is een showtje van 15 minuten, hoe moeilijk kan het zijn? Daar ben je dus gewoon maanden mee bezig. Dat moet zoveel geschaafd worden. Ik heb gisteren nog gelezen ook, ik was voor over, over een ander project bezig in een storytellingboek dat Oscar Wilde heeft gezegd, de bekende Engelse schrijver, die heeft gezegd, um, een schrijver is vaak een hele ochtend bezig met ergens een comma neer te zetten, en die is vervolgens de hele middag bezig om die komma weer weg te halen. Dus het was een heel moeilijk proces. En wat je dan zag, was dat die studenten bijvoorbeeld met een verhaal kwamen, wat, wat hartstikke leuk was, maar aan het einde van het verhaal werden Hex en Wolf en alle andere karakters, die waren goede vrienden. He, eind goed, al goed. Leefde nog lang en gelukkig. En dan zei de Efting: Ja, maar nee, dat kan niet. Alle karakters moeten wel weer terug in een soort nulstand. Want wij moeten weer nieuwe verhaaltjes daarmee kunnen vertellen. En als je geen slechterik meer, meer hebt. Dan heb je ook geen verhaal. Je moet die tegenwerkende kracht hebben. Dus dat was hartstikke leuk. Nou, wat we ook nog gedaan hebben. Jullie zijn vaker bij René geweest. Uh, bij René Merkenbach.
2: No, en op
1: een gegeven moment. Uh, dat was ook echt super leuk. Dan mochten die studenten een hele dag naar René. En dan werd... aan de hand van het verhaal wat ze op dat moment hebben... gingen ze dan samen een lied maken. Nou, dat was gewoon zo ontzettend magisch. Want ja, nog los dat René Merkelbach... ontzettend aardig en heel erg geduldig is... is het natuurlijk ook een fantastische vakman. Dus dat was uh, heel erg leuk. En dan herinner ik me met name een groep... dan weet ik niet meer precies welk jaar dat was. Ik denk 2015, 2016 die hadden als opdracht iets te doen rondom Joki. Uiteindelijk is dat geworden, dat podiumpje wat er nu nog steeds is... met die, met die luchtballon. Dat moesten ze ook helemaal zelf ja, zeg maar zorgen dat dat er uh, zou komen.
0: Oh,
2: tof.
1: En er moest een uh, liedje komen wat in lijn was zeg maar, met, hun, uh, met hun verhaal. En dat werd Yoki uh, Doki. Dat gingen we opnemen bij René. Dus eerst tekst, hè, waar gaat het over... En dan... Ging René wat uitproberen en dan mochten, en dat is dan zo leuk, dan heb je die musical studenten kunnen fantastisch zingen. Maar in die lichting hadden wij ook drie studenten zitten op dat moment van de circusopleiding van Fontes. En daar zat een jongen bij, die heette Pieter, die kon alles behalve zingen. Dus Pieter die kon niet meezingen, maar die, zat, die deed zo'n toetetje zo. En René, die zei: Oh, doe dat nog eens. Doe het nog eens. En dan nam hij het op. En dat heeft hij hartstikke leuk in dat liedje verwerkt. En ik heb vandaag nog gekeken. Dat liedje is inmiddels meer dan 13 miljoen keer aangeklikt al op YouTube.
2: <laughs> ik dus. heb het gevoel dat ongeveer 1 miljoen daarvan uh, bij mij thuis heeft gespeeld.
1: <laughs> ja. ja, het is heel erg leuk. En de studenten die je daar ziet, dat zijn Amy en Sven. Dat waren ook studenten uit die uh, Efteling Academy die dat toen uh, gespeeld hebben.
0: Die hebben ook nog jaren het entertainment gedaan in de Efteling. Volgens mij zijn ze inmiddels bij de weg.
1: Ja, die hebben ook. De, wat met de studenten van Fontes was het zo dat ze vaak dan zeg maar de Efteling, deden, Efteling Academy deden de eerste helft van het jaar. En dan een tweede helft van het jaar de, op, een aantal opvoeringen dan van wat ze zelf ontwikkeld hadden. Dat was of in het park, hè, dus uh, bij Joki, uh, uh, Sprookjesboom, het showtje in, de, in het Openluchttheater. Bij Bosrijk, iets rondom Ravelijn. Maar die speelden dan zelf ook die liepen stage. Hun slotstage was in een van de Efteling musicals. Ja. Dus in Pinocchio en in Klaas Vaak en zo hebben zij gezeten. Dus ja, dat was hartstikke leuk.
2: Hey man, wat leuk dat die Efteling Academy er zoveel concreets heeft voortgebracht in de Efteling. Daar, daar heb ik eigenlijk nooit bij stilgestaan. Heb je zo nog meer voorbeelden van ja, zaken die we, die we gezien kunnen hebben de afgelopen jaren? Of misschien wel nog steeds die ja, hun oorsprong vonden in de Efteling Academy?
1: Um, nou, met entertainment is het natuurlijk zo dat het er tijdelijk staat en dan is het ook weer, uh, weer weg. Dus uh, ik denk dat daar voor de rest fysiek niet heel veel van uh, terug te zien is. Um, wat wel nog een ander film, dat was ook wel grappig. Want voordat we zeg maar, met die studenten aan de slag gingen, hadden we nog zo'n lichting waarbij ook wat mediastudenten zaten en... Uh, ja, daar werd op een gegeven moment de opdracht van... nou ja, ga maar iets maken en het moet gaan over het warme wintergevoel van de Efteling. Succes, ik zie jullie over een week. En die hebben toen een filmpje gemaakt, dat heet Het Warme Wintergevoel. En dat is, ja, dat was iets met Wente, zo'n presentator die ja, ze een tijd ja, ja, ja. gehad hebben. Ja, die moest daar dan iets mee doen en die moest dan wensen gaan ophalen... en dan werden de wensballonnen opgelaten. Dat zouden we nu niet meer doen tegenwoordig, hè, in verband met sustainability, maar toen wel. Maar dat was ook een dramatische, zo koud als het was bij die opnames voor die lip Zo uh, regenachtig en winderig en of juist geen wind, ik weet het niet eens meer. Was het die dag dat, uh, of die avond dat dat zou worden opgenomen? En die ballonnen, die wilden maar niet de lucht in en dergelijke. Dus je ziet op een filmpje dat mensen echt hem zo min of meer omhoog gooien. zeg maar. En heel veel van die ballonnen zijn toen in de vijver uh, terechtgekomen. Dat was Aquanura nog niet, denk ik. Nog net niet. En de volgende dag moesten uh, Eppo Zegers, die zit inmiddels bij PNP Projects. En Leroy Koevoets, die zit in uh, Polen. Die moesten met een bootje de vijver in om al die ballonnen op te ruimen. In, in december.
2: Ben ik trouwens wel benieuwd. Heeft, heeft de Efteling Academy zo wat grote namen voortgebracht die we kunnen kennen uit de, de Efteling of de pretparkwereld?
1: Ja, er zijn natuurlijk, weet je, het zijn zoveel studenten geweest over, over zo ontzettend veel jaren. Dat als ik nu alle namen, als ik nu de namen noem, dan ben ik bang dat ik er heel veel vergeet. Dus vergeef me als ik er heel veel vergeet. Maar een aantal die in ieder geval bij de Efteling zijn blijven hangen of weer zijn teruggekeerd of daar een langere tijd hebben gezeten. Uh, Bart Kleijsen. Uh, Niels Witkamp, die inmiddels mijn collega is. Die was ook mee naar uh, Orlando. Die heeft ook zeven jaar bij uh, als producer entertainment gewerkt. Nou, Simone Hogendorn, Sven Becker heeft er volgens mij nog een tijdje gezeten. Uh, Stefan van der Putten, die was een tijd weg. Die heeft op andere plekken gezeten en is inmiddels ook weer bij, bij de Efteling. Ook een hele goede student. Uh, Bart Leusink. Ja, en voor de rest zijn er ook heel veel andere studenten die zijn andere dingen gaan doen... Nicole, Marjolein, Miarka, Annie, Sjors, Ja, die, die lijst is eindeloos. Uh, William Watts, ik weet niet of jullie dat van die DJ Experience in Breda hebben jullie daar iets over gehoord? Ja, dat ja. is ook een oud-student van de Efteling Academy. Dus het zijn wel, je ziet wel, dit zijn mensen, dit zijn ja, aanpoters, zeg maar, die vooruit willen komen. En uh, ja, die ook in, in de wereld van de media of communicatie uh, terecht zijn gekomen, of ja, of bij andere. Uh, attractieparken kan natuurlijk ook. Ja.
2: Hoe was eigenlijk jullie samenwerking met de Efteling in die, die tien jaar dat de Academy heeft bestaan?
1: Ik denk dat ik het beste kan uh, typeren als heel intens. Dat is eigenlijk het beste woord wat ik ervoor kan, uh, kan gebruiken. Het was wel heel zwaar, zeg maar. Het, het was ontzettend leuk. Het was super inspirerend. Maar het was voor een organisatie is het wel heel zwaar. Want je hebt ineens heel veel studenten. De Efteling neemt de begeleiding van studenten heel serieus. Dus uh, het, het maakt ook dat het wel zwaar op die, op die organisatie drukt... om het allemaal weer, weer voor elkaar te krijgen. En je moet je voorstellen, het zijn mensen die het zelf al super druk hebben. En dan hebben ze ook nog ineens acht studenten... die allemaal hun onderzoeksvoorstellen en weet ik veel wat willen laten zien. Dus, uh, maar ja, wel heel erg uh, fijn. Ik vond het heel mooi en ik vind het ook, ja... Ik heb het vorige keer ook al gezegd, ik vind dat uh, Olaf heeft met name Olaf, op die manier voor heel veel mensen heel veel betekent. Maar ook de andere mensen van, van de Efteling, hoor, die, die geduld hadden en tijd namen. Dus Niels Witkamp bijvoorbeeld, die ging na zijn afstuderen... bleef hij er werken bij uh, entertainment. En die kreeg de jaren daarna, toen hij dus zelf werkte... natuurlijk ook iedere keer studenten van de ja. Efteling Academy... die dan stage kwamen lopen of weet ik veel wat. En dan zag ik hem bezig met die studenten en dan zei ik... Niels, waarom kom je nou niet het onderwijs in? Je bent toch geknipt voor het onderwijs? En hij zei van, ja, nee... Producer, entertainment en Efteling en zo. En nu is hij toch bij het onderwijs uh, terecht.
2: <laughs> Kijk, schitterend.
1: Ja, en een hele belangrijke naam voor de, vanuit de Efteling Academy. Voor mij althans in storytelling en onderzoek is Julian van Waalwijk. Die het jaar nadat hij afgestudeerd is eigenlijk al bij ons met het Van Gogh project is begonnen. En die nu al jarenlang uh, ja, echt mijn, mijn partner op het gebied van uh, storytelling is. Dus dat is heel leuk.
2: En je zegt Olaf Vughts was de drijvende kracht achter de, de Efteling Academy vanuit de Efteling. Was jij dat dan vanuit de was?
1: Ja, inhoudelijk gezien uh, wel. Maar we konden dat niet zonder ja, heel veel uh, mensen die het heel goed konden organiseren. En dat was aan de kant van de Efteling in die tijd ook Danielle Collignon, die heel veel uh, deed. Jaap, zeker in de beginjaren, heeft ook heel veel uh, daaraan gedaan. Marjolein Mens vanuit uh, onderzoek, die altijd meenam, meedacht en uh, meewerkte. Ja, later. Ik heb wel, moet wel zeggen dat ik in die laatste jaren. ging mijn collega Monique Schulte. de directe begeleiding van die groep. meer en meer overnemen. Omdat ik gewoon te veel andere dingen op mijn bord had. Toen is ook de. Fontis was na een aantal jaren afgehaakt. ook omdat ze het organisatorisch. allemaal niet meer rondkregen daar. Want ja, wij horen nu heel vaak van partijen uit het werkveld. die willen iets Efteling Academy-achtigs. Maar dan denk ik ja. Je wil niet weten hoe lastig het is, ook om het helemaal te organiseren qua studiepunten, competenties en dergelijke. Dus het lijkt allemaal heel vrij en zeker zo'n hogeschool als die van met die leuke programma's. Maar je moet echt aan allerlei dingen voldoen om gewoon ja, iets geaccrediteerd of binnen de, uh, binnen de criteria van de accreditatie voor elkaar te krijgen. Dus uh, dat, uh, ja, dat, dat valt gewoon niet mee. En uiteindelijk is ook, denk ik, het werd toch te zwaar voor de, uh, voor de organisatie. De opdrachten werden weer wat breder. Dus dat zelf iets kunnen creëren, dat, dat, dat ging eigenlijk niet meer zo goed. Omdat we die, die uitvoerende studenten, die acteurs en die actrices en die zangers, zangeres er niet meer bij hadden. En toen uh, ja, was het op een gegeven moment ook uh, op tien jaar is mooi en dan... Uh, maar dat wil niet zeggen dat we niet meer uh, met de Efteling samenwerken voor studenten. Want er zijn heel veel studenten gelukkig die ook mooie stageplekken hebben bij de, bij de Efteling. Met name voor die ATPM-studenten natuurlijk leuk en heel interessant. Ook studenten die vanuit uh, universitaire programma's, academische programma's, die daar hun onderzoek mogen toepassen, dat zijn we ook heel blij om. Dus fantastische context natuurlijk om dat te doen. Ja, veel van onze studenten hebben een bijbaan bij de Efteling. En sinds een aantal jaren ook buitenlandse studenten. Dus met name de Duitse studenten. Dat was ook altijd wel een wens. Maar ook dat is best wel lastig te organiseren. Je moet wel een goede beheersing hebben ook van het Nederland. Zeker voor de noodsituaties ook terecht. Maar uh, gelukkig hebben wij veel goede Duitse studenten die dat willen en die dat aankunnen. En dat is toch leuker dan dat je bij de McDonald's werkt.
2: Ja, als zeker. Je studeert. ja we zien nu natuurlijk ieder half jaar heel veel vacatures voorbij komen op de Efteling site voor uh, stages en afstudeerstages. Dan is het dus tegenwoordig zo dat jullie studenten ook gewoon moeten solliciteren op die stagefuncties.
1: Ja, Maar we hebben wel, zeg maar, hele nauwe banden, zeker ook op, uh, voor die ATPM-studenten, waarbij we de stages. Die eerst in het derde jaar plaatsvonden, dus ook die Disney stages die we hadden, gaan volgend jaar weer beginnen. Nu een aantal jaren niet vanwege corona, jammer genoeg. Euh, hebben we voor die ATPM studenten euh, ervan gemaakt dat zij in hun tweede jaar al een stage doen. Want dan mag het ook wat operationeler zijn. Het is heel belangrijk als je op een gegeven moment een manager moet worden in deze branche. Dat je ook zeg maar zelf met je voeten in de klei hebt gestaan en dat je weet wat aanpoten is. Dus,
2: uh... Eens. Ik uh, kan alleen maar adviseren mensen die leidinggevend willen worden in uh, de Efteling of in de themaparkwereld, ga maar eens een zomer uh, achter de balie bij de Smulpap
0: staan. Dat geldt eigenlijk voor vrouwen wel iedere baan, denk ik
2: <laughs> Allemaal bij de Smulpap achter de balie?
0: Nou, misschien wel, ja. ja, <laughs> ja. ja, ja. Dat is hey. Je gelegd in. <laughs> dat zeg
2: jij.
1: Ja, die Smulpap, dat is wel wat voor jou, hè?
2: Ja, 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 maar ik denk dat het voor iedereen geldt die ooit in zijn leven bij de Efteling heeft gewerkt. Ook al was het maar voor een vakantiebaantje. Dat, dat laat toch een onuitwisbare indruk achter. En bovendien, ik heb denk ik nog nooit ergens zoveel geleerd als tijdens mijn vakantiebaan bij de Efteling. Is dat zo? Ja, ja, ja Leuk. absoluut. Ja. Vooral maar heel veel normen en waarden ook. Die je, toch in je die ik nog steeds in mijn uh, werkzame leven heel goed kan gebruiken.
1: Dan ben ik geneigd om het te vragen, maar dan ga ik jou interviewen.
2: <laughs> ja, precies.
1: <laughs> Kun je er iets over zeggen? Want dat vind ik wel leuk.
2: Nou ja, ja goed, je, je begint er natuurlijk aan op je, op je zestiende, maar je wordt daar heel erg gevormd in. Uh, gewoon op tijd zijn, uh, je netjes kleden, uh, goede samenwerking, goed communiceren, uh, stressbestendig zijn, gastvriendelijk zijn, uh, poetsen natuurlijk, uh, hè, dus orde en netheid, uh, hygiëne, uh, hoe je omgaat met voedsel... Uh, hoe je omgaat met, met calamiteiten. Uh, nou goed, uh, omgang met agressie. Nou, ik, zo kan ik blijven praten. Maar dat soort basisvaardigheden, die leer je dan allemaal op je 16e, 17e, 18e. En dat neem je de rest van je leven gewoon mee in je, in je ja. carrière. Nou, ja, 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 ja.
1: Nou, ik kan het alleen maar mee eens zijn.
2: Maar 2019 einde de Efteling Academy. Was, deed dat een beetje pijn bij jou?
1: Ja, ja, ik vond het ergens ook wel jammer. Maar van de andere kant... Ik ben blij eigenlijk dat we dat jaar niet uh, verder zijn gegaan, want dan waren we in die COVID-situatie oh ja. beland.
0: Gelukkbaar ongeluk.
1: Toen ja. hadden we bijvoorbeeld wel uh, studenten die voor hun tweede stage ook begonnen dan bij ja, wat echt een operationele stage zou moeten zijn. De studenten van ATPM, studenten die al in Orlando waren om bij Disney uh, de, de stageperiode te gaan doen en die gewoon weer teruggestuurd werden. Dus dat is wel uh, heel uh, ingrijpend geweest. Dus ik denk, nou, weet je, we gaan gewoon resetten en we kijken of er op termijn weer nieuwe of andere dingen uh, mogelijk zijn.
0: Maar nu loopt het weer op volle toeren, de stages bij de Efteling.
1: De stages zijn volgens mij weer, uh, lopen weer ontzettend goed. Ik moet zeggen dat ik niet heel één op één op de hoogte ben van wat er gebeurt per student. Maar uh, ja, we hebben meer vraag naar stagiaires dan dat we studenten kunnen leveren. Terwijl de groep ATPM-studenten elk jaar groeit. Dus we hebben, geloof ik, nu al 60 zitten in het, uh, in het tweede jaar. Maar uh, ja, dat is een enorme vraag naar. En het zijn ook altijd hele leuke, enthousiaste, goede studenten.
2: Ik had me heel goed voorstellen dat daar heel veel vraag naar is in de markt. Ja, niet alleen bij de Efteling natuurlijk, want er uh, zitten nog veel meer leisure-ondernemers in uh, Brabant en omstreken.
1: Ja, precies. En ook veel in het buitenland. Hè? Dus uh, Europa Park, uh, veel in België. Ze komen eigenlijk overal terecht. Het is, ook heel, het is een internationale opleiding. Er zitten ook veel internationale studenten. Dus uh, dat, is, uh, dat is hartstikke mooi. Dat we die, uh, die uh, Europese markten al zo goed bedienen.
2: Zoals we daarnet al zeiden, echt een droomopleiding dus.
1: Jullie kunnen je altijd nog inschrijven, hè? Is dat zo? Ja, Dan ga je er gewoon uh, weer terug naar de schoolbanken.
0: Dat is een fulltime studie, hè?
1: Maar wat misschien leuker is, is als jullie een keer een gastcollege komen geven.
0: Oeh, daar moeten we het maar eens over hebben. Ja, precies. Dat doen we na de, na de opname, <laughs> Monique. En Monique, een van de dingen waar jij mee bezig had bij de al zijn de storytellingprojecten. Dus naast al het onderwijs wat je geeft en eh, wat je verzorgt. Kun je misschien leuk om een paar van die projecten even uit te lichten?
1: Ja, en het is misschien een beetje een rare in de context van Efteling en Disney, waar we het ook wel over hebben of over zullen gaan hebben, maar wil jullie wel graag laten zien wat dat op niveau van storytelling met elkaar te maken uh, heeft. Toen, wij, uh, toen aan ons gevraagd werd om iets te doen met storytelling rondom uh, de 75-jarige herdenking van de bevrijding. Dus we zijn denk ik in 2015 benaderd en dat zou in 2019, 2020 gaan, uh, ja, gaan spelen. We hadden ruim de tijd inderdaad. Uh, toen waren ze eigenlijk op zoek naar een soort Becoming Vincent-achtig verhaal. Dus zij zeiden, is er nou niet een persoon geweest, een historisch persoon, die eigenlijk alle thema's op het gebied van Tweede Wereldoorlog in Brabant heeft meegemaakt? Dus uh, uh, verzet, uh, bevrijding, strijd, uh, vervolging enzovoort. Uh, die konden wij niet vinden. En sterker nog, wij kwamen erachter, dat is ook niet verbazingwekkend, dat het ging om ...honderdduizenden mensen met honderdduizenden verhalen... ...en niet één dramatische verhaal zoals bij Vincent van Gogh. We zijn toen uiteindelijk tot een concept gekomen... ...en dat heette Crossroads, 40, uh, uh, levensveranderende verhalen 40-45. En uh, de focus in alle verhalen die onder die paraplu... ...werden opgehaald en werden uitgedragen... Uh, ...zat hem erin dat het moest gaan om een uh, levensveranderend moment... In een mensenleven. Dus crossroads is eigenlijk op verschillende niveaus. Dus je kunt je voorstellen dat zijn ook legers die elkaar kruisten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er enorm veel mensen uit heel veel verschillende landen. Ook hier juist in Brabant terecht gekomen. Alleen al via die legers, vluchtelingen en dergelijke. Um, maar ook in een mensenleven onder invloed van die Tweede Wereldoorlog. Dat, het, ja, dat de dingen radicaal uh, veranderden. Dus in plaats van dat je dan, wat we de vorige keer besproken hebben, een narrative gaat vertellen. Hè, dus een verhaal wat gericht is op het geven van zoveel mogelijk informatie. Heb je het bijvoorbeeld over Market Garden, precies wanneer het begonnen is, op welke plekken, uh, hoeveel uh, soldaten erbij betrokken waren, hoeveel gevallen er waren enzovoort. Ga je het verhaal uitlichten van één of twee mensen die, uh, waarmee je anderen ook emotioneel kunt raken. Want ons doel was echt om mensen van nu te raken met verhalen van toen. Nou, dat project is heel erg uh, gegroeid. En uiteindelijk is ook Erfgoed Brabant, niet alleen Visit Brabant, maar ook Erfgoed Brabant daarbij aangesloten. De grote oorlogsmusea in Brabant zijn daarbij aangesloten. En toen hebben we een aantal evenementen uh, georganiseerd, met name samen met Erfgoed Brabant. In totaal vijftien, uh, waarbij we verhalen zijn gaan ophalen in de provincie. En in sommige gevallen ging dat zelfs om... Ja, hele oude mensen, zeg maar, achter de rollaten... die met hun kleinzoon of kleindochter... Ja, herinneringen kwamen vertellen. Maar ook heel veel lokale heemkundekringen. Hè. Dus heemkundekringen hier uh, in Brabant... zijn heel actief, ook heel uh, serieus en professioneel vaak. Kleinere musea, journalisten en zo... die al heel veel werk hadden gedaan. En uh, uiteindelijk zijn 800 verhalen opgehaald... En daaruit, uh, ik zat in de uh, inhoudelijke raad van Crossroads samen met uh, vijf historici die heel veel weten over Tweede uh, over Wereldoorlog in Brabant. Ik als enige narratoloog erbij. En wij moesten een soort selectie gaan maken. En dat is verschrikkelijk moeilijk, want je moet dan eigenlijk, ja eigenlijk is elk verhaal zo persoonlijk en dat raakt je zo enorm, maar je moet toch een keuze maken en zeggen van oké, okay, rondom dit thema en voor deze locatie kies ik er één symboolverhaal uit. Dus uh, ja, het verhaal waar ik het, meeste, waar ik het meeste van het bakker heb gelegen is het verhaal van het kindertransport uh, vanuit uh, Kamp Vught. Uh, dus kamp Vught zijn op een gegeven moment uh, meer dan duizend kinderen uh, afgevoerd en allemaal even dramatisch. En ja, dan moet je er één kiezen en dan lig je ervan wakker van... nou ja, maar nu vertel ik het niet van al die andere kinderen. Dus uh, ja, zo is dat gegaan. We hadden toen ook de situatie dat uh, zeg maar van die 75... of uiteindelijk zijn het er 83 geworden... ruwe verhalen moesten een versie uh, geschreven worden... of herschreven worden door ja, of een journalist was het vaak... of door een historicus, in ieder geval iemand met, met schrijfervaring... En wij wilden daarbij wel dat er een bepaald format werd gebruikt. En het format wat we daarvoor hadden, dat was eigenlijk het model van de vijf stappen. Dus precies wat jullie ja, in de vorige aflevering hè, hebben laten zien dat jullie dat zo goed uh, beheersen. Dus je begint in dit geval dan wel met een proloog. Bijvoorbeeld Market Garden, je vertelt heel kort wat dat was. Op welk moment we in die Tweede Oorlog zitten, om welke legers het gaat en dergelijke. Dan heb je een setup waarbij het karakter wordt geïntroduceerd... Het motorisch moment, er gebeurt iets. Er zijn een aantal keerpunten. Het leidt tot een absoluut hoogtepunt. Of in sommige gevallen ook, als je het over Tweede Wereldoorlog verhalen hebt, een absoluut dieptepunt. Een resolutie en dan een epiloog van hoe het dan verder ging met die persoon of met die familie na de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is eigenlijk een model wat wij gebruikt hebben. En we moesten dus ook... Um, de, we, hebben, we gaven hier ook workshops uh, over aan die... Schrijvers of die beoogde schrijvers. En dat is heel grappig, want dan zie je dus dat je bij journalisten moet je ze bepaalde dingen afleren. Want journalisten zijn gewend dat ze in de ja. eerste alinea ja. al die wees behandelen. Alles Wie wat, waar, waar, waarom, wanneer enzovoort. En, maar ja, wij zeiden van nee, dat moet je even niet doen, want je moet wel zorgen dat er een spanningsboog in dat verhaal zit, waardoor mensen nog niet weten wat er gebeurt. Aan de andere kant hadden wij ook historici in die workshop zitten... en die waren geneigd om veel te veel details en informatie te geven. Dus over jaartallen, over uh, regimenten, over namen en dergelijke. En soms moet je daar ook weer op, op gaan uh, uh, bezuinigen, zou je kunnen zeggen. En uiteindelijk is daar een boek van gekomen. Dus uh, dit uh, Brug naar de, Brabant Brug naar de Vrijheid... Uh, waar 33 mensen aan meegeschreven hebben... Je, je leest de, de stem van de schrijver, zal ik het maar even zeggen. En bijvoorbeeld Erik Alink is, een, uh, is de stadsdichter van Den Bosch. En die heeft ook een aantal van die verhalen geschreven. En dat is gewoon prachtig wat hij uh, gebruikt aan, uh, aan beelden, zeg maar, wat hij oproept. Maar er zit ook uh, Malon van den Berg, was trouwens een oud student van ATPM. Die uh, werkte ook uh, op dat moment bij uh, Erfgoed Brabant. En die heeft ook een aantal verhalen geschreven. Dat is op een veel luchtigere manier, zeg maar... Uh, wat we ook gedaan hebben is om te kijken of nou een uh, verhaal wat wij tegenkwamen... of vaak was het een proto-verhaal, dus het kon ook heel feitelijk zijn... of juist heel kort of maar wat gegevens... of dat in potentie een Crossroads-verhaal uh, zou kunnen worden... hebben wij een uh, merkgids uh, ontwikkeld. En daarin hebben we het uh, Crossroads-web gebruikt. En het Crossroads-web is, is geïnspireerd... Op iets wat ik geleerd heb bij Disney, dus in november 2008, uh, deden wij mee met, uh, deed ik met drie andere collega's uh, mee met een educational tour georganiseerd door Reinoud van Assendelft.
2: Bekende naam in deze podcast natuurlijk.
1: Precies, die naam komt heel vaak terug. Ik heb hem ook nog bij iJapa in Orlando nu gezien, dus uh, heel, hij is ook een hele rode draad een beetje door mijn uh, carrière. Maar goed, hij had een fantastische tour georganiseerd naar uh, Orlando. Daar zijn ook eigenlijk de eerste contacten gelegd... voor het, uh, dat heette toen nog het uh, Theme Park Management uh, Program, Dus het, de voorlopen van uh, ATPM, zeg maar. En uh, hij had op een gegeven moment georganiseerd... dat wij een uh, soort uh, presentatie kregen van uh, Tom Wolber. En Tom Wolber is een Nederlander die... Uh, uh, op dat moment werkte bij de Disney Cruise Line, was vice-president van de Disney Cruise Line. En die ging ons uitleggen het Disney Brandweb. Dus elk nieuw productverhaal wat uh, uh, ge, uh, ja, gelanceerd wordt of ontwikkeld wordt bij Disney, dat, moet op enig of dat moest op enig moment langs dat Disney Brandweb. En dat is een soort subjectief instrument om creatieve beslissingen te nemen rondom nieuwe producten. En wat dat dan is, is dan heb je uh, zeg maar een aantal waarden... waar Disney aan wil uh, voldoen. En aan de hand van een aantal vragen... moet je eigenlijk je idee of je productidee scoren op dat punt. Dus ik zal één voorbeeld voorleggen. Uh, Will, dan is het dus... Disney creates new stories and new ways to tell a story. It should be clear what happens. There is a perpetual anticipation of where the story goes next. Dus je moet op de een of andere manier aangeven... het verhaal moet al iets in zich hebben... waardoor mensen daardoor geboeid kunnen raken. Dus zij zeggen dan... de vraag die je voor jezelf of met je team moet beantwoorden... is there a story that can immediately be understood? Uh, does it take you to a place that you cannot find anywhere else? Ja, Brengt het je ergens naartoe naar een plek die je nergens anders kunt vinden. Will it pleasantly surprise and encourage people... To experience it again and again. Nou, waar kennen wij zo'n verschijnsel van? Precies hetzelfde bij de Efteling natuurlijk.
2: Nou, ik vind met name die vraag: uh, is een, uh, kan je het verhaal uh, heel makkelijk begrijpen? Dat vind ik nog wel een. Uh, nou, vooral meteen begrijpen. Ja. Dat vind ik nog wel een, een, een belangrijke waarde op de checklist.
0: Die ze uh, ja. Ja, bij Disney goed onder de knie hebben en waar andere parken nog wel, wel van kunnen leren. Huh. Ja. Ik denk aan Mystic Manor. Dat is voor mij betreft echt een perfect voorbeeld, want je zit ja. er meteen in. De setting is duidelijk en het eerste wat daar gebeurt... en meteen alle kwartjes vallen.
2: Wat ik zelf nog wel eens durf te zeggen is... van joh, de storytelling is goed op het moment dat je eigenlijk... De, bijvoorbeeld de attractie in twee zinnen uit kunt leggen.
1: Inderdaad, ja. ja. En dat je inderdaad meteen... dat het ook niet heel erg uitmaakt... of je dat hele verhaal kunt meekijken. Dus de essentie moet je kunnen snappen. Maar een ander is bijvoorbeeld, die heet Duty... dat is ook eentje van het Disney Brandweb... en dat is dan een vraag die daarin zit is... Would Walt be proud... Zou het Walt Disney uh, trots maken? Ja, dan denk je, hoe weet ik dat nou? Maar daar gaat het ook niet zozeer om... of je dat met ja of nee kunt beantwoorden. Het gaat erom dat het team met elkaar in gesprek gaat... en het gaat afleggen naast die hele subjectieve lat... of dat beeld wat ze hebben van wat Walt ervan gevonden zou hebben. Dus dat vond ik ook wel een hele mooie. Of does it exceed Disney uh, expectations? He, want je weet dat Disney gaat heel erg van exceed expectations. Je moet de verwachtingen van mensen altijd weer proberen te overtreffen. Ik heb het weer gemerkt afgelopen week dat ik er was. En ook een hele leuke. Does it advance the art of storytelling? Brengt het de kunst van storytelling verder? Doen we ook wel weer iets nieuws? Dus uh, nou, wat je dan uiteindelijk doet, is dat je maakt dan een score op al die punten van ja, nee, ja, nee, ja, nee. En dat breng je dan samen in een model, dat ziet er een beetje uit als een spinnenweb. En dan kun je precies zien, van nou, aan deze kant zit het wel goed, maar aan deze kant komt het nog wat tekort. Dus misschien moeten we een heel nieuwe vrouw, misschien moeten we eraan gaan schaven enzovoort. Nou, dat principe hebben we ook gebruikt bij crossroads, want dan hadden we, hadden we bijvoorbeeld emoties. Dus een van de waarden die wij gedefinieerd hadden bij, uh, die, uh, voor die crossroads verhalen was van het moet iets emotioneels in zich hebben... En een vraag die we hadden bijvoorbeeld is, komen de, uitingen, komen de emoties van de hoofdpersoon in het verhaal tot uiting? Of kun je er wat bij voorstellen? Andere vraag, was, uh, andere vraag was, vertelt het verhaal persoonlijke keuzemomenten of dilemma's? Het ging om die keerpunten, dat moest erin zitten. En raakt het een emotionele snaar bij een groot publiek? Dus het kan best wel zijn dat je een verhaal over een bepaalde tank hebt of zo. En we zeggen van nou ja, de echte fanatiekelingen vinden dat fantastisch, zullen emotioneel geraakt zijn. Maar dat raakt niet bij een groot publiek. Dus zo gingen wij eigenlijk een beetje op zoek naar van, is dat iets wat bij heel veel mensen kan gaan aanspreken, ook als je niks weet over die Tweede Wereldoorlog. En dan heb je eigenlijk ook weer zo'n soort web, waarbij je dat kunt uitzetten en dan kunt zeggen van nou ja, dit verhaal wel en dat verhaal niet. Wat wij bijvoorbeeld heel belangrijk vonden, was dat we een foto hadden van die hoofdpersoon of hoofdpersonen. Want wij weten gewoon ook uit onderzoek... dat als je iemand in de ogen kunt kijken... en je hebt het beeld erbij... dat dat ja, heel erg krachtig werkt.
2: Wat een goed instrument zeg. Je zou bijna willen dat er ook een soort Efteling brandweb is... om te bepalen hoe Efteling nou een bepaald idee is. Of, of het inderdaad van Efteling kwaliteitsniveau is.
1: Ja, ik denk dat het voor de Efteling heel goed te ontwikkelen zou zijn. Want Efteling heeft een hele belangrijke en herkenbare set... Van waarde en DNA. Dus ik denk dat je het heel goed zou kunnen gebruiken voor de Efteling. Ja.
2: Hey, een project wat, wat je net ook al benoemde en wat mij heel erg triggerde zijn de Sagen- en legende routes. Ik, ik ben zelf dol op volksverhalen en ik luister bijvoorbeeld ook altijd met plezier naar de anwb podcast Verborgen Verhalen. Daar komen ook heel veel van dat soort volksverhalen in voor. Maar jij hebt dus zoiets ontwikkeld voor Visit Brabant volgens mij. Kun je eens wat meer vertellen over dat project?
1: Nou, het Brabant, uh, daar had ik dus veel mee samengewerkt, ook al uh, rondom dat uh, Crossroads-project. Nog een ander project wat we hebben gedaan is een onderzoek naar Family Fun, Dus te kijken van hoe uh, Brabant zich zou kunnen positioneren, met name in de internationale markt ook uh, anders of aanvullend op alleen Efteling of Beekseberg. Hè? Wat is er nog meer te doen wat leuk is voor, uh, voor gezinnen met kinderen dan met name? En uh, op een gegeven moment kwam ik uh, Fabio Tad van Visit Brabant weer tegen. Waar ik altijd veel contact mee heb. En die zei van, Goh, we zijn eigenlijk van plan om iets te gaan doen met uh, routes. En dan met uh, routes met verhalen. En dan met zagen en legenden. Dus ik zei, nou, dan moet je bij mij zijn. Want daar weet ik heel veel <lacht> van. Ja, kijk. Daar moest ik me natuurlijk ook nog wel wat meer in gaan uh, verdiepen. Maar uh, we hebben toen, in, ik denk in 2019, al een pilot gedaan met het verhaal van de Zwarte Kaat in de Kempen. Daar ben ik met Juriaan aan begonnen, met Juriaan van Waalwijk. Toen hebben we gekeken van als je een verhaal in, een op, in de openbare ruimte wil gaan beleven, dan heb je wel bepaalde points of interest nodig. Dus herkenningspunten, belangrijke, interessante punten, die ook een rol spelen in dat verhaal. Nou, Daarin maken wij een onderscheid tussen, en dat dan, komt dan weer uit de literatuur, de lieu de mémoire. Dus dat zijn de plekken van herinnering, dan heb je het over meer monumentale dingen, dat kan zijn een bepaalde kerk... dat kan zijn een brug, dat kan zijn een standbeeld... of een hele specifieke boom, zoals de heksenboom... die ze bij Bladel hebben natuurlijk. Uh, maar dat kunnen ook lieux d'imagination zijn, dus fantasieplekken. Plekken die, en die heb je in Brabant ook genoeg... met alle vennetjes en heides en bossen en dergelijke. Dus plekken waar je je kunt voorstellen... dat daar iets spannends, engs of iets dergelijks is gebeurd... En dat wilden we heel graag in beeld brengen. Uh, wat we dan gedaan hebben... is we gingen die, uh, met experts uit de omgeving... Gingen we dan een mooie route fietsen. En dat was ook met mensen van Visit Brabant. Hè. Dat moest over het knooppuntennetwerk. Want dat kennen mensen, kunnen mensen makkelijk gebruiken. En dat gaat vaak al langs hele mooie plekken. Maakten we heel erg veel foto's. Zowel van echte ja, vaststaande herkenningspunten. Hè. Dus uh, de abdij van Postel. Of uh, ja, de heksenboom zelf. Of het... Het standbeeldje of het kleine beeldje van Zwarte Kaat... wat je ergens hebt in de buurt van de VVV. En uh, die foto's die knipten we uit. En uh, we hadden dan een workshop. Want we zeiden van ja, wij kunnen wel met een leuk idee komen. Dan hebben we een route en dan maken we een folder... en dan leggen we hem ergens neer. Maar wat heel belangrijk is, is dat ook de mensen... en met name ook de ondernemers, daar... Iets mee moeten kunnen. Dus hè, de mensen die gaan fietsen. Die stoppen bij hun om streekproducten te kopen. Of om van de horecagelegenheid eh, gebruik te maken. Of die staan misschien bij hen op de camping. En zij moeten kunnen aanhaken op dat verhaal. Dus we hadden dan een puntsgewijs verhaal gemaakt van Zwarte Kaat. We hadden al die foto's. Die spreiden we uit op een uh, grote tafel. En vervolgens gingen dan uh, de aanwezigen. Dus dat waren ook wel mensen van een heemkundekring, mensen van de gemeente, van de lokale toeristische organisaties. Maar vooral ook ondernemers, dus horecaondernemers. Iemand met een ijswinkel, iemand met een, chocolade, uh, een winkeltje met speciale chocolade en dergelijke. En dan lieten we hun eigenlijk dat verhaal dat wij puntsgewijs hadden gemaakt uitleggen over die vijf stappen. En dan werd eigenlijk vanzelf al duidelijk van ja het moet eigenlijk hier beginnen. Dit is dan een soort climax en hier is dan de resolutie. Dus dat, 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 dat deden ze min of meer zelf. En dan gingen ze aan de hand van die foto's... daar de locaties aan koppelen. En dan zag je dus ook dat zij van een foto iets wisten. En dan zeiden ze... oh, maar daar en daar heb je ook nog dat en dat. En dat zou je er ook nog aan kunnen verknopen. Dus dat werd een heel co-creatief proces. En wat het Brabant dan vervolgens deed... is uh, die maakte... Uh, of liet hele mooie mood foto's maken. Dus hele mooie sfeerfoto's die op alle... Uh, ja, mediadragers uh, kwamen, online en dergelijke. Er zijn hele mooie folders van gemaakt, ook hoge kwaliteit en een uh, soort trailer, zeg maar, van wat de sfeer en de spanning van die route weergeeft. Nou, hij is ontzettend goed ontvangen toen en uh, ja vervolgens kwam corona. Ik kan het C-woord haast niet meer horen, dat hey. ik het wil zeggen. Dus wij moesten eigenlijk een beetje tussen de lockdowns door, die verkenningsroutes doen, om dan weer eens als het weer even geen lockdown was, dat we weer een live workshop konden doen en zo. Dus we hebben er verschillende ontwikkeld. Um, en steeds ook een... Ja, we kregen vaak een verhaal wel aangedragen uit de regio zelf. Vaak was er dan, waren er dan een of twee mensen die al een soort vooronderzoek hadden gedaan. Maar dan gingen we zelf natuurlijk ook in alle literatuur op zoek naar verdere achtergronden bij het verhaal. Want nogmaals, het moet wel iets zijn. Hè? Dus mensen in die omgeving weten wel... Misschien kennen ze niet het hele verhaal met die zwarte kaart... Ja, dat, dat blijft wel ergens. Uh, je, oh ja, er was iets. En je hebt die boom enzovoort. Dus uh, dan, dan heb je echt iets met placemaking, als de mensen het zelf ook uh, dragen en willen uitdragen.
2: Want dat was dan voor jullie het, het, het eindproduct, zeg maar. Dat was een, een fietsroute langs die, die knooppunten van het uh, netwerk, Waarbij mensen dan bijvoorbeeld in een, in een folder eigenlijk het, het, het verhaal verteld kregen, het volksverhaal. Of moet ik dat voor me zien?
1: Ja, die kregen dat in, het, uh, in de folder eigenlijk verteld. En die waren al een beetje ja, klaargemaakt voor die beleving natuurlijk via al die media-uitingen en zo die ze zouden zien. In een van de latere verhalen die we ontwikkeld hebben... ook voor de Kempen. Want voor de Kempen hebben we ook nog Kabouter Kiriën gedaan. Uh, de Dansende Katten dat is ook voor mij een persoonlijke favoriet. Vond ik ontzettend leuk. En uh, de Gloeiger, de Witte Vos. Dat was rondom het smokkelen. En de Gloeiger. En bij de Gloeiger heeft de gemeente Eersel... ook nog wat uh, verder geïnvesteerd. En die hebben ook uh, zeg maar luisterpalen neergezet... op een bepaald, uh, bepaalde plek in die route... En ook heel mooi in de bossen een uh, soort heel groot beeld is het... van, van een, een spiegel gemaakt, van een figuur. En als je er langs fietst, dan zie je hem eigenlijk niet. En dan denk je, huh, wat zag ik nou? Dus hij staat zo in het bos dat je ook in de spiegel van de figuur die daar uh, staat... de bomen die aan de overkant van het pad staan, ziet weer spiegeld. Dus het is een heel magisch uh, ding, zeg maar... En dat is dan die versch dat verschijnsel van die gloeier, hè? Ah
2: Ja, ja, ja. ja. Hey, en, en welke zagen, je hebt er al een aantal genoemd, maar welke zagen en legendes hebben jullie uiteindelijk gebruikt om uh, de verschillende route routes mee te maken?
1: In de Kempen, uh, Kabuitenkirië, dat is uh, rondom uh, Hogeloon eigenlijk. Dansende de Katten van Bergrijk. Dan hebben we de Witte Vos, dat is een beetje hoge Mier, de Lage mierde in die uh, uh, streek. Uh, het Duvelsklokske van Sambeek, dat is helemaal aan de oostkant van Brabant... in de buurt van, uh, van Kuik, daaronder bij de Maashegge, zeg maar. Uh, bij de Maashegge, de Zwarte Kat is ook in uh, de Kempen. En dan hebben we nog de Fabelroute in de bij in de buurt van Kuik, daar, uh, daaronder. Want dat was een beetje lastig, die wilden heel graag iets... maar die hadden weinig points of interest. wel heel mooi, die Maashegge, kon je mooi wandelen, je kon je mooi fietsen... Dus daar hebben we. Maar er, waren wel, er zijn wel hele bijzondere dieren die daar ook uh, leven. Oeiva's en dergelijke. Dus toen dacht ik van, nou ja, waarom koppelen jullie dat niet aan, uh, aan fabels? Dus dat heb je nu. Dat is heel leuk door een lokale schrijver zijn die herschreven en ingesproken. En uh, die kun je daar gaan beleven. De gloeier is ook in de campen. En dan denk ik dat ik er ook eentje heb die jij heel leuk vindt, Tim, met name. En dat is. De bende van de Witte Veer.
2: Ik voel me zeer aangesproken. <laughs> ja. <truis> wel, trouwens, wel leuk dat er zo ontzettend veel volksverhalen in Brabant uh, zich afspelen. Je zou bijna zeggen: dit zijn stuk voor stuk uh, goede achtergrondverhalen voor een uh, toekomstige Efteling-attractie.
1: Ja, ja, wie weet. Kijk, Brabant was natuurlijk wel een uh, van oudsher een uh, boerengebied. Ook zwaar leven natuurlijk wat mensen uh, leiden. En ja, tot redelijk recent konden veel mensen ook niet. Leven schrijven, Daar was ik sowieso niet heel veel vertier, zeg maar. Dus wat mensen deden was: die kwamen s'avonds bij elkaar over de vloer. En die gingen dan, hè, want de achterdeur staat natuurlijk altijd open in Brabant. En die gingen dan rondom de, ja, dit spreek ik helemaal verkeerd uit, met de platte buis of zo. De platte buis, hoe zou je dat zeggen? Nou, kijken ze elkaar heel verbaasd aan.
0: Ja, de platte buis. Ja. <laughs> Ja, ik zit ook te denken, buis misschien. De maar, platte
1: buis. Uh,
0: iedere 15 meter kan dat schelen. Maar.
1: Kan dat schelen, ja. Oké, okay, nou laten we zeggen de platte buis. Dat heeft niks te maken met een televisie. Maar dat is de, de kachel die vroeger in de boerenkeuken stond. Die werd zo genoemd. En dan zaten de mensen daaromheen En dan gingen ze elkaar spannende verhalen vertellen. Dus dat was een vorm van, ja, eigenlijk de hele ouderwetse manier van storytelling, maar natuurlijk heel onderhoudend. Nou, een van de verhalen die wij uh, hebben ontwikkeld, dat is dan ook op initiatief van uh, een uh, bureau van toerisme, RWT Langstraat. Inge Sprangers overigens, geen familie?
0: Nee, dat hebben we al gecheckt.
1: Dat was wel heel fijn, ze had heel veel vooronderzoek gedaan. Want eigenlijk hoort de bende van de Witte Veer in dit rijtje niet thuis
2: omdat het uh, historisch uh, waar gebeurd is.
1: Heel goed, Tim. <laughs> ja, dit is eigenlijk wat wij noemen een geschiedverhaal met zagentrekken. Dus en een verhaal als bijvoorbeeld het Turfschip in Breda, dat is ook zo'n soort verhaal. Het is wel echt gebeurd ja, er is ook documentatie van. Maar het is een verhaal wat op de een of andere manier al heel snel tot de verbeelding sprak, en waar veel rondomheen bedacht is. En wat al heel snel werd doorverteld en zo. Dat is bij het Turfschip ook uh, gebeurd.
2: Ja, de bende van de Witte Veer, dat, dat verhaal, dat fascineert mij. Omdat, ja, we hebben dus gewoon, nou ja, het is niet helemaal een volksverhaal, maar we hebben gewoon een mega spannend waar gebeurd verhaal. Wat zich gewoon echt in onze omgeving, in de omgeving Kaatsheuvel, heeft afgespeeld. Wat zich volgens mij fantastisch leent voor een Efteling attractie, een show, een boek. Maakt me niet uit, het is, het is een geweldig verhaal. We hebben er in een eerdere aflevering van Kleine Boodschap, aflevering 260... hebben we Kees Grootswagers al even over gehoord. Maar kan jij ons nou eens meenemen in dat verhaal van de Bende van de Witte Veer? Wie waren dat? Wat deden ze? Hoe zit dat nou precies?
1: Nou, de Bende van de Witte Veer, dat was eigenlijk een, uh, een bende van ja, heidens... zoals ze genoemd werden, hè, met een Y. heidenen. dus in ieder geval geen gelovige nette mensen. Uh, landlopers en deserteurs, die door armoede gedreven waren tot... Criminaliteit. En dat ging op een gegeven moment van uh, kwaad, tot, uh, kwaad tot erger. Dus um, er is heel veel documentatie over die bende van de Witte Veer. Vanuit alle processtukken. Het aantal is berecht in de En het is allemaal heel goed bewaard gebleven, zeg maar. Dus je kon het in detail lezen waar ze dan allemaal... Wat ze roofden bijvoorbeeld ook. Dus ze roofden zilveren uh, uh, zoutvaartjes... Maar ze roofden bijvoorbeeld ook katten met een C. Dat heb ik wat zo fascinerend gevonden. Als iemand weet wat ze nou met die katten moesten, waarschijnlijk opeten. dan wil ik dat heel graag van iemand uh, horen. Maar goed, het zijn verhalen waarbij alleen al de namen van de hoofdpersonen. die allerlei aliassen hadden. dus allerlei bijnamen hadden. die zijn waanzinnig. Alleen die namen al. Dus je had Zwarte Johannes, Blommerandje. Uh, Lucretia de Heidinnen, Alewijn Aardappel. Dat is alleen al, dan gaat je fantasie natuurlijk al van, uh, van op hol, zeg maar. En heel veel van wat je, uh, ja, wat je ziet in die verhalen... of je, hoe je het kunt reconstrueren ook vanuit die uh, processtukken... is dat het draait om bedrog, misdaden, maar ook onderling verraad. En, en heel veel om wraak en op, uh, om uh, straf. Nu is het zo dat als je zegt een geschiedverhaal met zagen trekken... je kunt natuurlijk wel zeggen van... oké, okay, we gaan het hele historische verhaal vertellen op die route... Maar dat is te lang, te uitgebreid, te veel karakters, te veel details. Dus dat hebben, dit heb ik samen met Niels gedaan, met Niels Witkamp, deze route. En we hebben ervan gezegd van ja, kijk, je moet zeggen, er wordt ook wel verteld dat, snap je? En dat wij dat nou zijn, of dat dat nou die groep is die met ons samen dat verhaal is gaan ontwikkelen, dat doet dan niet zoveel ter zake. Dus uh, ja, waar, waar gaat het eigenlijk om? Zij hadden een kampement ergens tussen uh, uh, Loon op Zand en uh, Schavenmoer. Zij gingen op rooftocht. Hè? Dus waren uh, uh, behoorlijk uh, actieve criminelen, zou je kunnen zeggen. En wat heel um, handig was voor ons, was, voor hun... was dat in die tijd de Dongen de grens vormde tussen Brabant en Holland. Dus als je dat stukje... is een fantastisch mooi stukje wat je langs de Dongen donge kunt fietsen. Daar zie je ook nog die grenspalen uh, staan. En uh, ja, als het dan zeg maar hun te heet onder de voeten werd... dan gingen ze gewoon even naar de overkant... Want de jurisdictie reikte niet zo ver. Dus aan de overkant was, waren ze in feite in een ander gebied. En dan konden ze weer doen waar ze zin in hadden. Er waren ook veel helers hier in dit gebied. Dus die met hun handelden. Dus die de gestolen goederen uh, kochten. Dat was natuurlijk ook heel erg. Uh, uh, werd, werd Heel zwaar uh, bestraft. En uh, de, het bendehoofd, of een van de bendehoofden, was Zwarte Johannes. En dat is. Als naam alleen al spreekt hij tot de verbeelding. Het schijnt nogal een woeste verschijning te zijn geweest. En wat wij ervan hebben gemaakt. En wat je ook wel eens tegenkwam in die stukken. Is dat hij heel veel met vermommingen werkte. En dat uh, veel mensen dus ook niet wist, wisten hoe hij er nou echt uitzag. Hij had een vrouw die heette Focletsi. en hij had een bijzit, zoals dat heette, een minnares, die heette Blommerantje.
2: Een bijzit?
1: Ja, zo werd dat genoemd, ja.
2: Die gaan we onthouden.
1: En wij hebben er dan van gemaakt dat uh, Blommerantje, die uh, baalde er een beetje van, dan was hij weer op rooftocht en dan zat hij weer bij zijn vrouw enzovoort. Dus die had op een gegeven moment een zandstenen kop gemaakt van Zwarte Johannes. En weet jij waar die zandstenen kop is?
2: Ja, die hangt volgens mij eigenlijk aan een boerderij bij Schravenmoer in de buurt. Dat
1: klopt, ja. Die hangt daar aan de gevel van een boerderij. We hebben niet kunnen achterhalen waar die precies vandaan komt. Dus we dachten, nou in ons verhaal heeft uh, uh, Blommerantje die gemaakt. En die heeft ze bij zich, zo'n rok met een uh, grote zak en dergelijke. Het gaat op een gegeven moment van kwaad tot erger. Er is een ambitieuze schout, die heet Otto Juin En die begint een klopjacht op de benden. En die bendeleden die vluchten dan en zo ook Zwarte Johannes. Maar de vrouwen en die kinderen die blijven achter in dat kampement. En op een gegeven moment wordt dat kampement opgerold en die worden uh, opgepakt. En uh, zo ook Blomerandje, die wordt opgesloten. Nou, die bende wordt voor en na opgerold, maar Zwarte Johannes is heel sluw en heel handig. En die weet iedere keer uh, de dans te ontspringen door naar de grens met Holland over te steken. Steeds in een andere vermomming. Op een bepaald moment steelt Zwart Johannes een varken. Dat was eigenlijk een schaap, maar omdat er iemand bij zat in de workshop die een eh, zeg maar biologisch varkensvlees deed, hadden we daar een varken van gemaakt. Hij laat dat op een boot om in de nacht de dongen verderop over te gaan scheen, eh, steken. Maar dat varken begint te gillen en die Otto Juin hoeft alleen maar met zijn mannen dat geluid te volgen om uiteindelijk als hij aan, kant komt, aan de kant komt hem te arresteren. En hij vermoedt dat hij te maken heeft met een bendelid, maar hij kan het niet bewijzen. Otto Juin die sluit Zwarte Johannes op. En hij vindt in de knapzak van deze man vindt hij een breekijzer en een pistool. En uh, Otto Juin zegt: van ja, maar dat heb ik gewoon van uh, de smid Adriaan Koenen uit uh, Dongen uh, gekocht. Dus Juin gaat dan naar het huis van Adriaan Koenen. Die bevestigt dat hij dat allemaal verkocht heeft. Dit is overigens allemaal historisch. Hè? Dat staat in die stukken.
2: Familie Koenen is ook nog een bekende naam hier in
0: om omstreken. Je zit er nog steeds in het metaal.
1: Hmm, echt waar. Nou, niet in dit metaal. Want uiteindelijk wordt al dat geheelde spul dat wordt uh, opgerold. En dat wordt in de kerk in Dongen opgeslagen. En dan heb je in Dongen toevallig die hele mooie ruïnekerk. Dus uh, daar zijn ook verschillende beelden gemaakt, zeg maar. Uh, intussen wordt Zwarte Johannes opgesloten in het kasteel van Loon op Zand. Hij vertelt leugens en brokken waarheid. Dat staat ook echt zo in de stukken. Dat vind ik ook wel heel grappig. Maar goed, uh, Otto Juin heeft nog steeds geen bewijs. Maar Blommerantje wordt dan overgeplaatst en ook opgesloten in dat kasteel. En die hoort op een gegeven moment de stem van Zwarte Johannes. En die biedt Juin dan de zandstenen kop aan als bewijs dat het om Zwarte Johannes gaat. Dus zij zegt... Als die man die jij daar hebt luikt op deze kop... dan kan ik jou vertellen dat het Zwarte Johannes... maar ik wil nu wel vrijgelaten worden. En zo wordt het dan geregeld. Zwarte Johannes, die bekend uiteindelijk 60 misdaden... die wordt uiteindelijk opgehangen en naar het Galge-eind gebracht. En dat is ook een van de locaties op de fietsroute.
2: Ja, daadwerkelijk een, een plekje na bij de Moer, ten zuiden van de Efteling.
1: En wij hebben er dan van gemaakt dat jij uiteindelijk... de kop van Zwarte Johannes naar de boer brengt... die oorspronkelijk, zeg maar, waar het varken van gestolen was... En dat is daar opgehangen aan Hoeve Ravensbos, want daar fiets je dan inderdaad langs.
2: Monique, dit verhaal, dit schreeuwt toch gewoon om een groot themagebied in de Efteling?
1: Ja, als jij het zegt, Tim, dan. Uh, ja, ik, ik, ik zeg altijd, jullie weten veel meer van de Efteling dan ik. Dus als jij het zegt, dan uh, is het denk ik zo.
0: Maar Tim heeft een soort vreemde gedachte kronkel dat alles in de Efteling gebaseerd moet zijn op een zaag of legende. Maar dat heeft Sander wel hard ontkracht dat dat zo is. Ja, maar dat is toch en schitterend. dat dus is pas sinds eh, midden jaren 90. Ja,
2: precies. Maar <laughs> dit, dit is toch schitterend dat, dat dit gewoon een waar gebeurd Verhaal is wat zich echt, echt hier in
0: en rondom Kaatsheuvel heeft afgespeeld. Het scheelt toch om een, een prachtige attractie. Het vreemde is toch volgens mij ook dat, dat de legende van de bokkenrijders, dat zoals in de Efteling wordt verteld, eigenlijk is gezet op de bende van de Witte Veer. Maar dan met wat andere benamingen erin.
2: Ja, ja, dat heeft een beetje iets van de bokrijders en een beetje iets van de bende uh, van de Witte Veren. En uiteindelijk heeft Tom van der Ven, volgens mij heeft ook wel de gedachte gespeeld om dat originele verhaal te gebruiken. Maar heeft men uiteindelijk toch voor de bokrijders gekozen, wat eigenlijk raar is. Want dat speelde veel meer in, uh, in de Kempen en ook in, uh, in stukken
0: van België.
1: En Limburg, ja. Ja, ja dat klopt.
0: Ze wilden gewoon die doelgroep ook aanboren.
1: Maar je ziet wel in het Villa volta verhaal althans, nu met uh, de bokkenrijders staat zit ook meer dat magische in, zeg maar. En dat is iets wat in een verhaal van de Bende van de Witte Veren helemaal niet daar zit. Er zit niks spookachtigs in. Dat is gewoon een spannend, spannend verhaal. Ja.
0: Na de Bende van de Witte Veren was ook wel uh, dat die mensen die, die leken dan te verdwijnen of zo. Maar dat was omdat ze dan in het moeras uh, verbleven vaak. En dat ze daar alle paadjes kennen. Dus ze verdwenen een soort van, ik maak echt quotes hier. Er was een logische verklaring voor. Maar mensen maakten het toch iets magischer dan dat het in de, in de werkelijkheid was.
1: Ja, je moet je voorstellen dat vroeger was... je had, zeg maar, in alle dorpen en alle kerkdorpen... had je de gewijde grond van de kerk en, en het kerkhof eromheen. Daar was je min of meer veilig. Maar de heide, die was van iedereen. Hè? Dat was gemeende grond. Dus daar mocht iedereen mocht daar werken, mocht daar gebruik van maken en dergelijke. Dus als die mensen, zeg maar, op de heide aan het werk waren... en ze wachten iets te lang met weer naar huis te keren... ja, dan werd het ook flink gevaarlijk daar. En dan had je wel eens dat... Met moerasgassen of iets dergelijks, of de mistflaarden die daar kwamen. Daar gingen ze allerlei enge en rare dingen in zien. Waaronder dus ook die gloeiende verschijnselen. Dus dit soort, met name dan die spookachtige dingen, dat is vaak wel gebaseerd op iets waar ze eigenlijk heel erg bang voor waren. Want de heide was ook een soort heidens gebied, zeg maar. Daar kon de kerk je niet beschermen.
2: Het is niet voor niks dat ze, die, dat, ze dat woeste gronden noemden. hè?
1: De woeste gronden, zeker. Ja. Ja,
2: weet je dat je tot op de dag van vandaag nog steeds in de Kaatsheuvelse bevolking, als je goed oplet, de nazaten van de bende van de Witte Veer kunt herkennen?
1: Die hebben een Witte Veer op benoemd?
2: Nee, nee, maar dat, 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 er zijn, er zijn uh, in Kaatsheuvel, als je goed kijkt, heb je nou, toch een aantal Kaatsheuvelnaar of Kaatsheuvelse families die hebben heel erg zwarte haren. Die hebben een beetje ook een wat, die zijn wat meer uh, donker getintere huid en na verluid zijn dat afstammelingen van de Bende van de Witte Veer. Dat zei de Europese. Ja. Mari, schaat schaart zichzelf toch deel onder? Ja. ja, ja. ja, ja, ja. Gaaf, Leuk. Ja. Maar goed, genoeg over de Bende van de Witte Veer, want dat uh, wordt ook een beetje een bingo uh, woord uh, in kleine boodschap.
1: <laughs> maar ja, toen wij dit gingen ontwikkelen, ook met lokale mensen van de Stichting Bende van de Witte Veer en iemand van het, uh, 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 van het uh, kasteel van uh, Loon op Zand en ja, we zaten nog een aantal ondernemers die erbij zaten. Die wilden ook wel heel graag dat we benadrukt. En zo is het uiteindelijk ook in de folder en in het verhaal wat je online kunt vinden bij de route zo gedaan. Is dat die mensen het ook zwaar hadden, dat dat vaak voortkwam uit armoede en zo, dat ze dat gingen doen. Dus het waren geen geboren slechteriken dat moesten we wel laten zien.
0: Er zijn al een aantal projecten langsgekomen, we hebben er al veel genoemd. Zijn er een paar die we nog zijn vergeten die toelichting behoeven?
1: Nou, ik zal ze even beperken dan tot wat hier in het Brabantse zich afspeelt of heeft afgespeeld. Voor Markiezenhof in Berg op Zoom hebben wij een aantal jaren geleden al een concept ontwikkeld en een verhaallijn rondom geheimen. Dus het museum is ook heringericht en ja, opnieuw gedesigned zou je kunnen zeggen volgens dat concept. En we hebben daar ook in de stijlkamers het verhaal van Marianne van Arenberg. Dat was een markiezin, eind 1600. Waar gebeurt het verhaal? Dramatischer dan dat van uh, prinses Diana. Ongelooflijk wat zij heeft meegemaakt. Um, gekoppeld aan die kamers. En daar heeft uh, Wij doen dingen. Dat is een ontwerpbureau uit uh, Den Bosch. Die hebben daar fantastisch leuke interacties mee gemaakt, van gemaakt. Dus met een pratend schilderij. Een doosje wat open gaat. Een interactieve tafel. Een schilderij wat ver verandert afhankelijk van welk papier jij ondertekent en dergelijke. En dat was fantastisch. Want we hebben dit helemaal... Ja, ontwikkeld vanuit bepaalde storytelling-overwegingen en gedachten. En het was voor ons is dat nu eigenlijk een heel mooi laboratorium waar we ook belevingsonderzoek kunnen doen. Mm. Dus hebben we emotiemetingen gedaan, herinnering betekenis geven enzovoort.
2: Maar dus dat doe je eigenlijk aan storytelling met hele moderne, innovatieve instrumenten eigenlijk.
1: Ja, en dat in de context van een museum is best wel lastig, want je kunt niet alles eruit slopen. Dus de kamer moet ook wel intact blijven. Maar, uh, en het moet ook nog, als je alle effecten uitzet... moeten daar gewoon de, ja, zeg maar de cultuurhistorische rondleidingen nog kunnen plaatsvinden. Dus dat was best een lastige, maar ja, ik vind het wel heel geslaagd. Het is een mooi museum om een keer naartoe te gaan. Goeie tip, ja. En voor jullie ook leuk, voor de kinderen. Want op de zolder bij Markiezenhof heb, heb je al jaren een heel leuk uh, ja, miniatuurkermisje, zeg maar. Met allerlei kleine kermisattracties uh, waar je dan zelf op het knopje kunt drukken, dus... Zeker een keer gaan doen. Dat
2: doet het altijd goed. Klinkt als iets wat niet alleen de kinderen waarderen. Ja.
1: Nou, voor de rest doen we op dit moment een project... rondom uh, dialogen met iemand uit de Tweede Wereldoorlog. Dus dat je echt met een, met een persoon uit de Tweede Wereldoorlog... In, in gesprek kunt. Dat doen we ook met Wij doen dingen. Met Erfgoed en Bos. Gefinancierd door het Mondriaan Fonds. Dus een gesubsidieerd uh, project. Ja, dat is ook erg lastig. Maar uh, ja, ik hoop dat het heel mooi wordt. Als het goed is, wordt dat in mei... 2023 uh, gelanceerd.
0: Monique, jij vertelde vooraf ook dat je recent naar de Efteling bent geweest... met wat mensen die uh, voor het eerst in Efteling kwamen. En dan uh, niet Nederlandse mensen, maar mensen uit het buitenland. Ook met een achtergrond vergelijkbaar met die van jou. Ik ben dan wel heel benieuwd wat die uh, ervaringen van die mensen waren.
1: Ja, moet ik je even iets meer achtergrond vertellen? Ik ben in 2014 door professor Milman, dus Edie Milman, waar we het begin al over hadden... Uh, uitgenodigd om naar Orlando te komen en een gastcollege te geven aan de Universiteit van Central Florida, Rosen College. Dat is heel eervol, Daar was ik erg blij mee. En in de zaal zat een vrouw, een jonge vrouw, die na afloop naar mij toe kwam en die zei: Ik ben gewoon helemaal uh, de kluts kwijt, want ik wist niet dat er op de wereld iemand was die al een promotieonderzoek heeft gedaan... naar iets waar ik op dit moment een promotieonderzoek oh. naar ben aan doen. Storytelling in themaparken. Carissa Baker. Dus zo hebben we elkaar leren kennen. En ja, dus ik weet niet of jullie wel eens gehoord hebben van Kindred Spirits. Hè, dat er ja, ergens ja, dat op de wereld ik. iemand is waar je gewoon enorm veel mee gemeen hebt. En dat, dat, dat hadden wij dus met elkaar. Dus we zijn intussen nog los van dat we als onderzoekers heel veel samenwerken... we zijn ook hele goede vriendinnen geworden... En zij is op een gegeven moment ook naar Nederland gekomen. Ook om dan weer bij ons gastcolleges te geven.
2: Ik vraag me dat toch af, je hebt het over storytelling in themaparken. Ik denk dat zij zich dan vooral richtte op uh, Walt Disney World.
1: Nee, zij is wel, zij komt oorspronkelijk uit Californië en haar man ook. Oh. En zij zijn eigenlijk een beetje zoals jullie, maar dan van, van, van Disney. <laughs> <laughs> zij weten alles. Zij hebben ook ooit ja, de bijbaan gehad. Dat was dan in Disneyland in uh, Anaheim. Daar hebben ze elkaar leren kennen. En zij zijn, ze zeggen ook van zichzelf, ze zijn absolute theme park geeks. Maar dus niet alleen Disney of Universal. Zij hebben over de hele wereld meer dan 200 themaparken bezocht.
2: Oeh, ik mag ze nu al.
1: We hebben ook nog bij hun gelogeerd toen we in Orlando waren. En ze hebben aan uh, de muur hebben ze een enorme mooie grote wereldkaart uh, hangen. En daar zijn, uh, hebben ze... Uh, speldjes ingeprikt van alle themaparken waar ze geweest zijn. En dat varieert van, van Azië tot overal in Europa. Natuurlijk alles in Amerika wat ze hebben gezien. Dus het zijn echte kenners en echte experts. Wel met een grote voorkeur voor Disney, zeker Carissa. Want wat veel mensen uh, vergeten of niet beseffen... is dat ja, mensen in Amerika vaak opgroeien met Disney... zoals wij opgroeien met de Eftelingen. Die hebben daar juist die... Ja, dit, dat herbeleven van die kindertijd en zo. Dat is wat zij daarmee hebben.
2: Jij ja, zegt dat nu, maar er viel mij vandaag wel iets grappigs op. Toevallig was ik gisteren met de kinderen in de Efteling. Daar, uh, in, in de winter Efteling is nu een nieuwe act met uh, uh, Pinocchio en VDV. En uh, ik kwam thuis met de kleinste. En die is natuurlijk opgegroeid met Disney+. Plus, En die wilde per se de nieuwe live-action film van Pinocchio kijken. Van Disney. Dus terwijl dat zij in Brabant opgroeit met de Efteling... Is ze ook gewend aan Disney. Plus En blijkbaar zit er dan toch heel automatisch die connectie van: oh, als ik in de Efteling een actie zie met Pinocchio, dan wil ik daarna de film van Disney zien. Dus...
1: Ja, precies. Maar dat, ik heb het de vorige keer ook al gezegd. Ik vind het gewoon eigenlijk heel mooi dat zowel Disney als de Efteling zich zo intensief met sprookjes bezighouden. Want zij houden dat cultuurgoed levend. En zij vullen ook elkaars referentiekader. Dus dat, dat is eigenlijk alleen maar mooi.
0: Weet ik, weet ik nog vooral van start? te kijken? ze hebben een kaart met 200 puntjes van themaparken die ze hebben bezocht, maar de Efteling zat er ook niet tussen.
1: Jawel, die, zat, oh, die oh, zit er gelukkig, inmiddels wel gelukkig. tussen, want ze zijn nu al een aantal keren geweest. Maar een aantal jaar geleden kwamen zij, kwam zij met Josh voor het eerst naar, naar Nederland. En toen heb ik ze meegenomen naar de Efteling, daar waren ze nog nooit geweest. Ja, en dat is fantastisch als je denkt van die mensen hebben als wat die als referentie hebben aan de, de grootheid, en duur en uitgebreid en ingewikkeld wat je in Amerika allemaal kunt beleven, zeker in, uh, in Orlando... dat ze zo betoverd kunnen raken door die Efteling. En dat is dat stukje authenticiteit wat ze voelen, de onderdompeling in de natuur. Hè. Het sprookjesbos is echt een sprookjesbos. Zij zeggen dan ook van jeetje, die klinkertjes, dat zou echt niet mogen in Amerika. Want je wordt onmiddellijk gezoet als iemand een keertje uitglijdt. Dus dat, uh, ja, dat toch eigenlijk dat, dat je veel meer kunt dwalen, zeg maar... En, en dat het gewoon een heel uitgestrekt uh, park is. Dat vonden ze er ontzettend mooi aan. Nu waren ze er in, in juli weer. En uh, ze wilden, ik zei, nou ja, jullie kennen het nu allemaal een beetje. Waar ben je nu graag in? Wat is nou jouw favoriet? En toen zei Josh, die zei, ja, ik wil heel graag weer naar Dreamflight. Ik wil heel graag naar Droomvlucht. Dus uh, wij gingen die attractie weer in. En toen zei ik, ja, maar wat is het nou wat jou nu zo raakt? Want ik kan me voorstellen, ja, ik ben daar ook weer mee opgegroeid, weet je wel, en dan met mijn familie en dergelijke. Maar waarom raakt dit jou nu zo ontzettend zo? Het is al best een oude attractie. En eh, ja, toen zei hij van, ja, het is niet te meten wat, voor, wat, wat het nou precies bij mij raakt. Ik kan, ik kan het niet vastpakken, dus dat vond hij al heel uh, um, ja, opvallend. Hij zei, het heeft ergens te maken met een gevoel van nostalgie. Vond ik ook apart, want ik denk, ja, jij bent hier niet opgegroeid. Jij bent hier pas voor de tweede of de derde keer als volwassene. Nou, dat uh, scène is zo ontzettend mooi met die muziek uh, matchen, zeg maar. Dat vond hij heel erg mooi. Hij vond hij dat kinetisch, dus die kleine bewegingen, die details, dat, dat hele zachte bewegen wat je ziet, dat vond hij heel fascinerend. Nou ja, en die uh, planeten, de uh, planet room noemt hij dan. Dus de planeten, dat, dat is ook gewoon, dat vond hij super onderdompelend en mooi. En hij zei, ja, in, in Amerika doet eigenlijk alleen maar Disney dit. Of dat benadert het, zeg maar, wat ik hier voor gevoel krijg. Maar toch zei ik van, ja, ik zit nog steeds niet op jouw emotie. Je bent het nog steeds aan het analyseren. Wat is het nu, wat is het nu? Dus, nou, dan vraag je het, dat doen jullie ook, hè. Je vraagt een keer linksom, en dan vraag je het een keer rechtsom. En dan kom je er nog een keer op terug. En toen zei hij, it does not Push you. Dat vond ik ook heel mooi. Je wordt niet erin gedwongen, maar je wordt erin meegezogen. Ja, of je mocht, ja, mocht op meest zweven of zo. Dat gevoel had hij. Op het laatst zei hij: ik heb Bij droomvlucht heb ik, krijg ik datzelfde gevoel van anticipation. Van verwachting, zeg maar. Van blijde verwachting. Uh, dat ik ook had als ik als kind voor het eerst in een dark ride ging. Dus ja, ik denk dat, dat vind ik wel. Super bijzonder dat iemand die zoveel gezien heeft en ja eigenlijk zo'n expert is, eigenlijk heel analytisch is van zichzelf, dat hij daar zo door geraakt is. En dan, ja, dat maakt me eigenlijk wel heel trots op de Efteling.
2: In die zin blijft uh, Droomvlucht. Uh, ja, het is eigenlijk een hele tijdloze klassieker
0: dus eigenlijk.
1: Ja, maar dus ook iets wat mensen heel universeel raakt. Heel universeel
0: ik denk dat het, het niet pushen, dat het ook wel iets typisch Eftelings is. En dat hoor je recent ook wel met wat mensen die Disney vergelijken met Universal. Want die, die vergelijking is in Orlando heel makkelijk. En als je van een dagje Disney afkomt, dan, nou dan ben je wel gebroken. Maar dan ben je nog wel, dan ben je niet overloaded. Maar als je bij Universal bent geweest, waar ze continu tegen je aan het schreeuwen zijn in al die attracties. En uh, je alle kanten op geduwd wordt, zeg maar. het moet altijd spectaculair zijn en alles moet fout gaan in zo'n attractie. Ja, dat is wel echt een groot contrast. En Efteling zit wel echt helemaal aan de andere kant van de lijn waar Universal zit, zeg maar.
1: Ja, en dan moet je ook als je bij Universal wegloopt. dan moet je eer je weer bij je auto terug bent. Zo over zo'n hele lange boulevard. met al die schreeuwende sportsbars en weet ik veel wat daar. Zijn een complete drukke kermis om je heen. Dus ja, je komt daarvoor compleet overprikkeld vandaan. Mijn man was compleet uitgeput. <laughs> dat is ik kon er echt niet tegen. Ja.
2: Hey, nou, nou even heel kort terug op dat, dat succes van, van Droomvlucht. Hè, waarom dat, uh, dat Josh dat als niet, niet pushend uh, heeft ervaren. Uh, als ik dan naar jouw vakgebied kijk, heeft, uh, heeft dat dan ook te maken met het feit dat je in Droomvlucht die interpretive storytelling hebt?
1: Ja, misschien wel, maar dat, op zich heb je dat soort attracties ook wel in, uh, in uh, Orlando... of Walt Disney World, of ja, Orlando laten we maar even nemen. Maar het zit er met name denk ik ook in ja, toch een stukje rust... en ook een stukje, um, dat vind ik bij Droomvlucht heel sterk... omdat je in je eigen karretje zit, zeg maar. Dat je een heel uh, intieme of een hele persoonlijke sociale beleving uh, hebt... Dus je bent je daar niet bewust van alle drukte om je heen. En dat heb je in heel veel andere parken of attracties. Heb je dat, uh, heb je dat wel. Je continu ook die mensen die, uh, die daar uh, zijn. Maar wat ook grappig was. is, Ik ben met Wim Strijpers en Niels Witkamp. Zijn wij uh, met James Wolman naar de Efteling geweest. En James Wolman is de voorzitter van de World Experience Organization. Bestaan pas een aantal jaren. Maar die doen eigenlijk heel erg wat wij doen. Maar dan in een hele... Internationale settings ze zijn een soort netwerkorganisatie waarbij ze zowel onderzoekers van universiteiten, zoals die van ons, maar ook Brigham Young University uit Utah bijvoorbeeld, maar ook heel veel mensen uit het professionele experienceveld aan elkaar uh, verbinden. Dat gaat niet alleen om, om leisure en, en tourist experiences, kunnen ook andere type experiences zijn, kan digitaal of via AR of fysiek of iets dergelijks. Dus daar zijn al uh, ja, leden uit dertig uh, verschillende landen. En uh, James had uh, mij en Licia Calvi, dus een collega van mij, Italiaanse collega waar ik veel mee samenwerk, gevraagd om iets over onze Van Gogh projecten te vertellen tijdens een campfire. Campfire zijn dan van die online sessies. Hij doet dat ontzettend leuk, want meestal heb ik er een hekel aan. Maar hij doet het op een hele leuke manier, zodat je dan kunt delen wat je gedaan hebt. Er kunnen mensen op reageren enzovoort. Nou, wij hadden hem gevraagd, want hij is een hele goede... het is een journalist, ook een schrijver... en hij, hij is een hele leuke spreker voor een R&D Day. Dus we hebben een, een Research and Design Day... of Research and Development Day, moet ik zeggen, voor BUAS. Alle mensen die bezig zijn met onderzoek, collega's... alle mensen die bezig zijn met design, die komen dan samen... en dan kun je dingen aan elkaar gaan presenteren. Dus hij was daar de keynote speaker, de hoofdspreker. En ik had hem beloofd, als je een keer naar Nederland komt... dan neem ik je mee naar de Efteling... Maar hij kwam dinsdagavond aan. Hij had woensdagochtend zo'n campfire. Dat doe je dan. De ochtendsessie is dan voor Azië. En s'avonds had hij er weer een voor Amerika. En nu moet die tijdstoon eens rekening houden. Dus hij had ergens tussen half twee en ja, zes uur, half zeven moest hij weer terug. Zij, we hadden maar heel korte tijd. Dus uh, Wim en ik zijn hem gaan ophalen bij het hotel. Snel naar de Efteling uh, gereden. Niels was daar ook al. En gelukkig, ja, het was goed weer. Het was niet druk. Er waren een aantal attracties ook niet open, maar we hebben gewoon een aantal dingen met hem kunnen doen. En ja, dat is zo leuk als je dan iemand, een volwassene, dat voor het eerst laat zien, weet je, waar hij dan naar kijkt en wat hem opvalt. Het grappigste was eigenlijk dat we uh, op een gegeven moment even wat snel wat gegeten hadden bij het Witte Paard. En toen naar Villa Volta liepen, want... Wim zei van ja, dit is een attractie die uh, kennis in Amerika helemaal niet. Ik denk, ja, je hebt wel zo'n Mad Houch ergens in Engeland. Ik denk niet dat hij dat kent enzovoort. Maar toen waren we bij de meeste, bereiden we hem even voor van nou, dit is dit. en Een beetje een stukje over de achtergrond. Maar ik zag dat de deur open ging. Ik zei, kom, we moeten even rennen, we moeten hierin. Dus wij stappen Villa Volta in. Nou, hij was, vond dat dan fantastisch al dat het donker werd met die geluiden en die stemmen. Ook al kon hij het niet verstaan, hij vond... Uh, uh, Hugo ook uh, heel mooi gedaan. Dus op een gegeven moment gingen die deuren open. En hij ging zitten op die bank. En kreeg die beugel. En toen zag ik hem echt zo kijken van... Huh, wat, wat, wat is dit? Want hij had even een soort gevoel van anticlimax. En hij dacht... Ja, dat deed me er even aan denken. Dat ik vroeger met mijn moeder naar al die statige huizen moest in Engeland. En dan had je zo'n keurig koortje enzovoort. Dus hij wist niet wat hem overkwam toen die kamer... toen die muziek begon en die kamer begon te bewegen... Dus dat was heel erg leuk dat je ziet dat iemand in een totaal onverwachte situatie dat uh, overkomt. Nou, voor de rest wat je ziet, en dat, dat geldt eigenlijk ook wel voor Josh en Carissa... wat zij ook heel opvallend vinden. Ja, de Baron natuurlijk. Leuk, fantastische attractie, mooi gemaakt, mooie details. Maar ook de vliegende Hollander, met name de wachtrij, vinden zij zo echt. Dus dat was ook heel grappig, want er waren twee jongetjes... die waren even achter die bar gaan staan toevallig toen wij er net aankwamen. Ik heb er even een foto van gemaakt. Symbolica en dan natuurlijk het sprookjesbos. Dus ja, het is wel heel leuk als je dan in korte tijd zo'n rondje met iemand kunt doen en dat je toch het idee hebt dat hij uh, een goed gevoel heeft gekregen van wat de Efteling nou precies is.
0: James die is opgehuurd in Engeland, maar woont hij daar ook nog?
1: Ja, die woont in Londen.
0: Want in Engeland kennen ze toch wel Madhouses, maar die heeft hij dan net gemist? Of... Die hij heeft had... hij
1: denk ik niet gezien, nee. Dus dat was, ja, Wim weet Wim dat beter dan ik, want die kent al die attractie-types. Dus dat stukje van het gesprek laat ik altijd graag aan Wim over.
0: Ja, want in de Verenigde Staten staan ze gewoon niet, volgens mij.
2: Nee,
1: nee dat zei Wim ook, ja. Dat je ze daar niet hebt. Maar daar heb je een heleboel andere gekke dingen.
2: Ja, dat zeker. Maar wat is een beetje jouw jou, jou algemene indruk... van hoe dus ja toch wel die hotshots uit de, de internationale themaparkwereld... hoe kijken zij, hoe, met wat voor gevoel verlaten zij uiteindelijk de Efteling?
1: Ja, ik zie toch altijd wel die betovering gebeuren. Dat ze zich heel... Uh, ik, ik denk ook wel dat stukje rust, want dat viel me nu ook weer op... Als je dan in Amerika bent, denk ik, jezus, het is zo'n stress. Met alle Genie Plus en Fastpass <laughs> ja. en weet ik ja, Fastpass dan niet meer en Expresspass en zo. Het is zo'n gestresst om dat uh, te doen. En dan is het zo heerlijk als je in de Efteling kunt komen, je kunt gewoon gaan dwalen. Hoewel ik moet zeggen, in oktober waren wij er met uh, mijn man is dierenarts. Dus die heeft... Uh, Twee dierenartsen en uh, assistenten en zo'n dienst. Dus we hebben één keer per jaar een uitje. We zijn naar de Efteling gegaan. Ook het, Wat verrassend. Het diner. Ja, ik had dan het diner in de Avelijntje, Want we moet altijd wel een link naar dieren hebben. Dus mooi bij de paarden. Maar toen uh, heb ik wel weer ervaren... Er was ook uh, de zoon van de dierenarts bij. Die is veertien. Dat je die stress had van... We moeten deze attractie hebben gedaan. We moeten die attractie hebben gedaan. En je krijgt het gewoon niet voor elkaar als het druk is op een zondag. Dus dat, ja, dat is dan toch wat minder leuk, zeg maar, voor mensen die er niet zo vaak komen. dus uh, Maar ja, dat is in Amerika nog tien keer erger.
0: Ja, er staat inderdaad tegenover dat je niet uh, bij de buur als de minor plein je vakantie naar Orlando gevolgd hoeft te hebben. Nee. Als hij nu niet is, wanneer gaat in de markt. Ja, inderdaad. Maar daar ja. hadden
1: wij Josh en Christa voor, want anders had ik heel veel dingen
2: niet kunnen doen. Nee, dat snap ik. Maar zeg Monique, je, je komt hier eigenlijk ja, zo'n beetje net uit het vliegtuig gerold... met uh, een jetlag die zich nog niet helemaal heeft uh, ontvouwd. Uh, jij bent zelf dus ook uh, zeer recent in Orlando geweest.
1: Ik was er al een aantal jaren niet geweest. En die coronajaren zaten daar natuurlijk nog tussen. Maar uh, dit jaar weer heel graag willen gaan in de eerste plaats voor IAPA. Onze directeur is Roland Kleven tegenwoordig. Die uh, heeft zelf 18 jaar bij Disneyland in Parijs gezeten. Dus die kent dat wereldje heel goed. En uh, die vond het ook ontzettend leuk en belangrijk... om weer met zijn oude uh, ja, connecties zeg maar, uh, opnieuw te gaan verbinden. En vanuit mijn storytelling-team... Uh, wilde ik graag dat Jurriaan van Waalwijk en Niels Witkamp meegingen. Omdat wij met... University of Central Florida, dus met Carissa... en nog een aantal Chinese collega's van haar... een onderzoek uh, zijn aan het doen... naar narrative immersion in theme parks. En dat is zeg maar de onderdompeling... in verhalen of in verhaalwerelden... specifiek in themapark. Nou, wat ze hebben gedaan is... ze hebben dit onderzoek al uitgevoerd in China... voor Chinese themaparken. En uh, wij gaan dit nu doen... voor Europese themaparken. Daar hebben we straks ook mensen voor nodig... die we kunnen interviewen trouwens. Dus... Ik wil dan een soort oproepje bij jullie neerleggen. <laughs> en vervolgens gaan, uh, gaat Carissa het met een ander team dan ook nog doen... voor de Amerikaanse themapak. En dan hebben we een hele mooie vergelijking eigenlijk... bij hoe dat in verschillende culturen en verschillende contexten zich uh, afspeelt. Bovendien vinden we het ook... de studenten voorheen uh, van ATPM... die hadden de kans ook om zeg maar, hun tweede jaar stage bij Disney te gaan doen... via het Disney College Program een half jaar lang... Maar door corona is dat stil komen te liggen en ze hebben dat nog steeds niet opnieuw opgestart. Dus begin 2024 zal de eerste lichting weer kunnen gaan. Dus we hebben nu een aantal jaren van studenten die daar helaas niet naartoe kunnen. Het is toch wel belangrijk als referentie om dat een keer gezien te hebben. Er waren overigens wel een aantal studenten van, uh, van BUAS in Orlando, ook bij IAPA. Want die krijgen dan een korting om naar, naar de beurs en naar de activiteiten te gaan. Maar die moeten dat dan voor eigen kosten doen. Dus dat is eigenlijk best wel een beetje... Wij zijn bij Carissa en Josh. Mijn man was ook mee, maar die deden dat meer als uh, vakantie, zeg maar. En onze zoon Lucas, die die game studio heeft, die is animator. Want die vindt dat vanuit zijn vak, nog los dat hij het allemaal heel leuk vindt... maar vindt het ook vanuit zijn vak heel interessant en leuk om uh, te zien wat daar gebeurt... En Carissa en Josh die zijn helemaal experts in het... Zijn natuurlijk annual pass holders, hè, dus uh, abonnementhouders van, van Disney, van Universal, overigens niet meer. Maar die plannen dan ochtends om zeven uur moet je daar al wakker zitten, moet je online zijn. En dan met de Genie Plus mag je nog eens een keer bovenop dat hele dure kaartje nog eens 15 dollar de man betalen om je attracties uh, te gaan uh, plannen. Dus uh, nou, ik was blij dat hij dit, want ik werd er doodzenuwachtig van. En dan denk ik, ja, het haalt wel iets weg van de spontaniteit. Van de andere kant, er zijn zulke fantastische attracties... die je gewoon gezien moet hebben. En als je dan toch daar bent voor zoveel geld... en je moet dan ook nog eens vier uur in de reis staan... ja, dan is je dag eigenlijk al om. Onze vlucht werd geannuleerd. Dat was heel vervelend. Dus ik met heel veel pijn en moeite de dag daarna een vlucht kunnen boeken. Maar dan wel via Detroit. Dus het was een lange, lange, ingewikkelde reis. We waren er ook pas midden in de nacht... Maar toch de volgende dag met hun naar Animal Kingdom gegaan. Dat is ook mijn favoriete park uh, buiten de Efteling, zou je kunnen zeggen. Prachtig park, zo mooi, groen en ja, daar groeit natuurlijk ook alles. Hè. Het is er altijd zo warm en het is er heel vochtig. dus uh, Het is uh, heel mooi aangelegd, het is ook heel educatief, het is heel uitgestrekt. En ik wist dat daar dat nieuwe Pandoraland was van de film Avatar. Ik weet niet of jullie hem gezien hebben.
0: Ja, de film en het gebied ook uitgebreid. Ja, niet in het echt, maar wel uh, op video en verslagen. Ja. Precies. Ja,
1: precies. Ja. Nou, ik had er hoge verwachtingen van, maar ik moet zeggen dat mijn verwachtingen echt heel erg overtroffen zijn. Dus ik heb zowel in Flight of Passage als in uh, Navi River Journey. Ik heb gewoon katten tranen in mijn ogen staan. Zo ontzettend mooi als ik het uh, vond. Maar eigenlijk ook het. Het, ja, het rondlopen door dat gebied overdag, waarbij ze dan die hele mooie hoge constructies hebben gemaakt, met die bollen en die zwevende eilanden zou je kunnen zeggen, en die lianen en dergelijke. Maar zeker ook s'avonds als dan alles oplicht, zeg maar, hè? ook vaak met hele simpele met een, met een blacklight en, en gekleurde verfstip en zo. Dus simpele dingen, maar ook prachtige ja, uh, oplichtende bloemen en dergelijke. Ja, het Enorm aan het spreken. dat raakte mij emotioneel heel erg sterk. En daar heb ik ook over zitten te denken. Ik denk van ja. Wij weten nu uit onderzoek dat er. Um, en daar ben ik heus niet alleen die dat weet. Maar dat er soms elementen zijn uit verhalen. Die mensen universeel en tijdloos kunnen raken. Daar heb ik met sprookjes ook over gehad. Sprookjes gaan in die diepere laag gaan ze over. Jaloezie, ijdelheid, hebzucht. Daar zit een soort levenslessen in die altijd relevant vinden en die mensen blijven. en die mensen altijd uh, ja, mooi en aansprekend zullen blijven vinden. Of bij Vincent van Gogh bijvoorbeeld. Je, je hoort er niet bij als kind. in de familie of in je omgeving. Uh, je moet je weg vinden in de wereld. Je hebt generatieconflicten hè, met je ouders. Je hebt een liefde die mislukt. Dat zijn ook dingen die overal ter wereld van alle tijden zijn, zeg maar. En toen dacht ik, wat is het nou met dat Pandora? En toen denk ik denk van, dat is eigenlijk hetzelfde waarom de Efteling mij denk ik ook zo raakt, nog los van de sprookjes. En dat is die natuur. Dus op een, op een diep menselijk niveau ben ik ervan overtuigd dat natuur en in de natuur zijn dat dat ons raakt, emotioneel. En daar heb je niet de tussenstap van je verstand voor nodig. Dus bij een Sprookje moet je even denken. Zeker bij Star Wars moet je heel veel denken. Van hoe zit het ook alweer. Of bij Harry Potter of iets dergelijks. Maar dat, komt, dat gaat rechtstreeks je hart in. Zou je kunnen, zou je kunnen zeggen. Of je emotie.
0: Ja, volgens dus, mij zegt Joe Roddy dat ook altijd. Als hij het heeft over Animal Kingdom. Want. Een van de wazen daar was die intrinsic value of nature. Dat herhaalt hij wel 25 keer volgens mij in alle verhaal die hij daarover geeft. Ja, precies. Daar is het dan precies. Ja,
1: precies. Dus die onderdompeling. Als je ondergedompeld bent in die natuur, dan voel je je goed. En of dat nou hier is als je over de heide wandelt of in de bossen wandelt of iets dergelijks. er zullen niet veel mensen zeggen van ik heb een hekel aan de natuur. Tenzij je een puber bent van 13 die mee moet of op een, op een boswandeling of iets. dergelijks.
0: Of de president van Brazilië. Maar okay. ja, ja, Misschien precies. niet de podcast om het daarover te hebben. Ja, ik heb mijn broertje dat ooit een keer zo letterlijk horen zeggen: ik haat natuur. Ja, ik <lacht> <Ja, lacht> bedoel, natu natuurkunde op school. <lacht> nee, gewoon
2: natuur.
1: Maar goed, laten we ervan uitgaan, de meeste mensen. En bij Pandora zie je sowieso hoe het gemaakt is. Vind ik het al haast kunst. Dat het zo fantastisch mooi uh, gemaakt is. En het is dan ook nog een soort hypernatuur. Dus de allermooiste dingen van de natuur, die worden nog een stukje uitvergroot. Uh, water, bomen, lianen, hè, schimmels of paddenstoelen zeg maar die, die oplichten. Uh, bloemen op zijn allermooist. Ja, dan denk ik, dat is een, een uh, gevoel wat, uh, ja, waar je gewoon eigenlijk niet aan kunt ontsnappen. Wat je, wat je meteen pakt.
2: Zit er ook nog een parallel met Droomvlucht? Want uh, daar zitten ook die bloemen in en die bomen... en, en die, die natuurpracht en die verwondering.
1: Ja, dat dacht ik wel. En ik dacht van, eigenlijk ook als je naar het Sprookjesbos kijkt... of naar Droomvlucht inderdaad. Ik weet dat een van de informanten uit mijn onderzoek... die zei, ja, uh, Droomvlucht is eigenlijk een soort indoor Sprookjesbos. En toen dacht ik, ja, daar zit eigenlijk wel wat in, zeg maar. Je hebt daar de mooie elementen van de natuur... waar, mensen, waar heel veel mensen van houden... Dat, uh, dat zit daarin. Maar goed, dat hele gebied met die attracties erbij. Ik zei, wat heeft dit nu gekost? Ja, zei Josh, volgens mij 1 miljard. En toen dacht ik, 1 miljard? Dan moet ik altijd even zeggen, dat is duizend miljoen, weet je wel? 1 miljard, dat zijn bedragen. Ja, daar kunnen wij gewoon... Die, ja, alleen al in Navi River Journey, die shaman die daar zit. Dus dat, dat schijnt dan, dat hoorde ik van mijn zoon... De meest geavanceerde animatronic te zijn van dit moment. Die heeft al 23 miljoen gekost. Dus dan de, ja, dat, zijn, dat is van een schaalgrootte waar wij ons niks bij kunnen voorstellen.
2: Daar, daar zit de Efteling. Uh,
0: volledig dans, macabre, voor een inclusief themagebied en alles erop en eraan. Ja, precies. Nou, waarschijnlijk is van die 23 miljoen is wel uh, 18 miljoen uh, licentiekosten die ze moeten afdragen aan de productiestudio van uh, James Cameron. Ja. Maar inmiddels trouwens ook Disney.
1: Wie weet, ja inderdaad, ze kopen het gewoon helemaal op hè. Ja, dan had je Flight of Passage. Dat vind ik denk ik wel echt de mooiste attractie daar. Waarbij je echt uh, het gevoel hebt dat je op zo'n benchie uh, vliegt. Hè? Dus het begint ook heel langzaam. Dan hoor je nog geen uh, muziek. Ja, en dan krijg je gewoon die hypernatuur die je om je heen ziet. Het gaat ook heel smooth, zeg maar. Het is dus niet heel actief. Op een gegeven moment stopt hij ook. En dan voel je als het ware de benchie ademen. Hè? Dus de, 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 het ding waar je op zit, dat, dat, uh, dat voel je ademen. Ja, het is fantastisch. Maar eigenlijk wat ik nog het mooiste moment vond... was dat ik toen op een gegeven moment keek ik rechts naast me. Daar zat mijn zoon. En ik keek links naast me, daar zat mijn man. En ze hadden allebei dezelfde gelukszalige blik. Dus ik denk, oh, dit is echt een gedeeld moment... wat je dus ook, vind ik, in veel attracties bij de Efteling hebt... dat je allemaal op dat moment hetzelfde voelt. En dat geeft zo'n sterke sociale verbondenheid ook. Nee, ontzettend mooi... Wat ik ook leuk vond aan die animatronic, je hoort het mooie lied op de achtergrond en die shaman die zingt dan, maar die zingt eigenlijk een beetje vals, als je het wel eens op, uh, op YouTube hebt gezien. Maar dat maakt hem ook meteen heel echt, dus haast wat wij dan noemen Uncanny Valley. Dus het haast een beetje bevreemdend of beangsterend dat hij zo echt kan zijn, snap je? Dus...
0: Ja, en die beweging die we er ook zeker aan mee. dus het is echt Voor ja.
1: Ja, toen hadden we de dag daarna zijn we, um, naar de. toen moesten Josh en Christen gewoon werken. Toen waren mijn collega's inmiddels gearriveerd. Dus toen zijn we naar uh, Universal Studios gegaan. We zijn nog een dag naar de beurs geweest. En op woensdag, en dat is ook weer echt een voorbeeld van exceed expectations. Hè? Je verwachtingen die worden overtroffen. Uh, uh, kon je vanuit die IAPA uh, een tour boeken. Ze hadden verschillende educational tours. En dat was een behind-the-scenes bij Guardians of the Galaxy. Dus de. Nieuwe attractie in Epcot. Ja. En we moesten ons om half zeven ochtends al melden bij het convention center. Want je moet daar dan zijn voordat de gasten komen. En de hotelgasten mogen weer eerder binnen dan de andere gasten natuurlijk.
0: Misschien een dus, klein, klein beetje context misschien schetsen. Volgens mij is dat het grootste showgebouw in een attractiepark ter wereld. En het is sowieso de grootste indoor coaster ter wereld.
1: Het is een waanzinnig grote indoor coaster.
0: Ja, volgens mij is het is... grote show wel. Ja, zeker als je het voor, de voorshow meerekent. Want er zit al in gebouwen waar vroeger gewoon een hele attractie in zat. Dat is alleen het voorshow, een uh, gebouw en het al. En daar ze nog een hele grote hal achteraan gebouwd.
1: Ik had nul verwachting. Ik denk, ik wil het ook verder helemaal niet uh, weten. Ik laat me gewoon compleet uh, verrassen. Nou, had uh, Roland Kleve kende iemand die tegenwoordig, volgens mij, head of operations is bij Epcot? Die heet Keith Gossip, die uh, man, hele aardige man. En die stond ons, dus ochtends om kwart voor zeven of zeven uur later er waren, stond ons al op te wachten. Ik begroette Roland enzovoort. En zei: Van nee, gaan jullie maar door? Ik kom jullie iedere keer wel tegen. Dus dat was hartstikke leuk. We zijn toen behind the scenes gegaan. Zo dus kwamen we binnen een grote loods. loods en daar waren allemaal die, uh, ja, die karretjes, zeg ik dan even heel oneerbiedig. Dus ik dacht: van ja, is dit nu deel van de. Van de show, want je hebt daar heel, op heel veel plekken, heb je dan zo'n soort laatste show of weet ik wat in allerlei attracties. Maar dit was dus echt de behind-the-scenes, waarbij een imagineer ook verteld heeft over, over het ontwerp en over de karretjes en wat ze allemaal konden doen en hoe ze ook zeg maar ja, ze zo draaien dat je ook een bepaald stuk van de scène gaat, uh, gaat zien. Nou, wij kwamen eruit en toen stond Keith Gosset daar weer en die zei. Willen jullie nog een keer? Ze zeggen, Ja, wij willen nog een keer. Dus we zijn drie keer in dat ding geweest. En uh, later zijn we... Op donderdag zijn we de hele dag... met Josh en Chris naar Epcot geweest. Want het is een enorm groot uitgestrekt park. Ook Ik heb gekeken op de stappen tellen. We hadden bijna 15 kilometer gelopen. Aan het <laughs> einde van de dag. Maar ik vroeg me wel af. Want ik zeg, dit heeft nu alleen een virtual queue. Dus als stel, ik kom gewoon bij Epcot. Ik denk, leuk, ik ga een dagje naar een pretpark enzovoort. Ja, dan kun je dus nooit in die attractie.
2: Ik denk dat dat voor heel veel dingen in Orlando geldt... ...dat je niet meer gewoon kan aankomen met... Euh, ...leuk, ik ga een dagje pretpark doen, kom maar op.
1: Nee, het, is, het vereist vreselijk veel planning en stress. En dan heb je ook nog de hotelgasten die je altijd voor zijn. Als je in een Disney Disneyhotel bent, die mogen altijd al een uur eerder... ...en die hebben dan ook de voorkeur bij alle ritjes die ze kunnen gaan doen... Want we zijn de laatste dag, uh, de vrijdag zijn we naar Hollywood Studios geweest. Toen waren Carissa en Josh er niet bij, want die moesten werken. Maar Josh had als een soort puppetmaster op afstand voor ons... was hij iedere keer alle ritjes aan het regelen met de Genie Plus. En dan kregen we weer opdracht: jullie moeten nu daar naartoe, jullie moeten nu daar naartoe.
2: <laughs> Klinkt als goed geregeld. Ja. Dat is wel een luxe, ja.
1: Maar Rise of the Resistance, waar uh, Lucas ook heel erg naar uitgezien had... dat Star Wars gebied met die, uh, met die uh, attractie... Ah, het was briljant uh, gedaan. Dus met ook hoe je meegenomen wordt, met de acteurs erbij, de verrassingen. Die rit zelf ook. Daar komt maar geen eind aan. Maar ja, ook dat gebied, hè, dat Galaxy's Edge bij uh, Hollywood Studios, heeft ook weer 1 miljard gekost. Denk ik, ja. Ja? Waar houdt het op? Hè? Waar houdt het op? Ja, ik vond het. Heel indrukwekkend, maar het raakt mij niet emotioneel op diezelfde manier. Dus ook omdat ik misschien niet zo heel veel met die content heb. Hoewel ik wel een hondje heb dat Wookie heet en een kat heb gehad die Obi-Wan Kenobi heet en een andere kat die Master Yoda heet.
0: De voornaam van je zoon is de achternaam van de bedenker van ja, uh, het hele concept, Ja,
1: ja, ja. <lacht> hoewel ik daar toen niet bij nagedacht <lacht> heb. Maar het was uh, ja, indrukwekkend. Ja, al met al weer, weer heel veel indrukken gehad. en. Uh, en dan denk ik, ja, wat raakt me nou het meeste? Wat ik al zei, ja, het is toch uh, Pandora of Animal Kingdom. En dan denk ik ook, om mensen emotioneel te raken... heb je ook niet altijd 1 miljard nodig. Weet je, het kan ook
2: eenvoudiger. Maar je, ben, je bent nu weer terug in Nederland. Je zit hier uh, vanavond in Kaatsheuvel. Uh, als je dan terugkijkt op je avontuur in Orlando... Uh, waar voel je je dan het meeste bij thuis? Bij het grote geweld van Orlando of toch bij onze schattige Efteling?
1: Ja, wel bij de schattige Efteling. Bij de schattige Efteling, ja. Hoewel ik het wel mooi vind om dit te zien. Maar ook om te kijken, ja, wat is er vanuit storytelling en experience uh, perspectief. Wat vind ik er goed en slecht aan.
2: Heb ja. je daar nog, nog attracties of wijzes van storytelling gezien waarvan je denkt, uh, die zou de Efteling ook eens moeten gaan toepassen?
1: Nou, ik vind de combinatie, met dat wordt natuurlijk ook wel al veel gedaan. Maar de combinatie met de live storyteller vind ik zelf altijd heel aansprekend en heel krachtig. Ja, dat kan Klaas vaak eigenlijk ook al in, in Bosrijk, weet je wel. Dus die, dat directe contact, de, de, de live ontmoetingen met een merk, of met, uh, ja, dat, dat, is wel, uh, dat is wel krachtig. En dat doen ze op heel veel plekken ook heel goed. Ik vind ook de mensen, zowel de bezoekers als het personeel bij Disney ook wel altijd heel prettig. Ik vind, de mensen zeggen ja, het is overdreven het is gemaakt. Maar de Amerikanen die ik ken, die zijn zo ongelooflijk aardig en gastvrij... En ja, dat, dat, ik ben daar nog nooit in een lift gestapt zonder dat iemand tegen je begint te praten, weet je. Dan denk ik, ja, ik we ook zeggen, ik ga zachter-reinig naast je staan.
0: Ja, het hoort er ook wel bij. Het is wel een deel van de ervaring, vind ik, ook van überhaupt naar het land gaan als toerist daar.
1: In een wachtrij, ook mensen beginnen altijd met je te praten. En dan kom je toch heel veel te weten, want je staat toch sommige over alle 2,5 uur. Te
0: ja, dat is heel, heel het levensverhaal kennen. Ik denk dat Nederlanders
2: ook vaak gewoon te nuchter zijn voor gewoon het, het, het welgemeende Amerikaanse enthousiasme, hoor. Ik denk dat de fout eerder bij onszelf ligt als, als zure Nederlanders dan bij de
0: blije Amerikanen.
1: Nou, jullie kunnen er ook wel wat van met carnaval en zo. Dus,
0: uh... Ja, maar dan moet er wel eens voor ingegoten worden, anders werkt het niet. <laughs> of zo. Ja. Misschien weer even terugbuigen naar de Efteling. Want we hebben eigenlijk nog wel wat vragen specifiek over hoe de Efteling storytelling toepast. Want in het algemeen, wat vind jij van de manier waarop de Efteling dat doet?
1: Ja, ik denk dat ik dat al genoeg heb laten blijken. En dat vind ik niet alleen, dat vinden jullie ook. Maar dat vinden dus ook experts van buitenaf. Ik vind het gewoon hartstikke mooi. Het is, gewoon, het is een voorbeeldfunctie voor hoe het moet. Het is een hele hoge standaard hier in Nederland of in Europa... die de Efteling neergezet heeft en ook nog steeds neerzet... En wat ik mooi vind is, ja, je hebt geen miljard nodig om mensen emotioneel te raken. Dat kan ook heel eenvoudig of met iets kleins of met iets simpels. En ja, dat vind ik ook zo mooi bij de Efteling, dat, dat ze die combinatie altijd vasthouden. Soms de grote gebaren en soms gewoon de hele kleine, leuke, intieme details.
2: Zijn er ook nog zaken die, die de Efteling beter zou kunnen doen op het gebied van storytelling?
1: Ja, ik vind dat niet aan mij om dat uh, te zeggen. Want daar zit natuurlijk de stop of de bil uh, wat, uh, wat daar werkt. En ik weet hoe, ook vanuit mijn onderzoek hoe ontzettend zorgvuldig en ook moeilijk soms die uh, processen zijn om tot zoiets te komen. Ik denk dat er wel nog heel veel kansen liggen uh, buiten de fysieke wereld van de Efteling. Dus dan denk je toch ook wel weer aan het, uh, aan het multimediale... Of aan de backstories of iets dergelijks. Daar, daar zou denk ik nog wel veel mee gedaan kunnen worden.
2: En denk je dan ook echt aan, aan mediaproducties bijvoorbeeld?
1: Ja, dat is natuurlijk wel al gedaan. Dat gebeurt ook nog wel. Ik denk dat er ook nog wel kansen liggen. En dat zou jullie ook, Ja, dat is iets wat jullie ook heel leuk vinden. Je merkt dat mensen heel erg geïnteresseerd zijn in die wereld achter die Efting, Hoe het allemaal tot stand komt. Hè? Dus uh, dat zie je natuurlijk ook op Disney Plus over Imagineering of... Of over Animal Kingdom of zo. Ik denk dat daar wel een hele. Ja, dat, dat daar wel een behoefte aan is. Bij meer mensen dan alleen de hardcore fans. Dat ze dat mooi vinden. Voor de rest vind ik dat de Efteling ook. Ja, toch als hoede van het sprookje. Dat ze dat waarmaken. En dat ze ook een hele belangrijke speler zijn. Op, uh, als, als fenomeen. Zeg maar op het, op het gebied van cultuurgoed. Sprookjes. Daar heb ik niet alleen over. Over het cultureel erfgoed, dus de, de, de fysieke dingen, maar echt het cultuurgoed. Ik zeg ook bewust niet immaterieel erfgoed of cultureel erfgoed, want het is ook van nu. Dus uh, dat ze daar ook uh, ja, hun positie uh, nog nadrukkelijker mogen claimen, als serieuze speler.
0: Is er een soort van typische Eftelingse manier van vertellen?
1: Wat ik... Zelf vindt is dat de Efteling eigenlijk altijd heel veel ruimte openlaat voor verbeeldingskracht. Dus dat, je, dat er heel veel dingen zijn die je toch altijd nog zelf kunt invullen. Hè, in, in Amerika, dus in, in Orlando, vooral bij Universal, is het veel meer in your face. Het wordt gewoon zo bam in je gezicht gesmeten wat er aan verhaal is en wat er aan experience is. Ja, ik noem dat dan het poëtisch heel mooi. Dat zijn kleine, het zit hem niet alleen in een gedicht. Soms kan het hem in een gedicht zijn. Maar in een gedicht kun je ook wel eens hebben. Dan hoef je het niet meteen te, te begrijpen wat het precies betekent. Maar door hoe het verteld wordt, door de woorden, door de sfeer die het oproept, krijg je wel een bepaald gevoel. Dus uh, dat. Uh, de detaillering vind ik heel mooi. Mm, het kleine en het uh, verrassende. Dus de kleine, eenvoudige dingetjes. De appel bij het kasteel van Sneeuwitje, dat vind ik leuk. Uh, maar wat ik ook heel leuk vind, die heb ik altijd niet gezien. Misschien zijn ze niet meer de pauwen.
0: De pauweroen is er nog steeds. Er is er
2: nog eentje, ja. Maar ze, het, het bestand is wel uitgedund uh, de afgelopen tijd.
1: Sommige mensen zullen ze misschien eng vinden of zullen ze een pest vinden. Maar ik vind dat wel fantastisch dat je zo'n magisch dier... Zomaar ziet rondlopen in dat park. Dat zou ik absoluut niet kunnen in Amerika overigens. Ja, mooie liedjes, weet je, de, mu de muziek, de natuur, daar ben ik altijd weer door geraakt. Dus als ik, als ik de Efteling binnenkom, denk ik, jeetje, we hebben ze het nu in dit seizoen. Terwijl in mijn tuin alles uh, door en bruin is. En hier weten ze toch weer kleur op te roepen. Dus dat is de landscaping vind ik ook uh, fantastisch mooi.
2: We hebben het in, uh, met name in de, 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 ons vorige interview heel veel gehad over uh, de verschillende manieren van storytelling. Hè, zoals die in het themapark worden toegepast. De expliciete storytelling, de impliciete storytelling en ook de interpretive storytelling. Wat is nou wat jou betreft de, de, de vorm die het beste past bij de Efteling?
1: Ja, ze doen het allemaal. Dus uh, het past allemaal wel. Ik denk... Um... Het impliciete vind ik heel mooi, maar ik vind dat er ook wel wat expliciets bij mag. Zeker als het mooi gekozen woorden zijn, of mooie verhalen, of mooi ingesproken of mooi gezongen of iets dergelijks. En het interpreten vind ik ook uh, ja, vind, vind ik heel mooi en bijzonder, omdat je daar inderdaad helemaal je eigen fantasie de vrije loop kunt laten. Maar het is ook wel iets wat ik persoonlijk vind. Hè? Dus het, is, uh, ja, het heeft allemaal zijn plek en allemaal zijn waarde.
2: Dus het moet eigenlijk een goede mix zijn... van die verschillende manieren van storytelling.
1: Ja. ja.
0: Nou is het natuurlijk zo dat als je verhalen vertelt... het ja, klinkt misschien heel erg voor de maar dat doe je in een taal. In, in de Efteling is er voornamelijk Nederlands. En je ziet dat het laatste jaar de Efteling uh, steeds meer probeert... die verhalen ook internationaal te vertellen. Dus er elementen in zitten van andere talen... om het nog enigszins begrijpbaar te maken. Heeft dat nog invloed op de manier van storytelling? Moet je het dan simpeler houden of zo bijvoorbeeld?
1: Ja, je ziet wel... als ik dan met James Wolman bij Villa Volta ben... Maar gelukkig maar dat die man totaal niet wist wat hem overkwam... en dat hij zoveel rond te kijken had. Want hij zegt van, ja, maar, maar waar gaat het nu over? Dat hebben we hem achteraf moeten vertellen. Dus dan is het voor, hem, voor iemand die de taal niet verstaat... voor Nederlands is het al best lang. En voor iemand die de taal niet verstaat is het al helemaal lang. Ik vind wel zowel Caro als de Baron... Uh, zeker Caro ook een heel goed voorbeeld... hoe je wel een verhaal kunt vertellen zonder al te veel woorden. Wat iedereen kan begrijpen of kan uh, volgen, zeg maar. Dus... Uh, ja, het is voor alle Europese parken een, uh, een uitdaging. En zeker zo'n klein taalgebied als, uh, als Nederlands, dat, ja, dat, is, dat, dat blijft gewoon lastig. En dat zie je dat dat in Amerika natuurlijk, ja Engels en bijna iedereen die daar komt spreekt Engels of Spaans. Da daar ligt dat toch wat simpeler.
2: Ja, ja je zegt zelf uh, Caro of Baron. Bij Caro is natuurlijk bewust voor gekozen zo min mogelijk woorden te gebruiken. Dat Baron is echt tweetalig op alle mogelijke manieren. Uh, wat heeft jouw voorkeur daarin?
1: Ja, het hangt ook heel erg af van het type attractie of het type verhaal wat je wil uh, vertellen. Of wat je wil overbrengen. Dus daar kan ik niet echt zeggen van daar heb ik een voorkeur van. Dat is heel contextueel.
2: Moet er eigenlijk altijd een verhaal zijn bij een attractie in de Efteling?
1: Nee, dat vind ik niet. Dat hoeft niet altijd. Soms is de sfeer ook al uh, voldoende om een uh, beleving op te roepen. Hè? Dus als je de gondoletta doet, nou, dat is geen verhaal. Dat is ook niet eens echt een thema. Maar dat is gewoon, wat heeft de sfeer op zich?
0: Ik denk dat Laaflaan een best een goed voorbeeld is. Want heel veel mensen zullen het verhaal niet eens echt weten of kennen. Of die gaan niet naar het Loerhuis. En dan, dan komen ze er niet eens achter. Maar dan het feit dat je ja, gewoon daar rondlopen. Dat brengt je toch wel een bepaalde sfeer. Ja.
1: ja, dat brengt je in een sfeer. Maar je kunt daar wel ook wel dingen herkennen uit een leventje. Of uit een gemeenschap, zeg maar. Met een schooltje en een brouwhuis en baby's. Dus uh, dat, dat zit daar wel in. Maar als je kijkt naar... Maar soms, soms is ook gewoon een thrill ride uh, voldoende. Hè? Dus ik heb in Universal... Ik heb hem niet gedaan. Want ik dacht van, nou, ik ben er wel klaar mee. En ik vraag altijd van... Is deze attractie erger dan de hulk? Want de hulk is de ergste attractie die ik ooit gedaan heb. Dus had ik alleen maar te schreeuwen van... Ik wil eruit, ik wil eruit. Maar de uh, uh, Velocicoaster... Die... Uh, ja, dat is gewoon een fantastische thrill. En daar proberen ze wel een beetje een verhaal bij te maken. Maar is eigenlijk niet echt nodig. Ja, dat puur daarom. Wat ik wel vind, is dat dat vond ik ook leuk. Ik heb laatst een aflevering met uh, van jullie geluisterd over thematisering. En dan valt me altijd weer op dat, zonder dat mensen bij de Efteling hele theorieën lezen of kennen of weet ik veel wat, of veel mensen uh, wel precies voelen wat het is. Dus thematisering kun je zien als je naar de ene definitie kijkt, kun je zien als een soort saus die over iets heen gegooid wordt, wat in wezen daar niet veel mee te maken heeft. Dus piranha in de oorspronkelijke vorm vind ik echt een voorbeeld van thematisering. Maar als je kijkt naar een definitie van Disney over thematisering, dan is dat... The fundamental nature of a story in terms of what it means to us or the choice of time, place and decor apply to an area in order to support that story. Ik zal hem even uitleggen. Het gaat eigenlijk om een verhaal. En dan de keuzes die gemaakt worden van tijd, plaats en decor, aankleding die je op een bepaald gebied toepast om een verhaal te ondersteunen. Dus kijk je naar het kasteel van Don Roosje. Dat is niet een middeleeuws gethematiseerd kasteel. Nee, dat is heel duidelijk een setting in dat verhaal. Die heeft een heel duidelijke rol in dat verhaal. Dat kasteel raakt overgroeid met uh, doornstruiken. Die prinsen moeten daardoor heen enzovoort. Dus het ondersteunen van dat verhaal... dat is iets wat je bij de Efteling en bij Disney ook... ...heel duidelijk ziet op heel veel plekken.
0: Nou is natuurlijk zo dat de Efteling... ...een tegenstelling tot bijvoorbeeld Disney of Universal... ...niet echt gebruik maakt van grote IP's. We hebben natuurlijk wel het gedachtegoed van die sprookjes en zo... ...wat dan, dan meer gemeengoed is misschien wel. Heb jij daar nog een bepaalde voorkeur in? Of dat het echt gebaseerd moet zijn op een bekend IP... ...of dat het juist, ja, dat zo'n sprookjes gemeengoed, ...dat het ook prima is?
1: Ja... IP wordt natuurlijk ook gedaan vanuit oogpunt van, van rechten en vooral ook vanuit oogpunt van business. Wat je er voor de rest nog mee kunt doen aan merchandise en films en uh, de hele meuk. Ik denk wel, dat het goed is dus, dat Efteling eigen verhalen uh, doet. Dat kan ook wel door externe, maar dat moet wel altijd ook door Efteling DNA gevoed worden, denk ik. Dus, uh, en dat, of liever doordrenkt worden. Dat, dat, daar zijn ze ook heel goed in staat om mensen daar goed... Op te instrueren of op te begeleiden. Ik zie extern bestaand IP, dat zie ik niet zo gebeuren. Ik zou, zou niks kunnen bedenken waar ik van zeg: van nou, dat zou heel erg passend zijn bij de Efteling. Wat ik wel leuk vind, en dan, ja, dan ga ik Tim heel blij maken, is dat ik ja, lokale en regionale verhalen, die zou je wel leuk kunnen gaan gebruiken. En zeker als daar herkenbare elementen in zitten, die dus zeg maar ja, universeel, of in ieder geval Europees uh, uh, bekend zijn. Want je moet daar wel altijd rekening mee houden dat het een ja, soort universele internationale herkenbaarheid moet hebben. Want dit park groeit toch steeds meer naar een internationale bestemming. Dus uh, en daar wordt ook rekening mee gehouden.
2: Hey, ik merk bij mezelf wel, als je kijkt naar de, de grote Amerikaanse parken, dan is eigenlijk alle, alle attracties die worden toegevoegd zijn tegenwoordig IP-based. Dus gebaseerd op een, een eerdere film of een, een serie van films. En ik meen dan bij mezelf dat het bij mij, mijn interesse in die nieuwe attracties, heel erg afhankelijk is van het IP. Hè. Ik heb zelf niks met Star Wars, ik heb niks met Pandora. Ik vind Jurassic Park en uh, Harry Potter, dat spreekt me wel enorm aan als IP. Waardoor ik nu, als ik nu naar Orlando zou worden gestuurd en ik zou de keuze moeten maken, Disney of Universal, zou ik er bijna voor gaan kiezen om niet naar Disney te gaan, maar wel naar Universal, omdat die IP's me uh, meer aanspreken. Nemen die parken niet een ontzettend risico door al hun attracties te baseren op bestaand IP, waar mensen wat van vinden?
1: Ja, misschien. Maar aan de andere kant moet je niet onderschatten hoe uh, enorm kolossaal Disney als merk is in uh, Amerika. Disney, Disney is gewoon echt de absolute... Uh, top en ze dagen elkaar uit Universal en Disney, maar wat mij betreft heeft Disney weer even die staat weer op 3-1 0 uh, of op 3 voorsprong en we moeten maar zien waar Universal weer mee als, uh, als antwoord komt.
0: Ja, het is natuurlijk zo dat de IP's die hun daar uitdragen, die hebben ieder zo'n enorme groep die ze aanspreken ja, uiteindelijk kun je je, kunt je park uh, iedere dag satureren met alleen die doelgroep zeg maar en dat, dat geldt voor al die IP's dus ja, en niet
1: vergit, je ook niet in alle merchandise. Hè? Dus dat je complete winkels of meerdere winkels hebt die alleen maar met dat Star Wars bezig zijn. Of alleen maar met Avatar en Pandora bezig zijn. Dus.
0: Ik denk dat het risico vooral zit in hoe langdurig die IP's interessant blijven. Ja. Want nu heb je al bijvoorbeeld dat de schrijver van de Harry Potter verhaal komt een komt slecht vaarwater. Ja, dan, dan kan het al invloed hebben op, op de aantrekkingskracht van die gebieden. Maar het kan ook, ja, je neemt best wel een risico. Als, je, als ja. Disney bijvoorbeeld meteen een thema-deel gaat bouwen op basis van een nieuw IP... waarvan je het succes nog niet eens kent. Ik bedoel, die Frozen-gebieden zijn ook pas veel later uit de grond gestampt... ook al was Michel er al bezig voordat de film gereleased was. Ja. Met Groen kreeg kregen ze pas toen ze wisten... nou, het is een kerstkouw... en waarschijnlijk gaat het nog wel voor een jaar of tien op zijn minst zo blijven.
1: Ja, wat Frozen betreft, dat, was, dat vond ik wel heel mooi. Want wij waren in Epcot... en toen ik kende de oude ride... die in dat Noorwegen gedeeld was... Maar toen ik Frozen binnenging, dus dat, dat gedeelte dan met name wat door uh, Michel aan ontworpen. Toen voelde ik me thuis. Ze dus kreeg een heel Europees gevoel van. Snap, je wat ik bedoel? Ja, ik ken het meisje met de zwavelstokjes natuurlijk uh, prachtig. En wat andere dingen die hij gedaan heeft, maar ik kon echt die, die hand of die warmte voelen. Erg mooi. Heel leuk. Trouwens ook een hele leuke attractie uh, geworden.
2: Je zei het, uh, ik zie de Efteling niet zo gauw uh, extern IP uh, toepassen. Uh, maar als we dan kijken naar iets meer uh, klassieker externe IP. Dus zeg maar bestaande sprookjes, bestaande verhalen. Heeft het jouw voorkeur dat de Efteling nu attracties gaat maken rond verhalen die ze zelf bedenken? Of heeft het jouw voorkeur dat ze juist kiezen voor toch die bestaande sages, legendes en sprookjes?
1: Ja, dat moet je natuurlijk niet vragen aan iemand die helemaal gek is vol sprookjes. <lacht> dus ik wil natuurlijk meer sprookjes uh, zien. Ja.
0: ja, maar misschien wel ook wel... Nieuwe sprookjesachtige verhalen zien, zeg maar. Dus die, ja. die, dat je ook eens nieuws te ontdekt hebt.
1: Ja, nee, zeker. Maar je moet altijd, dat, tenminste, dat zou ik graag willen, of dat, dat weet ik van ook vanuit het onderzoek dat er werkt. Is dat je wel elementen gebruikt die mensen meteen gaan herkennen. En waar ze meteen een warm gevoel van krijgen of waar ze nostal nostalgische gevoelens bij hebben. Het is best heel moeilijk om een compleet nieuw verhaal of nieuw IP te lanceren en dat ook op een succesvolle en consistente manier te doen. Dat kost heel veel meer inspanning dan wanneer je toch inhaakt op iets wat al bestaat.
0: staat. arme stereotypes is natuurlijk ook een pretbare wijsheid voor je verhalen. En dan mag je daarna wel, mag je die stereotypes wel doorbreken. Maar dat je er in eerste instantie op leunt om mensen een bepaalde richting op te krijgen of mee te krijgen. En dan kun je daarna mee doen wat je wil.
1: Ja, maar kijk ook naar sprookjes. Ik bedoel, sprookjes zitten ook vol met clichés. ja. ja. Maar daar is niks mis mee. Want dat vinden mensen soms heerlijk om zich mee te laten slepen op iets waar ze eigenlijk al van aanvoelen wat er gaat gebeuren.
0: Heb je in jouw onderzoek een grote verandering gezien, de manier waarop de Efteling vroeger verhaal vertelde versus nu?
1: Ik denk dat er eigenlijk meer overeenkomsten zijn dan verschillen. Oh. Ik vind dat ze ja, qua technieken en technologie is ze natuurlijk wel veel verbeterd. Hè? Ik heb de vorige keer ook verteld over dat, dat Reinders fantasie soms al verder reikte dan wat hij. Ja, wat hij technisch kon uitvoeren. Hij had gewoon de kennis en de middelen en de mogelijkheden nog, uh, nog niet om die dromen te realiseren. De verhalen zijn wel hier en daar, maar dat weten jullie ook natuurlijk wat korter geworden. Hè? sommige verhalen al ingekort, want mensen, de concentratiespannen van mensen is uh, redelijk kort. nee Als ik ook denk aan shows en entertainment, poppenkasten waren er al vanaf de beginjaren... De meisjes van vrouw Holle, die vertelde al heel in het begin in het park... sprookjes en dergelijke. Dus nee eigenlijk in wezen in is er niet heel veel veranderd, denk ik.
2: Zijn de verhalen ook niet complexer geworden? Want we horen wel eens mensen die, die bijvoorbeeld uit Symbolica komen... die zeggen, wat heb ik nou meegemaakt? We zien nu ook op dit moment, het moment van opname... de eerste informatie naar buiten komen over het verhaal achter Dans Macabre... en de familie Charlatan, waarvan mensen zeggen van... Poe, dit is ingewikkeld. Worden de verhalen die, die de Efteling af en toe vertelt niet, niet iets te ingewikkeld?
1: Ja, dat weet ik niet misschien. Ik heb van uh, bij Dans Macabre, daar hebben we nog maar een klein stukje van gezien. Dus dat zal ook wel uh, iedere keer uitgebouwd worden. Het zal misschien langzaam duidelijk worden. Van de andere kant moet je ook indenken of beseffen van... Gaat het er nu om dat mensen een verhaal begrijpen en kunnen onthouden en kunnen reproduceren? Of wil je ze gewoon een hele leuke bijzondere, spannende, mooie beleving meegeven. En dat je daar dan verhaalelementen voor gebruikt. Ja, of je het nou wel of niet helemaal weet. Kijk maar naar Droomvlucht of Fatamorgana. Geen letterlijk verhaal wat op een letterlijke manier moet worden begrepen. En toch vinden, daar hebben mensen daar een fantastische beleving.
0: En daar worden geen proefwerk op afgenomen? Nee. nee. En is het dan ook acceptabel dat een deel van
2: de bezoekers het verhaal wel kent... en een deel van de bezoekers het verhaal amper kent?
1: Kijk maar naar uh, Villa Volta. He, dus... ja. James snapte er helemaal niks van. En vond het toch fantastisch. Dus ja, nee, ik denk niet dat dat zo'n probleem is.
0: Droomvluchtvatamorgana, ja. Uh,
2: Monique, een vraag die vaak voorbij komt... ook in de reacties van onze luisteraars... is, uh, moet de Efteling niet wat gaan doen... met uh, sprookjes en inclusiviteit? Want sprookjes zijn natuurlijk uh, eeuwen oud. Daarin uh, speelt de man vaak de helde rol... Uh, de vrouw vaak, uh, zit vaak toch in de underdog-positie. Moet de Efteling daar niet wat mee? Moet, uh, moeten die verhalen niet worden aangepast? Moeten de uitbeeldingen van de sprookjes in de Efteling niet worden aangepast?
1: Ja, ik vind dat zelf een hele, hele gevaarlijke. Want dan kom je een beetje op een glijdende schaal. Of op uh, glad ijs. En dan ga je, als je dat helemaal uh, extreem blijft doorvoeren... dan kom je uiteindelijk op een soort boekverbranding. Dus... Je moet zien, en dat heb ik in de uh, eerste aflevering dat ik jullie gesproken heb ook uitgelegd, dat elke verteller hoe dan ook geconditioneerd is door de tijd waarin die opgroeit. En dat is deels een soort bewuste conditionering. Hij gaat op zoek naar versies van verhalen en dergelijke. Maar hij heeft ook een groot praktisch bewustzijn. Dus je groeit op met bepaalde verhalen, maar je bevindt je ook in bepaalde tijd, ruimte, in een context, in een normen en waarden. En daar kunnen verschuivingen in plaatsvinden. Ik ben een tijd geleden uitgenodigd ook bij um, Nieuwsweekend van de MPO, En daar moest ik komen praten over de controverse die was ontstaan naar aanleiding van de remake van Snow White. Hebben jullie dat oh, meegekregen?
2: Ja, zeker.
1: Dus Sneeuwwitje wordt uh, op dit moment, het oude verhaal, Snow White and Seven Dwarfs, wordt opnieuw in een live action, dus met echte acteurs, uh, verfilmd door Disney. Ze waren nog niet eens in productie. Dus er was eigenlijk nog bijna niks bekend over die film. Alleen dat er een Latina actrice zou zijn die Sneeuwitje zou uh, spelen. En toen heeft Peter Dinklage... Dat is de acteur met dwerggroei uit Game of Thrones onder andere. Fantastische acteur. Die ging zich daarover uitspreken. En die zei van, ja kan Disney nou niks beter verzinnen dan uh, zeven dwergen... zeven mannen die in een grot samenwonen enzovoort. Dus hij vond het heel... Ja, stereotyperend en, en verkeerd eigenlijk. En toen ben ik me gaan voorbereiden op dat uh, gesprek... van wat ik daar nou van vond. En toen kwam ik bij, uit bij um, Will Perry. Dat is een uh, paralympisch uh, atleet uit Engeland. Die man heeft zelf ook dwerggroei. En ja, die zei die was eigenlijk een andere mening toegedaan. Die zei, ja, het is gewoon... Sneeuwwitje en de zeven dwergen is een fantastisch verhaal. En de dwergen daar zijn ook heel mooi en bijzonder en uh, ja, als een leuk karakter neergezet. En die hebben een eigen wil en uh, weet ik veel wat. Dus ik heb daar geen problemen mee. Hij zei, waar ik wel problemen mee heb... is dat mensen mij op straat aanstaren, gaan filmen... en echt iedereen oproepen. Als je dat ziet gebeuren, doe er niet aan mee. Of roep heel hard nee. Want ik wil gewoon een normaal leven kunnen leiden. Dus die twee, die twee dingen, daar zat ik eigenlijk mee. En toen realiseerde ik me dat ik... Dat is een van mijn eerste uh, herinneringen uit mijn kindertijd. Ik denk dat ik drie was, of misschien net vier. Toen gingen we naar het circus. En uh, dat kwam bij ons in, uh, in de stad. En daar werd op een bepaald moment iemand met werkgroei uit een kanon weggeschoten. En die eindigde dan in zo'n ja, strobalen, zeg maar. En ik weet nog dat ik ongelooflijk overstuur was van dat. Uh, dat ik gewoon weg wilde. Ik moest heel erg huilen, ik vond het verschrikkelijk. Maar ik denk in diezelfde periode, ja, dan speelden wij gewoon Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen na. En dan had mijn zus, die had de van mijn moeder aan. En wij waren verkleed als Zeven Dwergen met hemden om onze oren en een uh, kussen onder de buik. Ik heb het al verteld. Maar ik heb nooit de connectie gelegd tussen uh, die meneer met dwerggroei en die dwergen die wij naspeelden. Dus ik vind het ook een soort minachting, zeg maar, van kinderen... Ik denk zelf dat kinderen heel goed in staat zijn... om het verschil te zien tussen fictie en realiteit. En als je alles probeert weg te halen... omdat je denkt dat kinderen daar misschien verkeerde dingen van gaan denken... of op basis daarvan verkeerde, verkeerde dingen gaan doen... ja, dan heb je er gewoon niks van uh, begrepen. Dus wat dat aangaat, zou ik zeggen, ga ook niet... Kijk, je hebt een aantal extreme voorbeelden gehad... zoals uh, Monsieur Cannibal of wat in het Carnaval Festival... Uh, zat. Nou, Dat heeft de Efteling keurig na rijpberaad uh, veranderd. Ik denk dat dat ook uh, misschien terecht was. Maar voor de rest moet je niet met, uh, met de bezem of met de hakbijl daar uh, doorheen gaan. En Zweden wordt, zijn, gaan zelfs al stemmen op van mensen die willen dat Pippi wordt verboden. Want Pippi dat is eigenlijk ja, dat is toch kindermishandeling of kinderverwaarlozing. En die vader dan, uh, uh, wat was die ook alweer, een uh, piratenkoning... En ja. die had dan al. Ja,
2: ze, ze noemden het in het originele boek iets anders, maar dat, zullen we, dat woord zullen we ook maar hier niet in de podcast gebruiken.
1: Nee, maar goed, dat is in een bepaalde tijd is dat geschreven en toen werd daar zo over gedacht. En als het te ouderwets wordt, dan gaan mensen het vanzelf achterwege laten. Dus ik ben ook heel benieuwd naar die nieuwe sneeuwwitje. Ik denk dat die, 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 uh, die kus, hè, want het was eigenlijk in de versie van, van Grim was natuurlijk dat de, uh, de appel uit haar keel schoot, dat de glazen kist uh, verplaatst werd. Maar dat ze die kus van die prins, dat gaan ze weglaten, want dat vinden ze gewoon ouderwets. Dus dat komt vanuit die makers zelf en dat, daar moet je ook op vertrouwen, op dat proces.
2: Dus jij zegt, uh, bestaande sprookjes niks aan veranderen. Als je kijkt naar nieuwe toevoegingen aan de Efteling, nieuwe verhalen, nieuwe attracties, nieuwe sprookjes... Zeg je dan, houd daar wel rekening met een stukje inclusiviteit. Dus kies daar inderdaad voor. Uh, misschien een keer een prinses met een andere huidskleur. Of een, een vrouw in de helderrol. Uh, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, dat kan. Nee, zonder meer. En dat zie je ook wel. Ik bedoel, als je kijkt naar Ravelijn. Daar zijn die, uh, die meiden net zo pittig als die jongens. Dus dat is, al, uh, dat is al heel erg leuk. Maar dat gebeurt vanzelf. Daar hoef je niet zoveel moeite voor te doen. Nee. Maar kijk ook uit dat het niet doorslaat. Want als ik nu naar een Frozen-film kijk, dan denk ik. Nou, als jullie over dertig jaar die film zien, ze, nou, alle mannen zijn wel verschrikkelijke oenen of slechte ja, weet je wel. Je ja, moet klopt. ook weer niet doorslaan. Ja. Het is zo ongenuanceerd allemaal. Laat nou de creatie de vrije loop en laat de fantasie de vrije lopen. En kinderen zijn echt wel slim genoeg om, om de dingen van elkaar te onderscheiden.
2: We zien natuurlijk nu in het Efteling Sprookjesbos vooral de, 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 de sprookjes vanuit uh, Grim, Perrault, uh, Andersen. We zien dat Efteling ook heel veel doet met de sprookjes van Duitsland en Eén Nacht. Maar er gaan ook wel eens stemmen op om het nog verder te diversificeren. Denk aan Russische sprookjes, Scandinavische sprookjes. Uh, maar bijvoorbeeld ook als we kijken naar ons eigen koloniale verleden. Uh, ik ga ik eens verhalen vertellen uit uh, nou, bijvoorbeeld Indonesië, de Antillen of Suriname. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Daar zitten natuurlijk ook hartstikke leuke verhalen bij. De spin Nancy, bijvoorbeeld is hartstikke ja. leuk. Van de andere kant denk ik... ja persoon, maar dat is meer mijn persoonlijke mening. Dus ik heb dat niet als uh, onderzoeker of iets zeggen, maar als persoonlijke mening. En dat heb ik al laten blijken. Ik vind natuur heel belangrijk als context... of als ingrediënt of als setting voor die Efteling beleving. En dan met name ook die echte natuur die je in de buitenlucht vindt. Dus dan neig ik dus... Om die reden eerder naar Scandinavisch of, of Russisch. Hoewel Russisch nu natuurlijk ook voorlopig niet kan, maar goed.
2: Ligt vrij lastig, ja.
1: Laten we even naar dat Scandinavisch. Weet je dat sfeertje van, van Frozen en Epcot, zal ik maar uh, zeggen. Uh, anderzijds is het wel zo dat Sirocco weer heel goed past, dat oriëntaalse. Want ik ben het eigenlijk wel eens met sommige mensen die zeggen... als het lang genoeg in de Efteling staat, dan wordt het Eftelings. Dus juist ook door vogelrok, vata Morgana en zo... kan dat stukje van het Orientaalse wel. Maar dan moet je het ook wel qua beplanting... en qua landscaping ja, geloofwaardig kunnen maken. Dat is heel goed gelukt, vind ik. Ik denk als je echt een, een tropisch, tropische setting zou hebben... dat dat wat moeilijker is. Dan moet je al naar iets indoors toe. Want buiten krijg je dat gewoon niet mooi gerealiseerd, volgens mij. Dat gaat heel erg uh, ja, uit de toon vallen met de rest van het, uh, van het park.
2: Iets voor de westelijke uitbreiding dan. Die grotendeels indoor zal zijn.
1: Wie weet.
0: Dat is ja. wel uh, mogelijkheden, ja. En misschien nog een, een vraag nu we toch weer aan tafel hebben zitten. Ik ben nog heel benieuwd. welk sprookje, Welke sprookjes mis wat jou betreft nog echt een Efteling?
1: Ik heb de vraag van tevoren gekregen. Dus ik geef toe dat ik het een en ander heb opgezocht. Van wat ik leuk vind. Sommige uh, sprookjes staan ook al in, uh, in, in bepaalde sprookjesboeken. Kijk, ik... ik Realiseer me wel dat het Sprookjesbos de ruimte is beperkt. En dit moet je niet helemaal gaan volplempen met nog twintig sprookjes, volgens mij. Want wat zo leuk is aan dat Sprookjesbos, is dat je ook die stukjes dwaalt en dat je even kunt afwikkelen. En dan hup, zo ineens om de hoek is daar weer iets nieuws. Dat is de heel, voor mij heel belangrijk voor de beleving van dat Sprookjesbos. Eigenlijk dat 3D-prentenboek waar je doorheen wandelt, als het ware. Nou,
0: je ziet het dan onze shortlist gewoon van. We de shortlist. Je moet de keus okay. gemaakt horen. Wat ja. staat er op jouw shortlist? Ik
1: vind. Uh, de Glazen Kat, ontzettend leuk. Vind ik een heel leuk sprookje. Vooral ook omdat het zo bizar is dat eigenlijk hier het ondeurende of het bedrieger wordt beloond. Hè? Want die, die Glazen Kat die uh, bedriegt uh, iedereen. Maar uh, erg leuk. Tinnen Soldaatje vind ik heel mooi. Mannetje Timpethé vind ik een hele leuk. Ook omdat ik daar vroeger een grammofoonplaatje voor had. Dus een hoop nostalgie zit eraan vast. Uh, ja, je zou kunnen denken aan het meisje en het monster, hè? Beauty and the Beast. Want ik denk dat daar zeker ook een hele mooie Eftelingse versie van zou zijn te maken. Rattenvanger van Hamelen vind ik mooi, Sneeuwkoningin prachtig. Hè? In de originele versie waar je die wel wat zou moeten tweaken... want die is ook best wel gruwelijk of akelig. Peter en de Wolf vind ik ook heel leuk, maar ook vanwege de muziek die je daarvan uh, kent natuurlijk. Ik denk dat de Efteling ook heel veel zou kunnen met Fabels... Korte verhaaltjes over dieren, die een, ja ook duidelijk met een moraal. En ik was aan het bladeren in het sprookjesboek vanmiddag en ik zag de witte kat van Perro En dan zou ik jullie echt aanraden om die eens op te zoeken. Dat is een grappig verhaal. Oeh, die ik ken, ken ik het ook niet. nog niet. Nee, ik kende hem ook niet. Het is een heel leuk verhaal.
2: Zijn er sprookjes die Monique Hover niet kent?
1: Er zijn zeker sprookjes die Monique Hover niet kent, ja, want er zijn zoveel sprookjes.
2: Ik, ik hoor wel, dit is echt een Timlijstje.
1: Ja, het is een Timlijstje. Welke heb jij nog? Welke ontbreekt? <lacht> meer in de zin had? dat
2: je een shortlist zou maken, maar uiteindelijk uh, oh, bouw je een heel Sprookjesbos
0: vol.
1: Oh, ja, precies. Nee, nee,
0: nee. Er wordt er eentje uitgekozen dan uit deze. Ah, ja, ja. Maar hij hoeft
1: ook niet per se in het Sprookjesbos. Hij kan ook op, op andere plekken of op andere manieren tot ja. uiting komen. Maar zou het mooi vinden als de Efteling een van die Sprookjes, meerdere, zou aanpakken en daar iets heel Eftelings van zou maken?
0: En heb je buitensprookjes nog verhalen waarvan je denkt: van dat zou nou echt iets zijn in de Efteling om, uh, om daar gebruik van te maken?
1: Een bende van de Witte Vier. Ja.
0: Heel mooi, heel mooi.
1: Ja, nee, ja, Dansende Kat. Eigenlijk alle, alle zagen die hier in de, in de omgeving bekend zijn. legende zagen. Ja, kan allemaal.
0: Volgens mij hebben we de vorige aflevering beloofd dat we de uitsmijters zouden bewaren voor deze aflevering. Ja, daar is het nu, nu toch tijd voor geworden, inderdaad. Dus uh, ja, dat heeft geen introductie meer nodig, denk ik. En een aantal van de, de antwoorden kunnen we raden... maar we gaan ze toch mooi gebundeld even vragen. Monique, kom je nog vaak in Efteling?
1: Um, ja, gelukkig de laatste tijd weer wat meer. Dus ook vanwege het 70-jarig bestaan... dat ik er een paar keer moest zijn dan voor een uh, televisie uh, optreden. Ja, en ook met die, uh, met die buitenlandse relaties, wat ik, al, uh, wat ik al zei. Dat is ook altijd heel leuk. Dus dat, dan voel ik me ook altijd... Ja, het is niet... Het voelt een beetje als mijn Efteling... maar ik voel me ook altijd heel trots... als ik mensen mee kan nemen naar de Efteling.
2: Toch een soort ambassadeur dus eigenlijk, hè?
1: Ja, ja.
2: Daarover gesproken, wat, wat, is jouw wat vind je nu van de Efteling op dit moment?
1: Ja, ik vind dat toch op de wereld... Eh, een van de bijzonderste plekken die ik ken. En ik vind het heel mooi dat je daar dagelijks... de betovering weer ziet gebeuren bij bezoekers. Hè. Dus die kleine kindjes die het oor op de hebben, daar kan ik altijd weer van genieten... Dat vind ik altijd weer leuk. En ik vind het heel bijzonder... hoe de Efteling altijd weer in staat blijft... ondanks de hele grote bezoekersaantallen... om uh, mensen in staat te stellen... om hun eigen verhaaltje te maken... en hun eigen ritueeltjes te doen. Dat is heel... Uh, ja, dat, dat maakt ook dat mensen... het mijn Efteling gevoel hebben. Als het allemaal, zoals bij Universal... in je gezicht gesmeten wordt continu... dan kun je niks zelf meer doen. Dus... Uh, ja, mooi. Fijne plek.
0: Ja, dan is het denk ik nu tijd voor de vraag te vragen. Ja. Wat is nu het favoriete sprookje van Monique Hover in de Efteling?
1: Wat denken jullie?
0: Wat denken o, wij? Ja, roodkapje natuurlijk. Oh ja, sorry. die ligt daar wel voor de hand. Ik was voor door een roosje gegaan namelijk, maar...
1: Nee, ik heb... Ik denk de, ja, het favoriete sprookje... Ja, ik vind roodkapje rood kapje vind ik sowieso al een heel erg leuk sprookje. Maar wat ik in het sprookjesbos nog meer heel erg mooi vind... is toch het meisje met de zwavelstokjes als ik het nu weer vergelijk met wat ik zie met al dat geweld in Amerika, denk ik ja, dat is echt een plek waar technologie niet afleidt van de beleving of van het verhaal. En ja, wat voor heel veel mensen een hele diep emotionele sma raakt. Ja, heel ja. mooi.
2: Want ik kon je ja net zeggen de Efteling zou het sprookje van de sneeuwkoning aan moeten passen, want het is heel gruwelijk. Moet de Efteling dat aanpassen of mag het ook gruwelijk?
1: Nee, het mag wel gruwelijk, maar het is, het is heel erg lang. Dus je moet daar wel keuzes ja. in maken en, ja, het hoeft niet zo dramatisch lang uitgesprongen <laughs> nee. te zijn... dat dat jongetje en dat zusje en zo, ja.
0: Heb je ook nog een favoriet verhaal? Hoeft niet per se een sprookje te zijn?
1: Uh, favoriet verhaal? Ja, heel veel eigenlijk. Maar ik denk het mooiste boek dat ik uh, ken... mijn favoriete boek is The Chosen van Geim Potok.
0: Oeh, nou, ik kan ook weer op de lijst. Ja, precies. Die moeten ja, we even opzoeken. Ja,
1: het gaat even... over twee Joodse jongens... na de oorlog in New York. Die eigenlijk ja, allebei... een kant op gaan die hun ouders niet voor hun in gedachten hadden. Het is een mooie coming-of-age-verhaal. Prachtig boek.
2: Daar duiken we zin. in. Ja. Hey, even terug naar de wereld van de Efteling. Wat is jouw favoriete attractie in de Efteling?
1: Ik blijf hem moeilijk vinden, want dat lijstje dat verandert nog alles... maar ik ga dan toch voor Droomvlucht. Om redenen van... Ja, Wat ik al zei, eigenlijk wat Josh beschrijft, dat is iets wat, wat het met mij ook doet... Voor mij heeft dat nu ook de associatie met die hele, hele bijzondere gesprekken die ik heb mogen voeren met uh, Ton van der Ven. En ik doe, als ik bij de planeten ben, doe ik altijd een wens. Als ik de sterren zie uh, vallen, ja, dan doe ik altijd een wens voor uh, mensen die me lief zijn, weet je wel. Dus dat is, uh, ja, mijn kleine ritueeltje. Ook dat je daar, ja, je bent daar echt met je eigen groepje. Je ziet verder niemand. Dus weet, het is een hele intieme beleving, heel mooi.
2: En heb je los van je favoriete attracties
0: ook nog een mooiste plekje in de Efteling?
1: Bij jou is dat Heroutenplein, hè? Ja, klopt. Ik weet van jou eigenlijk niet, Paul.
0: Oh, dat was, oh, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dat was top vijf. <laughs> ja, ik heb niet zo'n hele sterke, volgens mij. Maar... Jij vond Laaf heel mooi, toch? Ook. Ja, die stond hoog. Er zijn wel meer plekken die hoog staan.
1: Dan nou, moet je me aangeven wat jullie uh, welke aflevering ik moet terugluisteren. Omdat. Ik denk toch dat ik uh, dan voor uh, het kasteel van Doornroosje ga... Want dat is echt, ja, ik heb ook die kinderfoto's dat ik daar naartoe ren. Dat mijn moeder probeert een beetje af te remmen enzovoort. Maar dan krijg je echt dat blije gevoel van ik ben er, weet je wel. En dan, overzie, dan heb je dat bos en uh, ja, dat, dat basaltstenenweggetje, stenen weggetje. Die kindervoetjes, hier heb ik ooit gelopen, ja.
0: Dat is wel mijn favoriete sprookjes, wat dat betreft zitten we okay, ja, ja. Misschien is het daarmee ook wel de favoriete plek. Wel een van de meest typische Eftelingse plekken wat mij betreft. We hebben het al over een hoop andere parken gehad. Heb je ook nog een, een mooiste of een favoriet ander park naast de Efteling? Dan gaan we er even vanuit dat Efteling jouw favoriet is, hè?
1: Ja, dat blijft. zo. Ja,
0: gelukkig, gelukkig.
1: Ja, dan ga ik echt, uh, ja, zonder twijfel voor Animal Kingdom. Het is dus ook uh, bijvoorbeeld Expedition Everest vind ik daar ook erg leuk. Ook vanuit Storytelling gebruik ik voor studenten in de ATPM colleges ook als Voorbeeld over hoe je eigenlijk volgens vijf stappen ook de verhaallijn voor de gasten opbouwt. Dus fantastisch leuk gedaan, leuk ritje. Maar met Pandora erbij is het voor mij helemaal naar de top gestegen. Ongelooflijk mooi park. Ik kom daar heel graag.
2: En als je kijkt naar die andere parken buiten de Efteling, heb je daar dan nog een aantal favoriete attracties?
1: Ja, het is nu. Ik had een ander lijstje, maar het is nu sinds mijn laatste bezoek: Flight of Passage, die staat op één. En dan denk ik Navi's River Journey op twee. Ollivander's One Shop, dus waar je de toverstaffen kunt krijgen. Op drie, omdat ik hem vanuit storytelling perspectief uh, heel uh, goed vind gedaan. Ja, en ik denk nu van al die andere sensationele dingen die ik heb gezien. Dan uh, ga ik denk ik toch voor, ondanks dat ik die twee en een half uur of zo. <lacht> dus bijna drie uur heb staan wachten bij Rise of the Resistance. Technisch fantastisch gedaan, maar het raakt mij emotioneel wat minder. Dan ga ik voor Guardians of the Galaxy. Om, juist omdat ik die muziek... En dat, ja, dat geeft mij weer dat gevoel van toen ik twintig was. Weet je wel. Dat is ja, fantastisch.
2: Hey, en Monique, wij bij Kleine Boodschap... vertellen inmiddels ook al meer dan 300 afleveringen verhalen. Uh, heb jij eigenlijk als professor storytelling ook nog een advies voor ons?
1: Ja. Uh, mijn advies aan jullie is... ga vooral zo door.
2: Oh, kijk. Nou, dat lukt nou, wel ik, vind het
1: ik vind het ontzettend leuk. Ik luister met heel veel plezier uh, naar jullie. Ik word er helemaal zen van. Het heeft mij heel wat... uurtjes in de file... heel aangenaam doen doorbrengen. Ik adviseer het aan ontzettend veel mensen. Ik vind het wel leuk als jullie af en toe... ook een vrouw in de aflevering... Nee, dat is ook
0: zeker een van de, de doelen die wij hebben. Ja. Ja, maar
1: ja. die zijn wat bescheiden misschien. Ik weet niet wat het is.
2: Ja. Ja. Nou, het ligt echt niet aan ons, want wij, nee. uh, wij willen maar wat graag uh, vrouwen bij kleine boodschap achter de
0: microfoon. Nou, daar komen er nog zeker een paar aan.
1: Nou, ik zal de vrouwen die ik ken, en waar ik van denk, waar ik zeker van weet dat die een hartstikke leuk uh, veel te vertellen hebben, die zal ik wel eens uh, gaan benaderen. Ja, voor de rest, ik vind de interviews leuk. Ik vind jullie reportages leuk. Ik vind de dingen die jullie buiten de Efteling doen, ook vind ik ook erg leuk. Helaas uh, Textielmuseum of zo aflevering over de toiletten. Het, ma het maakt me niet uit. Ik vind het allemaal leuk. Het, is echt, het heeft mijn... Ja, zeg maar mijn liefde voor de Efteling weer heel erg geactiveerd. Dat ik, uh, dat ik naar jullie luister. Dus compliment.
0: Ja, dankjewel. Ja. Als mensen nou online meer willen weten, Monique, over de dingen die jij doet, of misschien uh, dat soort wel de uitingen die jij, waar jij mee hebt gewerkt. Als ze die willen checken, waar kunnen ze dan het beste uh, naartoe gaan?
1: Mm, ja... LinkedIn, maar ik moet hem bijwerken. Maar er staat wel veel op. Als je kijkt naar mijn bijdrage, dan kun je wel wat... Uh, ik moet het weer eens gaan uh, bijwerken. Want ja, we doen zoveel verschillende dingen op het moment. Dat, uh, maar dat is wel de beste plek, zeg maar.
0: Dan uh, zullen we daar een linkje van in de show notes plaatsen. In ieder geval van nu, wederom bedankt dat je hier wilde aanschuiven.
1: Ja, ik vond het hartstikke leuk.
0: Um, wil je nou een vraag stellen aan ons of wil je iets kwijt? Of wil je ons volgen op social media? Dan kun je naar kleineboodschappen.com slash volgen gaan. En dan vind je alle plekken waar wij te volgen zijn. Ja, en KleineBoodschap.com
2: is natuurlijk onze website. Daar vind je het contactformulier waar je een berichtje aan ons kan achterlaten. En Wil je nou een heel verhaal haha, aan ons kwijt, dan kan je ons ook gewoon mailen op
0: info.kleineboodschap.com. Als je ons volgt in de podcast-app, dan abonneer je daar zeker, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Maar dan kun je in sommige gevallen ook een klein verhaaltje achterlaten in de vorm van een review. Hoewel, dat is denk ik alleen bij Apple Podcasts. Maar je kunt in ieder geval ook een review achterlaten in Spotify, maar dan alleen in de, in de vorm van een aantal sterren. Vertel ook een soort van verhaal mee, hè?
2: Ja, Door, precies. Soort
0: van, soort van. Ja, ja. En wat we ook
2: leuk vinden is als je nog mensen in je omgeving kent die dol zijn op de Efteling. Of op sprookjes of op verhalen. En ze kennen een kleine boodschap nog niet. Maak ze dan ook eens attent op ons. En wie weet kunnen wij die persoon met wat leuke afleveringen verblijden. Ja. Ja, nogmaals
0: Monique, super bedankt dat je je wilde aanschuiven en voor het delen van jouw kennis.
1: Ja, heel erg bedankt. Vond het heel erg leuk om te doen. En uh, bedankt dat ik hier mocht zijn.
0: Graag gedaan. En
2: ik denk dat dit niet de allerlaatste keer Monique over in een kleine boodschap gaat zijn. Ik, dat zou zo kunnen, ja.
1: Wie weet.
0: <laughs> Luisteraars was het in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doen. Hou doen.
1: Dag.